0: Köszöntöm nézőnket, szervusztok! Ez itt a Partizán Pop, a Partizán médiaipari-tudatipari ja A mai vendégeim Dénes és Króbi. Mielőtt azonban bemutatnám őket, iratkozatok fel a csatornára, ami nem tettétek volna meg, illetve, hogyha kíváncsiak vagytok a teljes, vágatlan, szerkesztetlen verziójára az interjúnak, akkor fizessétek elő a Partizánra a Patreon oldalonkon keresztül. Ehhez a linket megtaláljátok a leírásban. Kezdjük. és akkor nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban Dénest és Krúbit. Sziasztok srácok, nagyon köszönjük, hogy eljöttetek.
1: Köszönjük, hogy itt lehetünk.
2: Köszönjük.
0: Dénes helyett most Krúbival kell kezdenem, mert hogy a legutolsó hír, ami rólad szólt, az picit riasztó volt, nevezetesen, hogy egy egészségügyi probléma, közelebbről nem leírt szív problémák miatt elmaradt el a nyilvánosságtól még a pandémia előtt, aztán jött a pandémia. Mit lehet most tudni igazából az egészségügyi állapotodról? Mi az, amit ebből megosztanál a nyilvánossággal?
1: Hát nem takargatok ebben semmit, inkább csak úgy nem akartam egy ilyen social media postban annyira a részletekbe belemenni. Um, egy szívizomgyulladásom volt, ez nem egy krónikus betegség, uh, teljesen felépültem belőle, annyira, hogy ezt természetesen komolyan kell venni, az embernek a szívével van baj. Uh, ez így sok mindentől lehet, nem teljesen egyértelmű, hogy mit alakult ki. Egy mandulagyulladás szövődménye is lehet, kullanstól is lehet, tehát ez, ez sokféleképpen kialakulhat. Ilyenkor uh, annyi, hogy jó pár hónapig nem szabad megerőltetni magad, stb. Így így a koncertek nyilván nem jöhettek szóba, bár amúgy jöhettek szóba végül, mert ugye jött a, a második, második hullám volt. És um, ja, de voltam egy hetet kórházból, kijöttem, utána szedtem még a kis antibiotikumomat, pihentem otthon egy pár hónapot, és uh, még novemberben már mondta nekem az orvos, hogy tekintsem magam egészségesnek, úgyhogy Szerencsére ezen úgy tűnik, hogy végérvényesen túl vagyok.
0: Tehát akkor megnyugtathatjuk a nézőket, a rajongókat, hogy teljesen on, épis, egészséges vagy legjobb tudomásod szerint? Igen, igen. Egy kérdés még ehhez kapcsolódóan, hogy mennyiben játszhatott szerepet esetleg az az intenzív életmód, ami a fellépésekből, abból az elképesztő hájból, ami a személyet körül kialakult az elmúlt években. Tehát ez mennyiben lehetett, mennyire játszhatott közre abban, hogy kialakult ez a betegséged?
1: Én azt gondolom, hogy nem olyan nagyon, főleg, hogy ez tehát 2020. augusztusában. Um, kerültem így kórházba, és ugye azon a nyáron összesen kettő darab koncert nem volt. Tehát az, ilyen szinten a túlhajtás, az nem igazán jön szóba. Szerintem ez, ez vagy pusztán pes volt, vagy ha már valamit amilyen életmód, és esetleg hozzájátszott ahhoz, hogy mondjuk az immunrendszerem ezt nem küzdött el magától, stb. az inkább a, szerintem ilyen egészségtelen táplálkozás, meg, meg ilyen dolgok, amikre ugye egyáltalán nem jutott eszembe figyelni előtte, így Inkább azóta, hogy ettől így nagyon megijedtem, hogy ez történt, azóta figyelek bármennyire oda, hogy mit teszek, mennyit alszok, stb. Ez valahogy így nem is volt.
0: Tehát a... edukatív jelleg van ennek a megbetegedésnek? Abszolút,
1: igen. Egyébként így bizonyos szempontból nagyon sokat tanultam belőle, meg azt gondolom, hogy hosszú távon lehet, hogy az egészségemnek jót tett, hogy egy ilyen úgy tűnik következmények nélküli, de mégis nagyon ijesztő élményem volt, hogy hogy így, most így visszanézek arra, tehát nem kell ilyen nagyon durva dolgokat elképzelni, csak hogy mondjuk egyáltalán nem foglalkoztam azzal, hogy hányszor eszek gyors kaját, milyen üdítőket iszok, is stb. ez úgy gondoltam, hogy nem fiatal vagyok, ez nem számít. Most meg azért így megijedtem rendesen, és azóta erre nagyon odafigyelek, és nagyon sok pozitív dolgot hozott az életembe, hogy jobban érzem magam, a közérzetem, jobban alszom, stb. Úgyhogy... Inkább azt tudom elképzelni, hogy az egészségtelen életmódnak ez a fajtája tett hozzá, esetleg ehhez a betegséghez. Maga a hype körülöttem, meg a koncertek, tehát ugye akkor nem is nagyon voltak, úgyhogy nem hiszem, hogy attól lehetett volna.
0: Na akkor csatlakoztassuk be Dénes a beszélgetésbe. Milyen családi háttérről érkeztek, tehát mit lehet elmondani arról, hogy milyen környezetben nőttetek föl, mivel foglalkoztak a szülőitek? Dénes elsőként akkor te. Hát én alapvetően.
2: Azt gondolom, hogy magyar viszonylatban jó családi háttérből érkezem, és foglalkozásukat tekintve informatikus, valamint nyelvtanár szülőkkel rendelkezem.
0: Milyen nyelvet tanított?
2: Angol, német.
0: és apád? Édesanyám. Édesanyám. Írod azt, hogy mesélted egy interjútban, hogy keresztény családban nőttél fel és vittek templomba is. Ezt hogy kell elképzelnünk?
2: Hát olyan formán, hogy ahogy ez így elhangzott az imént, keresztény családban nőttem fel, és, és magam is sok ideig a plébánia közösségnek része voltam, és, és aztán idővel ez, ahogyan így a saját személyiségem bontakozott ki, és más dolgok kaptak szerepet, ez, ez elmaradt. Ugyanakkor az érdeklődés a témakör irányába nyilván a mai napig kitart.
0: És ez mennyire eredményezett konfliktust a szüleiddel?
2: Velük szemben nem eredményezett egyébként, ők abszolút elfogadták.
0: Akkor te gyakorló keresztény voltál, vagy valamilyen szinten gyakornok keresztény vagy most is?
2: Hát inkább úgy fogalmaznám, hogy voltam.
0: Voltam. És azt el lehet mondani, hogy mikor jött be ez a változás az életedbe?
2: 14-15 évesen.
0: Róbi, nálad mi a helyzet?
1: Nekem um, a szüleim mindketten tervező mérnökök. Ott az a jó mérdeket. Igen, rosztokba tanultak ott a kikötővel, és ott ismerték meg egymást.
0: Kicsik Magyarországon?
1: Nem, bár apukám egy ideig még a hajógyáron, hajógyári szigeten, amikor még ez működött, akkor ott dolgozott, még fiatalabb korában. Aztán utána megszűnt a hajógyár, és, és akkor... De ott szóval anyukám német, és apukám meg kiment Németországba tanulni, és ott ismerték meg egymást, aztán édesapám hazahozta anyukámat. És... Mondját,
0: annyi tengerrel inkább idejön, mert jobb a piaci viszony. Igen,
1: igen. Itt, ez, utólag nem értem ezt a döntést, de biztos van valami magyarázatukra.
0: nem tudtam, hogy írjöttek haza Magyarországra?
1: De, amúgy tehát, hogy apukámnak itt volt egy állás lehetősége, és akkor így alakult. És én szerintem, meg, meg ugye ez így a rendszerváltás környékén volt, és azt gondolom, hogy talán optimistábbak voltak akkor, tehát így a jövőre nézve, mint ami aztán lett mondjuk az ilyen gazdasági különbségeket nézve a két országban.
0: Um, mit a döntésükről utólag? Hát
1: ez így nehéz erre mit mondani, hogy, hogy mit gondolok róla, tehát hogy abban a helyzetben azt érezték indokoltnak, tehát én nem haragszom értük, hogy idejöttek, hogy ilyesmiért. Szóval
0: nem kérdétek számolni, nem éreztétek azt, nem. hogy ez egy hátrányt a számotokra?
1: Nem, nem, meg, meg nem voltunk soha olyan, olyan anyagi helyzetben, hogy most azt éreztem volna, hogy annyira nélkül, ez nem kell, hogy húbasszus, bár Németországban élnék, vagy ilyesmi, tehát hogy ilyen téren nem. Sosem kértem rajtuk számon, hogy miért nem Németországban vagyunk, meg alapvetően a jól éreztem magam itthon.
0: Ugye lehet tudni a számaidból azt, hogy volt egy nővéred, aki öt 6 évvel ezelőtt elhunyt. Igen. Azon kívül, mint a számaidból ki lehet olvasni róla, van-e bármi, amit meg lehet esetleg tudni? Tehát, hogy milyen hatással volt ő az életedre, milyen hatásokat valójában neki, ami esetleg formált a személyiségedet, az érzékenységedet, a témaválasztásaidat és így tovább. Ha nem akarsz róla beszélni, persze nyugodtan ugorhatjuk, is. Tehát ez... nem,
1: nem, nem titkolok ebben se semmit, úgy igazán. Uh, hát igen, tehát két nővérem volt, az idősebbik Hunytel, ő Rákos volt. Um, ne, nem tudom olyan pontosan megmondani, hogy ez az én személyiségemet milyen mértékben és hogyan formálta, mert, mert nagyon nehéz elképzelni, hogy milyen lenne most az életem, hogyha ő még élne. Ez nyilván egy... egy tehát messze a legtraumatikusabb élmény az én életemben. Nekem ilyen, ilyen, azt gondolom, hogy ilyen nagyon nagy mértékű törés előtte az életemben nem volt, vagy ilyen nagyon komoly trauma, amit fel kellett volna dolgoznom, és ez volt az első.
0: Ez 20 éves korodban? Vagy?
1: 19 volt, amikor meghalt. meg. Hát nem is maga a halál, hanem tehát a, a rák az elég csúnya betegség, tehát hogy előtte ilyen egy-másfél egy évig küzdött ezzel, és hogy az, az, az inkább az, vagy hogy mondjam, így az utolsó pár hónapot tekintem, így a legrosszabb időszaknak az ő életében is nyilván, meg úgy az enyémben is, és utána a gyász az, már az is nyilván nem túl jó, de hogy az úgy kezelhetőbb szerintem, mint, mint amikor aktívan látod szenvedni azt, akit szeretsz.
0: Ez egy súlyos agónia volt az ő részéről?
1: Igen, a végén, végén sajnos igen. Meg hát úgy, a, a dolognak az igazságtalansága az, amit szerintem nagyon nehéz abban a helyzetben így feldolgozni, meg gondolom az ő részéről is, hogy ez így is miért történik egyáltalán. Úgyhogy biz, biz, biztos, hogy nagyon hatott ez rám, ilyen vagy olyan formában, de, de sajnos azt nem tudom így, így konkrétan megválaszolni, hogy milyen irányba vitt ez el, biztos máshogy viszonyulok az élethez, a halálhoz bizonyos mértékben azáltal, hogy, hogy egy ennyire közeli hozzátartozom meghalt, de ne, nem tudom pontosan, hogy
0: Tudom, hogy az Dénese, ez a testi mulandóság kérdése, tehát például mi volt a, a leginkább ilyen ősérményként kezelhető első benyomás vagy tapasztalat, amikor így megkézül benned az, hogy mennyire törékeny dolog az ember, és hogy mennyire törékeny dolog az emberi test?
2: Hát most, hogyha konkrétan a haláról kívánunk beszélgetni, nekem volt pár alkalom, hogy elsősorban Marokkóban, hogy, hogy találkoztam ilyesmivel, Szem, már nem olyan értembe szemtől szembe, hogy magam uh, álltam mivel szembe, de hogy, de hogy, uh, hogy uh, ott a közlekedési viszonyokból fakadóan azért olykor, olykor előfordulnak balesetek, és ilyesmiben magunk is belefutottunk, és ez nyilván egy eléggé érdekes élmény volt, valamint uh, a családban is uh, volt, aki már távozott az élők sorából, és, és uh, az, a bizonyos értemben, tehát hogy, hogy szintén nem egy gyors... Esemény sorozat volt, és uh, ilyen be valami uh, kis tapasztatom van ezzel kapcsolatban, de, de azt gondolom, hogy, hogy uh, nekem talán így kevésbé befolyás. Vagy hát az én esetemben ezek mind elfogadhatóbb tények voltak. Sokkal nyilván egy motoros baleset nem, de hogy ott meg az érzelmi kötődés uh, volt lényegesen kisebb. Szóval...
0: Uh, és neked személyesen nincs olyan élményed, amikor valakinek a Valamikor hozzá közel álló embernek kell nézni a szenvedéseit, és így megkiződik az a tudás, hogy így <coughs> vannak erők, amelyek magasabbak annál sem, mint hogyha szeretnél segíteni, képes vagy segíteni a másikon.
2: Hát ez említett rokon esetében. Volhat mm -hmm. ilyesmi, de ő nagy <coughs> volt, szóval 90 plusz, úgyhogy a, a, a tényleg a viszonyulás az egész kérdéskörhöz sokkal természetesebb, meg elfogadhatóbb.
0: A családjaitok hogyan reagálnak arra, hogy ezt a pályát választottátok? Tehát hogyan viszonyolnak akár a konkrét zenétekhez, a művészetetekhez, meg hát a sikereitekhez, amiket elértetek? Krubi?
1: Mm. Hát most jelenleg éppen azt gondolom, hogy, hogy büszkék rám, és hogy látják, hogy megtaláltam azt, amit, amiben jó vagyok, vagy amit szívesen csinálok. Szerintem
0: úgy hallom a hangodból, hogy ez nem volt magától értetődő. Nem,
1: tehát ilyen jellegű konfliktus nem volt, amikor, hogy bármi, hogy így azt érezték volna, hogy hú, ez azért nincs benne, fiam, ezt miért csinálod, ezt azért nem kéne, inkább csak meglepődtek szerintem. Tehát, hogy nem hiszem, hogy akár egy pár hónappal azelőtt, hogy ez így beindult volna, ők megjósolták volna, hogy ez lesz
0: belőle. Gondolom, hm. te sem.
1: Nem nagyon, igen. De hogy mindig is, tehát nagyon fiatal koromtól abszolút aktív része volt. Tehát folyamatosan zenét írtam, zenéket csináltam, albumokat írtam, már nagyon fiatal akaromtól, így, így látták, hogy ez egy tök nagy része az életemnek, meg az egyik legnagyobb mozgatórugó az abszolút number one hobbim. De a, tehát, hogy így nem tudom, mellette így Corvinus-ra jártam, elkezdtem dolgozni egy reklámügynökségben, szerintem 99,9%-nak tartották, hogy ez lesz az az irány, amiben így el fog menni az életem. És akkor egyszer csak ott álltam, hogy, hogy Mondtam, hogy hát most így fel fogok mondani a munkahelyemen, mert most úgy vagyok el, hogy ez egy próbát megér, Aztán legfejbb, ha nem, akkor most egy év után ez belátom, akkor még mindig visszamehetek a reklámügynökségbe, vagy valami ilyesmi jellegű munkát végezni.
0: A pontosan mi volt a feladatod?
1: Hát gyakornok voltam még. Tehát az egyetem elvégzése után kezdtem a reklámügynökségbe, és egy fél év után már ez ö, ott tartott ez a klubi projekt, hogy felmondtam. Tehát, hogy random Facebook posztokat írtam, vagy éppen e-maileket, tehát, hogy amit éppen rám bíztak, tudod? tehát semmi komoly feladatom nem volt még a cégben ezen a ponton. És hát a szüleim meg szerintem látták, hogy, hogy azért át van ez gondolva, meg hogy nem nem is úgy mentem én ebbe bele, hogy már pedig nekem ez az álmom, és ezt kell csinálnom, és hogy minden mást eldobok, és minden más hidat elégetek, hanem inkább úgy, hogy ez, ez az a dolog, amit a legjobban szeretek csinálni, hogy alkotok, mindig is ez volt, de mindig is annyit szántam ebbe vele, amennyi időm a kötelességeim mellett jutott erre. És amikor eljött az a pont, hogy, hogy egyéb kötelességeim már nem voltak, mert ebből megértem, akkor hagytam abba a többi dolgot az életemben.
0: A sikereit győztik meg őket, vagy önmagában az, hogy azt szeretik, volna, hogy azzal foglalkozzam, ami a te szabad választásod?
1: Hát olyan szinten biztos, hogy a sikerek közre játszottak, hogy nem tudom, mit szólnának a szüleim, hogyha nem tudnék megélni ebből, de ragaszkodnék ahhoz, hogy mással nem szeretnék foglalkozni, hanem, hanem nem tudom, zseppénzért könyörögnék azért, hogy egész nap reppelhessek, akkor szerintem, tehát ilyen téren nyilván kell a sikerem ahhoz, hogy ők teljes válság ebben tudjanak állni ebbe, és támogatni tudjanak abban, hogy jó, akkor fiam, akkor csináld ezt, nem baszogatunk érte.
0: Jártál koncert, amikor lehetett koncertre járni még? Párszor
1: voltak, igen, párszor voltak. Van egy nagyobb budapesti koncert, nem is lehet ilyen vibe, ilyen leülős hely, vagy ilyesmi, akkor oda elszoktak jönni. De hát nyilván nem.
0: énekelnek például? Hát
1: szerintem nem ez az a zene, amit így amúgy hallgatnának, de.
0: Rákényszerülnek, vagy hogy meghallgatják.
1: Igen, igen, igen. De szerintem tudják valahol értékelni, meg elfogadják, hogy ez egy más generáció, meg más stílus, de...
0: Hát, amikor rázendít a tömeg, hogy birké kicsikét még feri, <gül> akkor ők nem állnak a közönség soraiban. Mi, hát
2: nem szúrtam még ki, hogy tátognák a szöveget, nem, nem.
0: Nálat mit lehet elmondani a szülői
2: Hát esetükben is abszolút elfogadás jellemzi a dolgot. Sőt, tehát hogy, hogy bizonyos aspektusainak értelemszerűen tudnak örülni, is. Az imént említett viszony, a, tehát hogy a, a keresztény közösség, ugye, ami szóba került az imént, hogy a, az ő értékrendjükkel például ez abszolút nem megy szembe, és nem látnak benne ilyen értelmű kivetni volót, mivel ők pontosan tudják detektálni, hogy, hogy milyen formában jelenik meg mondjuk ez a témakör a dologban. <gül> Nyilván ők maguk disztingváltabb emberek, mint ami a szövegeket jellemzi, szóhasználatot illetően de, de ö, abszolút ö, ők is támogatólag lépnek ezzel kapcsolatban fel, és, ö, és nyilván van bennük egy ilyen... Azzal kapcsolatban van egyedül aggály bennük, hogy, hogy, ö, hogy mondjuk a politikai kitegtsége az egésznek, hogy, hogy, ö, hogy az milyen fódon, módon sülhet el adott mm -hmm. esetben a jövőben, stb., tehát ezzel kapcsolatban vannak aggályaik. Aggályai. De ők is abszolút komfortosak ezzel így az idők során egyre inkább.
0: És a dalaidban megjelenő sajátos viszonyulás a kereszténységhez az mennyiben konfliktusok forrása? Otthon? Igen. Semennyire. És abban a közösségben, ahol esetleg a szülét, hogy felteszem, hogy mi gyakorló keresztények eljárnak, ott sem teszik a szóba, hogy hát azért én haragudjatok, de ez a Dénás?
2: Ö, nem tudok róla, hogy ilyen direkt konfliktus helyzet alakult volna ebből ki.
0: Tehát akkor a úgynevezett keresztény gyaláldás vágyja, ami sokszor előfordult veled szemben, az mondjuk így otthon abszolút nem te nem beszédtél, nem érzik így? Nem, nem. Okay. Ugye a Veres Péter gimnáziumban jártatok mindketten, és a honlapjukon, vagy pontosabban a Wikipedia oldalukon Gyurta Dániel mellett titeket is feltüntetnek. Uh, hogyan érzétek ezt a kérdést, vagy hogyan éljétek ezt meg?
1: Hát megtiszteltető, hogy Gyurta Dániel mellett lenni. <laughs> Ne, Nem tudom,
0: hát ez uh,
2: kedves tőlük, hogy
0: milyen eseli volt a Verespálni? Veres Péter, bocsánat.
2: Én a magam heteroszorban ráállítottságú egyébként. Igen. Valamint egy kifejezetten erős intézmény, és én magam egyébként úgy jellemezném, hogy nyilván például a jelenlegi helyzetről nem tudunk mi nyilatkozni, de hogy az az időszak, amikor mi oda jártunk, akkor nagyon-nagyon jó közösség jellemezte az intézményt. Nagyon jó közösségi programokat szervez maga az iskola, olyan jellegűeket, ahol mondjuk akár ötödikesként beledobják az embereket olyan szituációba, hogy egy ilyen tiszatábor, ahol kitettebb helyszíneken is olykor elszállásolódnak, és akkor ott így ötödikesként is adott esetben ilyen szituációkban, amik nyilván nem igazán veszélyesek, de hogy mégiscsak nem egy ilyen harmadik kerület északi agglomerációra jellemző uh, szituáció, amivel ott találkoznak, és ez szerintem már így nagyon korán a közösséget, meg az alapvetően a gyerekek jellemét is nagyban építi. Én szerintem nagyon jó volt.
0: Mi a legelső emléketek egymásról a Sulin belülről, ami nem feltétlenül zenei összefüggésekkel bír?
1: Én konkrétan nem emlékszem, az, mi az első találkozásunk, nem tudom neked az ímeg van -e.
2: Hát vagy, uh, vagy egy uh, közös ismerősünknél egy házi buli, vagy az, vagy pedig foci. Ja, igen, ez valószínűnek hangzik. De az is lenne.
0: Komoly kapcsolatokat sző össze a, a futball. futball. Igen, igen. szerint itt is van egy foci a
2: Vadászat. Vadászat során találkoztam. Vadászat és futball.
0: <t> <t>
2: <t> Így van.
0: Milyen suli volt? Tehát mi az, amit legjobban legjobban egy Közösségi programot mondtál pontosan. Milyen közösségi programok voltak még, amik igazán hatottak rátok? Rubi.
1: Hát nekem is, tehát első körben az osztálykriállalásokat tudnám így emlegetni, amik nekünk olyanok voltak, hogy, tehát, hogy nem, nem kíméltek minket annyira ezeken az osztálykriállalásokon, tehát hosszú túrák voltak, nem, nem, volt, nem voltak ilyen komfortos, luxus szállások vagy bármi ilyesmi, hanem hanem tényleg hátrazós osztálykrendlások voltak, és ez akkor úgy emlékszem, hogy így nyafogtunk, meg nem szerettük, de utólag úgy látom, hogy nagyon összekovácsolt minket, hogy közösen lehetett utálni a tanárokat, ezért, tudod, stb. És, és hogy nem azzal voltunk elfoglalva, hogy annyira hogy klikkesedjünk, hanem, hanem inkább volt egy ilyen közös ellenség, mint a hosszú túra, meg a meredek hegy, meg ilyesmi, meg a kényelmetlen alvás, és akkor ez tökéletes társaságot, annyira, hogy mai napig az osztályommal, meg, meg ezzel a társasággal ilyen 20-30 fős programokat bármikor csinálunk, itt, el, elutazunk Boldogkővár aljára például, a osztálykra és, és oda gyakorlatilag minden évben azóta is visszajárunk, és gyakorlatilag igen, az, az ilyen a természet szeretete, meg ilyesmi, az ahhoz szerintem nagyon hozzátett ez az iskola, és meg maga az épület felépítése egyébként olyan, hogy, hogy ne, nem hogy az azonos korosztályú gyerekek így nagyon jól évfolyamok mindenki így együtt vannak így a folyosókon. Uh -huh. Tehát nem egy ilyen, mert vannak olyan iskolaépületek, mint nem tudom, nővérem mesélt erről, hogy így gyakorlatilag az évfolyamtársait nem is ismeri. Nálunk meg valahogy az egész ilyen közösségi tér magán, magán az iskolai épületen belül úgy volt, hogy nagyon jól lehetett így szocializálódni a többi gyerekkel, és ezért én is tehát abszolút nagyon-nagyon szerettem ebbe az iskolába járni, és azt gondolom, hogy nagyon sokat hozzátett az életemhez.
0: A gimnáziumi éveitek azok így a 2000-es évek, második fele 2010-es évek elejére esik. Mik voltak a legfontosabb filmélmények, sorozatélmények, olvasmányélmények, amik ekkoriban értek benneteket?
2: Hát ez így nehéz hirtelen összeszedni. Talán ami nekem egy nagyon ö, meghatározó, egyik első nagyon meghatározó, nyilván még gyerekkorban a macskafogó, a gyaloggalopp a No, ezeket, ezeket meg lehet említeni, de hogy amilyen kifejezetten ilyen gyakorlatilag ilyen kis identitásváltást eredményezett, vagy idézett elő nálam az az Into the Wild című film volt, amit először filmformátumban láttam. Aztán, aztán nyilván végig daráltuk a ismeregtségi körrel a klasszikusokat, amik szintén ilyen kamaszkorba meghatározóak tudnak lenni, mint a Harcosok klubja, stb. Aztán, aztán idővel meg más specifikált mentünk ezekbe bele. Olvasmányjelvényben nekem meg egyébként talán, ami, ami így meglehet túl korán olvastam el ilyen 11-2 évesen, de a sötétség délben volt ez, ami, ami akkor nyilván nagyon megrázott, amikor olvastam, mert nem annyira tudtam kontextusában elhelyezni az egészet, mint hogy nem sok tudásom volt akkor arról a korszakról, de az, az, az hosszú távon.
0: Hogy került eléd ez a kötet?
2: Leemehetem a polcról otthon.
0: És a tetszett meg?
2: Ezt már nem tudnám így utólag megmondani. Meg, meg lehet, hogy a borító.
0: Volt, tehát milyen benyomást alakított ki benned, vagy mi az? Kicsit mesélj erőkélek a nézőknek.
2: Mert hogy Magas, egy délben? Hát ez az egész ö, metodika, amivel ott a főszereplővel szemben föllépnek, az ö, annak, a, annak a komplexitása, és, a, és tehát, hogy, hogy a, a, a módszerek, ahogyan ő belőle bizonyos nyilatkozatokat mondjuk így kipréseltek, megpróbálták meg mentálisan megtörni, az, az egy olyan dolog volt, hogy ez egy olyan témakör, amivel még nem feltétlenül foglalkozik 11-12 évesen az ember, így én sem foglalkoztam vele, és ilyen módon találkoztam ezzel, és az, az nagyon érdekes volt számomra, hogy van a, van a világnak ilyen része, és hogy, hogy ez nyilván, mint mondtam, ez, ez megrázó volt így ezzel szembesülni, de, de ugyanakkor meg, meg megnyitott egy ilyen érdeklődést ebbe az irányba, ami nem mondjuk rögtön másnap hasonló tematikai könyvet vettem a kezembe, de hosszú távon meg, meg úgy gondolom, hogy így befolyásolta az irányú érdeklődésemet. hát Nekem hát terén,
1: én szerintem tínédzser koromban az általam elolvasott könyvek több mint 50 a Stephen King könyv volt. Tehát neki ugye nagyon, nagyon sok könyve van és én, én azt akkor így nagyon éltem, úgyhogy én azokat olvasgattam. Sokat. Mi volt az
0: első kötete, amit olvastál? A
1: kujó, emlékeim szerint ami egy ilyen veszett kutyáról szól, és akkor azt tartja a terrorban a környéket. Tehát ilyen klasszik Stephen King. <gül> de azt én nagyon szerettem akkoriban, mert hát nagyon fiatalon is kezdtem el olvasni, és akkor még ugye pusztán az, hogy úristen, milyen durva könyveket olvasok, az is olyan izgalommal töltött el.
0: Az itt vagy a Shining, az mikor került eléd?
1: Fú, hát az is valami korábban az időszakban, de azokat is nagyon szerettem. Igen. És hát itt filmek, én sosem voltam akkora ilyen, nem néztem annyira sok filmet, se sorozatot, nekem valahogy meg úgy, tehát könyvek is nekem úgy leginkább, már nagyon fiatal koromban is így a, a mindig zenét, én albumokat, diszkográfiákat fogyasztottam, azokat a blogokat olvasgattam, amik lemezkritikák vannak. Tehát én nagyon-nagyon ezt éltem, nekem abszolút az azért művészeti oldalról, egész fiatal koromtól mindig a, a zene volt így a meghatározó, amiben így korszakokat tudok mondani az életemben, hogy ú, akkor ezt szerettem, akkor azt szerettem és a filmek, az mindig inkább olyan volt, hogy így, ami így mellette így jó, hogy mindenki ezt nézi, akkor én is megnézem. De hogy annyira nem, nem is értek annyira ehhez a témához, olyan szinten nincs is szemem hozzá, úgy érzem. Tehát mai napig azt gondolom, hogy a filmfogyasztásom az eléggé felszínes.
0: Uh -huh. Sorozatok? Akár nálad is, Hát nekem
1: a, a The Wire volt így szerintem a legmeghatározóbb, az, amit így.
0: Hány évesen láttad?
1: Hú, hát először szerintem, tehát kétszer néztem végig, először szerintem 10 sok évesen már, 18-19, aztán később, ilyen 20 pár évesen is újra néztem, de hogy nekem az volt az, ami a legnagyobb hatás gyakorolt rám, nem tudom, nagyon tetszett, hogy egy ilyen nagyon komplex, tehát gyakorlatilag az egész infrastruktúrát abban a Baltimore városában így megismerhetjük a sorozaton keresztül, ami nekem nagyon ilyen elképesztő volt akkor, és meg hát ilyen nagyon izgalmas is nyilván meg érdekes ez a világ, ami ott zajlik, amit én úgy nem ismerek, ugye. A politikai
0: a... összetettsége hogy hatott rád annak a sorozatnak?
1: Hát uh, rémisztő volt, leginkább hogy ez, ez csak nem tényleg így megy, de, de hát gondolom, tényleg így megy. Meg hát amennyire utána olvastam annak, hogy hogyan készült ez a sorozat, hogy, hogy uh, tehát, hogy ezek ugye nagyon sok olyan ember involválásával készült, akik tényleg beleláttak ezekbe a dolgokba akkoriban. És, um, tehát, hogy, hogy azt csinálja jól, az a, az a nagyon jó ebben a sorozatban szerintem, hogy nem csak bemutatott egy aktuális helyzetet, hanem hogy az a, a, az emberi természet, ahogy, a, a, mi, ahogy működik az emberi természet, az, az valójában az, ami miatt elfajzik. Szerintem ott a viszony a politikában, ugye az oktatás is bemutatva, a munkás réteg, a, a gettó, minden, és hogy az. Vá, a, annak ellenére, hogy változik a környezet, feltételezem ma a drogdeaderek már más technológiával dolgoznak, a nyomozók is más technológiával dolgoznak, de hogy maga az emberi természet meg valószínűleg ugyanaz, és hogy, és hogy így mai napig azt gondolom egy nagyon tanulságos sorozat
0: Más David Simon sorozatokat megnéztél?
1: Elkezdtem a... volt egy ami New Orleans-ról szólt, most nem emlékszem hirtelen mi a címe. Um...
0: A Maggie hall.
1: Fú, azt hiszem igen. Igen, 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 igen.
0: igen, igen
1: tudom. Nem, Tremé? Talán ez? A, nem, nem tudom mi a címe, elfejtettem. De az ilyen, a, ott volt azon a, a Katrina, a nagy izé, hurrikán vagy tornádó, nem is tudom mi a megfelelő kifejezés.
0: Nem, akkor az másik, bocsáss meg, az egy másik, igen tudom. Nem mi tudom. A címe.
1: De nem is tudom akkor, de mindegy. Nézatudni
0: fogják meg az IMD főként, úgy, hogy Igen,
1: igen, meg, de én. azt elkezdtem, nem néztem végig. <höh> Illetve elkezdtem, volt most nemrég egy Fú, de jó, abban James Franco volt most ebben az.
0: Na, én arra gondoltam, igen, igen, igen,
1: igen. Ja, igen, igen, és abban volt. Igen, a igen. Juice. Igen. Az, az, azt is elkezdtem, és azt se fejeztem be. Szóval
0: mi hírót? Nem láttad? Nem. Még részes szerint az egyik legjobb műve.
1: Azt nem is, nem is hallottam róla, szerintem.
0: Azt mondtam, hogy van legális Jó. Egyszer írtál, egy 120 oldalas kötetet, még kamaszkorodban. Megengedte valahogy elolvasd, Dénes.
2: Nem kezdeményez ezt
0: nem tudom, -e bárki rajtad kívül?
2: Én, hát ugye szüleim. Szerintem
1: egy-két haveromnak is odaadtam. De ez ilyen 11-12 éves koromban írtam.
0: Ez az nagy szó, 11-12 éves hát, de koromban. Nagyon, 120 na... oldalas regényt összeraktam. De nagyon szar. Milyen sikeres, de más kérdez, azért más kérdés. Azért csak te 120 papír. Ja, hát olyan, olyan szempontból
1: impresszív, hogy, hogy leültem, és végigvittem ezt a projektet. Annak ellenére, hogy amúgy nem... Nyilván a koromból kifolyólag sem voltam túl jó benne, meg azért utólag azt gondolom, hogy amúgy sem.
0: Én egy kötetet, vagy mi volt vagy egy volt kötetet? Szerintem ott
1: abszolút, nem, nem, akkor az még nem is Kingszerű volt, szerintem utána kezdtem el nagyon Kingszerű dolgokat írni, mert egy ideig voltak ilyen ambícióim, hogy én majd író leszek, meg indultam ilyen versenyeken is, ahol le kellett adni a novellát, és van, van egy ilyen, hogy fú, már semminek a nevére, nem, polisz? Talán volt egy ilyen verseny, hogy akkor ott lehetett hát nevezni, és akkor minden évben megjelent egy novellás kötet, amiben a 25 legjobb novella megjelent, és abban megvoltam említve, mint hogy nem, nem volt benne a novellám, de meg, hogy mondjam, ilyen.
0: Megkaptuk, köszönjük. Igen,
1: igen, igen. Úgyhogy ez volt a nagy sikerélményem, és az például egy nagyon Stephen Kinges novella volt. Az, ez a regény, amit írtam, ez meg ilyen, abszolút ez olyan fantazi lények az erdőben, ilyen félig ember, félig állat. Meg iskoromban nagyon szerettem az összes ilyen ilyen állatos doku, dínós doku, ezeket így imádtam, és akkor abszolút ez a, minden olyan filmet szerettem, aminek az a lényege, hogy jó valami lakatlan sziget, és ott ilyen szörnyek, meg lények vannak, és akkor ez abszolút ez, a, ez volt az irány akkoriban.
0: A Jurassic Park találkozott, a, hát a Jurassic,
1: Park, az minden, az Jurassic az, Park mindent visz? Az, az volt gyerekkoromban, az abszolút kedvenc film, mert nagyon dínós voltam gyerekként.
0: Az első rész volt folytatások is. Az
1: első volt a kedvencem, de, de nagyon szerettem a kettet. Úgy nézhettem ezt akkoriban, hogy Uh, ugye kazira felvették a szüleim, és úgyhogy hogy kikapcsolták a felvételt, amikor a dinók embereket esznek. Tehát a lényeget nem láthattam a
0: filmben. De mit igazából? Tehát akkor az van, hogy az az infrastruktúra, és amikor a tírez kiszabadul, vágás! Igen,
1: és gyakorlatilag. Figyel, és te... hát láttam, hogy egyre kevesebb szereplő van, és feltételeztem, hogy mi történt velük.
2: Valahogy így. Hátítek
0: azt... együtt valahogy a Jurassic Parkot?
2: Nem, valószínűleg nem.
0: Ebben az imádatában Valóan nem, nem, nem osztozol
2: Szerintem nem is láttam Jurassic Parkot. Nem láttam a Jurassic Parkot. Uh, elképzelhetőnek tartom, hogy ilyen foszis edzőtábor, általános iskola, hosszú buszutazások, ilyen jellegű filmek során így az is sora került, de nem hagyott így maradandó élményt, ez biztos.
0: Így Van benne egy jelenet, amit egyébként... Most, amikor nem tudom, tökéletes a pandémia, egyszer valamikor újra néztük, és van ez a jelenet, nem tudom, hogy emlékszel rá, amikor megérkeznek a szigetre, és bemennek az étterembe, és akkor ott beszélgetnek ennek az egésznek a lehetőségéről. Ott van az ügyvéd, aki elmondja, hogy ez milyen csodálatos bevételszerzési lehetőség, mindent lehet monetizálni. És akkor jönnek, jön a paleontológus, meg jön a matematikus, és akkor elkezdenek beszélni. Az egyik legjobb jelent szerint a hogy egy Tehát a dinókötnek le. Először pedig az a beszélgetés, hogy mit jelent egyébként a génsebészettel való foglalatoskodás és az abból beláthatatlan következmények. Mikor látod utoljára?
1: Valószínűleg egy-két éve, azért úgy időnként újra nézem én is.
0: Mi gondolsz erről a dilemáról, amit felvet a film?
1: Hát szerintem nagyon-nagyon érdekes, mert úgy általában um, most a legújabban nem tudom a The Boys című sorozatot láttad, de az, hmm. mindegy, az ott is ilyen szuperhős, és ami hasonló kérdést vett fel, hogy Előbb-utóbb nem elképzelhetetlen, hogy egy olyan yeah. világban fogunk élni, ahol bizonyos, akinek van elég pénze, annak lehetősége van arra, hogy mert most is ugye olyan világban élünk, hogy akinek van elég pénze, az sokkal jobb körülményeket tud teremteni magának, akár ugye már ott tartunk, hogy szebb tud lenni, kevésbé öregszik, legalábbis látványra, stb. És ez lehet, hogy addig tud fajulni, vagy fejlődni, attól függ, hogy nézzük, hogy konkrétan game-módosításokat tud végrehajtani az, akinek van erre pénze, és ugye kérdés vagy hát kivéve ha az állami egészségügy is ezt lehetővé teszi mindenki számára. De hogy ez egy nagyon érdekes morális kérdés szerintem, hogy akkor ebben hol húzzuk meg a határt, hogyha már ott tartunk, hogy, hogy, hogy tényleg van, akik sokkal tovább tudnak élni, mint mások. Tehát, hogy ahol tényleg az lesz a kérdés, hogy gyakorlatilag szupermenek vannak az átlag emberek között, és hogy kinek ez milyen formában jár, ez szerintem egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, és inkább ijesztőbb mint, mint ahogy tehát nehezebb optimiszt, nehéz optimistán ránézni erre szerintem.
0: Erről szoktatok gondolkodni, mert azért a ti köztünk nagyjából tíz év van szerintem. Ö, lehet, hogy már az én életemben is, de szerintem a ti már mindenképpen lesz lehetőség arra, hogy génsebészeti eljárásokkal valamilyen módon modifikáljátok akár valamelyik testrészeteket, akár valamilyen módon lehet, hogy nem, az életkilátásaitokat lehet ezzel a stb. Ez foglalkoztat bármilyen szinten, Dénes?
2: Őszintén szólva nem.
0: Én Én szóval róla gondolkodni?
2: Hát nem kalkulálok ilyen lehetőségekkel, valamint, mármint, hogy elképzelhető, mint ahogy mondtad, hogy ez már a mi élettartamunkat be tud következni, de, de más, más irányokban morfondírozgatok hm. jellemzően így
1: konkrétan a saját életemben nézve, tehát én se gondolkoztam még azon, hogy én milyen módosításokat hajtanék végre, mert hogy azért még ahhoz elég távolinak tűnik ez, hogy, hogy, hogy ez így nem jutott eszembe még.
0: De akkor Dinova nem keresztelni az a állományod.
1: Hát, es esetleg egy Baryonyx-el, de nem. <gül>
0: egy t az a az <gül> hangának körül után is énekelni, ki. <gül> <gül>
2: igen, igen, igen. Esetleg a látásomat ö, ö, kiskoromban rendkívül büszke voltam arra, hogy a legkiválóbb szermem a szemem volt, és számháborúban akár már olyan távolságokra, amikor már kijön a fa mögül az oponás, akkor ö, azt sejtve, hogy hiszen ő sem lát, se látod, akkor én hunyorítottam egyet, és effektíven tudtam részt venni a küzdelembe, és ezt sok képernyőnézés és állt, szerintem mostanra elvesztettem, bár nem sok lehetőségem nyílik tesztelni, de, de hogy egy ilyen számháborús szuperharcosként visszatéréshez lehet, hogy egy ponton majd igénybe veszek egy ilyen optikai segítségnyújtást.
0: Azt mondod, hogy a Jurassic Parkot nem láttad, mik még a legnagyobb ilyen vakfolytjaid a filmművészet területén, például Star Wars? Lass.
2: Azokat láttam.
0: A régit, vagy az újat?
2: Az újakat, amik most jöttek ki a Disney gondozásában, abból szerintem egyet láttam, az elsőt. Ezeket az ilyen side filmeket nem. De, de a klasszikus első hármat, aztán a új első hármat, ezeket láttam. Ami, ami, amilyen, tehát a hetedik, azt nem láttam, amilyen klasszikusabbnak mondható, akkor a bárányok nem láttad? Nem láttam. Nem láttam. Tehát ezek 9.
0: A sztáfűt van képernyő
2: én, én, én nekem is óriási vakfoltok vannak. Ó, nem
0: azért kérdeztem, az hogy az... pasztassulak, nem csak ez a vakkérdés? Tudtam, hogy. Egy,
2: bocsánat, van egy magyar film a Vak volt. Nem tudom, mennyire voltak familiárisak vele.
0: Nem, van hír. És ez az én vak
2: Hát ugye a részleteket annyira nem akarok belebocsátkozni egy, egy, egy fiatalok által. Nagy képernyőre, mozivászonra megálmodott koncepció, egy ilyen klasszikus akciófilm zsánerében mozgó produkció, amit fel is karoltak financiálisan, és végül filmöső időben, pláza mozikba be tudott kerülni, és szórakoztató megnézni, én azt gondolom.
0: A kori film ez?
2: Tán ilyen négy-öt éves.
0: Jó, utána fogok nézni. Azért is kérdeztem ezt, mert interjúban beszéltél arról, Dénes, hogy te nagy képű gyerek lettél volna, a gimnázium nyilvéd alatt, ez pontosan mit jelent, és ez miben nyilvánult meg?
2: Hát, most ez, hogy a nagyképűséget pontosan hogyan definiálja az ember, ez, az tehát sokféleképpen lehet, hogy hát elsősorban azban nyilvánult meg, hogy, hogy akkoriban volt egy ilyen, nyilván kiskamaszként, középkamaszként az embernek sok kérdése van mondjuk egy a magával szemben. És, és ezeket a kérdéseket, bizonytalanságokat sok esetben olyan módon kompenzálja, hogy így kialakít magának egy ilyen identitást, amiben ő beleáll, akár mondjuk ilyen zenei, filmes, irodalmi ízlés kapcsán, amit így piedesztára emel, és, és úgy gondolja, hogy azt képvisel értéket, és minden, ami nem tartozik bele abba a körbe, az, az silány, igénytelen, és akkor akik mondjuk ilyesmiket olvasnak, hallgatnak, akkor ezeket minősíti magában.
0: De most, yeah. ez, ez a meggyőződés ez miért alakult ki benned? Azért, mert mondok néhány opciót, azt a hogy van a sajátod, inkább azért, mert azt érezted, hogy az érdeklődésed nem nyer vissza a többiektől, vagy inkább azért, mert azt érezted, hogy így lehetetlenség megértened magadat, és emiatt frusztrált voltál, vagy volt valami mások.
2: Ez, ezeket nem mondanám, voltak olyan barátaim, akik hasonló irányba érdeklődtek, illetve ö, akikkel így hatottunk egymás ízlésére. Ö, Hát igazából ezt pontosan nem tudnám megindokolni, hogy, hogy ez pontosan miért alakult ki. Én, én inkább olyasmire gondolok, hogy, hogy ilyen, tehát tényleg úgy akkoriban sok változás volt, és, és, és így kerestem így a saját helyemet ezekben a változásokban, közegekben, és akkor, akkor valahogy egy ilyen erős identitásba, így, így bizonyos esetekben akár így utólag visszagondolva belekapaszkodtam.
0: Provokált De... a környezeted?
2: Előfordult, igen. Vagy hát inkább arra gondolok itt ez alatt, ami, vagy amit te mondasz, hogy, hogy ha elhangzott mondjuk valakinek a szájából olyasmi, ami mondjuk az én ízlésemben már Mi nem fér bele. Pú, hát egyébként... Biztos vagyok benne, hogy ha valaki egy juraszik parkot említette volna mellettem, mikor 15-16 éves voltam, akkor kirahögtek. de Akkor de, de, hogy... nem
0: beszéltetek egymással, hogyha nem említette neked a. De hát kis,
2: te Jurassic a kettővel fölém járt, és, és amik szerintem, amikor te voltál a végzős, akkoriban ismerkedtünk össze. Lehet. Akkor voltam tizedikes, tehát hogy a gimnáziumi éveinknek a legvégén Aha. ismerkedtünk meg. Tehát a középiskola alatt annyira ilyesmikről nem. Aztán így egyébként meg zeneizlés tekintetében voltak ö, nagy átfedések. Az, az akkor tehát, mikor megismerkedtünk. Szóval ö, nem. De egyébként előfordulhat, hogy, hogy ö, egy, egy közös barátunk társaságában a, a humorodat minősítettük néha.
3: Hát <gül> a mögött igen. Nem, is
2: ismerve nem. Még őt. Uh, nem, nem feltétlen, hát. Tehát, hogy az, az, ennek az egész kiállásnak a része volt, hogy, hogy ilyen, ilyen értemben kemény gyerekként tekintettem magamra, hogy aki, aki ezt képviseli direkten valakivel szemben. Aha. Tehát, hogy, hogy nem De
0: hát, az arcodra, és elmondtad azt, hogy figyelj, egyszerűen elviseltetlen a humorod. <gül>
2: Ezt nem vagyok róla meggyőződve, hogy konkrétan ezt köztünk. Így nem törve. emlékszem rá. De, de, de hogy, hogy emberekkel szemben mondjuk ilyesmiket megtettem, az, az, az egészen biztosan megtörtént. És,
0: mi uh, volt a, a baj humorálva? <laughs> az, hát, ami ilyen. most is. Hát, nem, hát, nem úgy tudom, százezrek igazolják vissza. Hát a
2: vád, amit mi akkoriban megfogalmaztunk ezzel a közös baráttal, az szerintem elsősorban az volt, hogy olsó és altári. <gül> <gül> uh, és, és, uh, de, de nyilván most, tehát, hogy mondjuk akár ezt a témát érintve, de, de inkább itt mondjuk a, a filmes irodal, tehát bármilyen jellegű dolgokat illetően ez, ez, ez a dolog ez nagyjából 20 évesen levetkőztem. Vagy hát azóta, tehát korábban csak akkor szembesültem vele, hogy ez mennyire nem volt egy jó ezek ezekhez a kérdésekhez.
0: De a kokamaszkolóban azt gondolta, hogy olcsó és alpári a humorra. humora. Hát
2: bizonyos esetekben.
0: Fankad el is valami ilyesmit mondod végül is egyébként. Úgyis. Ez
2: tök egy, egy hullamoszon vannak ebben, igen. Hát egy kéne, hogy a krúbi. Volt itt egyetértés, csak kinőtted sajnos. É, bizony benne, hogy sikerül majd egy napon közös nevezőre jutni az úrra.
0: Ez az ott, hú, hogy Ez az, atti, amit az előbb leírtad a középiskolás korszakotból. Ez szerint, mennyiben határozza meg azt a szarkasztikus hangnemet, amit a amit a, a, a dalaidban képviselsz?
2: Szerintem nem nem különös ebben, mivel vagy hát olyan módon, hogy hogy volt egy egy 19-20 éves koromra tehető periódus, amikor ezzel az előtti magatartásommal egy abszolút szembe helyezkedtem, és, és Adott esetben mondjuk itt túkompenzálni is, és próbáltam, és aztán ez szép lessen, Mostanra úgy érzem, hogy ezért beállt egy ilyen balanszra, és, és tehát, hogy, hogy így, ez a ez szarkazmus, ezt de akkor megfogalmazhatjuk piszkálódásként is, és hogy ez, a, ez az aspektusa a, annak, ahogy mondjuk bizonyos témakörök megjelennek számokban, ez, ez lehet, hogy mindig is így a kommunikációmnak, vagy így a dolgokhoz való, dolgokról való komfortos kommunikációnak így a részét képezte, ezt nem tudom.
0: Te focistás sokáig. Hogyan hatott rád a foci kamaszkorodban? Mit társítottál hozzá?
1: Hát én nagyon szerettem akkor, Én pont ilyen kamaszkoromig fociztam egyébként egyesületi szinten, utána is fociztam hobbi szinten, de, de ilyen 7-8 éves koromban igazoltam le, és akkor 14-15 évesen hagytam abba. Um, olyan tekintetben nagyon hasznos volt szerintem az, hogy focisztom, hogy ott azért többféle embert megismertem, mint, mint hogyha most, tehát ugye ötödikesen, tehát a veres egy osztályos gimi volt, uh -huh. és ott azért az egy, ott, ott azért minden lehetőség adott ahhoz, hogy egy buborékban nőjön fel az ember, hogyha, hogyha a veresbe jár, és alapvetően csak azzal a közeggel érintkezik.
0: Bocsai pillanat, rá, hogy mennyire volt mennyiben voltok annak a tudatában, hogy ez egy elit gimnázium ilyen szempontból?
1: Hát azt az szerintem előszeretettel hangoztattuk, hogy jó, hát ez a negyedik legerősebb gimnázium, hogy hanyadik volt valami ilyesmi. És tehát hogy ilyen tekintetben tudatában voltunk, és szerintem állati büszkék voltunk rá, hogy hát mi marha vagyunk. <gül> Legalábbis akkor úgy éreztük. Úgyhogy tisztában voltunk vele. Az, hogy. Inkább csak ilyen szinten gondoltam, szerintem akkoriban bele, hogy hát akkor én biztos marhókos vagyok, és ennyi. <gül> szerintem nem. Tehát ilyen komolyan ilyen társadalmi szinten, hogy ez mit jelent, meg minek köszönhetően van nekem egyáltalán lehetőségem arra, hogy ide járjak ezt, így nem biztos, hogy gondolkoztam azon, hogy akkoriban értelmezném. De mondjuk a foci például ilyen a hasznos volt, hogy ott azért mindenféle gyerek megfordult, és hogy alapvetően abban a közegben is, meg mindig nagyon megtaláltam a helyemet, úgy éreztem, tehát, hogy nem voltam ilyen kívülálló. Ott, és um, ez lehet, hogy annak köszönhető, hogy ennyire fiatalon bekerültem egy ilyen közegbe is.
0: A dalaidban később többször tematizálod a macsóizmus, szexizmust. Ez a fiú öltözői hangulat, ez milyen hatása volt akkoriban rád?
1: Fú, hát akkoriban az én emlékeim szerint, e -e, tehát ez, ez az egész, ez nem hiszem, hogy az, az annyira a foci, de az köthető, hanem úgy inkább úgy általában, tehát én az ilyen 2000-es évek második felében voltam ugye ilyen serdülőkorú, és hogy emlékeim szerint akkoriban, hogy ilyen egymásnál alvós, ilyen fiús bulik voltak, akkoriban óriásit mentek az ilyen amerikai pite filmek, Az ilyen straight to DVD, hangyák a gatyában, német pite, tudnám sorolni, mai napig egyébként néha nosztalgiában megnézzük ezeket a filmeket. És szerintem ez a, az ilyen jellegű humor, illetve az a szinkron, ami azokban a filmekben van, amilyen elképesztően színvonalatlan, és nagyon szórakoztató, és nagyon szeretjük. Ez az, ami, ami így visszaköszön a zenémben mai napig, hogy egyszerűen ez ilyen alpári közönséges, de valamiért nagyon jelen volt akkor, pont sokkal jobban jelen volt, mint szerintem előtte vagy utána bármikor, hogy az egy olyan időszak volt ilyen kulturálisan, hogy már le voltak döntve mindenféle tabuk, tehát már túl voltunk, ugye az amerikai pitén, Igen. túl voltunk, nem tudom, Eminem, Marilyn Manson, ilyen előadókon, és egyszerűen már nem volt az, hogy mondjuk valami annyira vulgáris, vagy annyira alpári legyen, hogy egy ilyen major stúdió azt mondja, hogy emögé nem állunk be. Tehát az már így nem volt a 2000 években. De még nem is volt az, hogy, hogy mondjuk óvatosabbnak kellett lenni, mert, mert hogy bizonyos emberek elvesztik a karrierjüket, mert, mert hogy túl durva dolgokat mondanak, vagy megsértenek közösségeket. És ott volt egy ilyen öt 10 éves ablak, ahol egyszerűen eszméletlen alpárinak lehetett lenni az ilyen jellegű filmekben.
0: E számodra felszabadítóan hatott? Nem a tudom.
1: Szerintem egyik sem. Nem gondoltam egyáltalán bele egyszerűen. Csak így. 13 évesen azt gondoltam, hogy nagyon vicces, hogy Kim van a Fütyi a csávónak a filmben és ennyi. És így örült, minél jobban fröccsögött a keci a filmben, annál jobban szórakoztunk rajta a fiúkkal, és azt gondoltuk, hogy ez király. Úgyhogy szerintem, és valamennyit ebből a mentalitásból valószínűleg átmentettem a felnőtt életemben, nyilván ironikusan úgy gondolom. Tehát, hogy a mai napig, amikor egy haverokkal összörülünk, újra megnézzük né ezeket a filmeket, kifejezetten azért, mert szörnyülködünk rajta, hogy ez mai szemmel nézve mennyire nincs benne. És ez, ez szerintem eléggé szórakoztató tud lenni.
0: Erről a fajta közösségi élményről neked milyen benyomásaid vannak? Volt-e hasonló élményed neked Dénes kamaszkorodban?
2: Hát nekem ezek a jellegű filmek így kimaradtak kicsit. Ez a, a fajta macsó fiatal
0: kisfiú humorizálása?
2: Hát ez, ez természetesen megvan nekem is. Tehát, hogy,
0: ez fontos forrásvidéke a művészetetnek?
2: egy <gül> <az> enyémnek? <gül> hát ö, amúgy... Ö, azt nem mondanám. Tehát, hogy, hogy az a fajta kivagyiság, ami mondjuk egy ilyen V4 Krút jellemez, az inkább inkább ilyen interneten gyűjtött információk és más zenéknek a, a hallgatása az, ami így megismertette velem azt a világot, illetve nyilván volt személyes kapcsolatom is ilyesmivel, de hogy így a közösségekben, amikben mozogtam, annyira nem volt jellemző, de ez a fajta humor természetesen pláne 13 évesen az, az annál inkább. Tehát, hogy, 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 hogy meg nyilván egy ilyen fajta kompetitívség is, ami mondjuk így különösen direkten kijön a, a kamasz gyerekek esetében, az akkoriban az esetünkben is megvolt ez, amit mondjuk így nem, nem ilyen fizikailag értendő, de ilyen, ilyen faszméregetésként lehet a tizenéveseknél megfigyelni.
0: Ez mennyire nyomasztott téged? Volt ennek kifejezetten nyomasztó aspektusa is?
2: ö nem nyomasztott engem, Egyetlen, nem? ezekben én így komfortosan mozogtam, de nem mondanám ezeket A egyébként olyan. Aha, igen, de nem mondanám ezt egyébként ilyen overwhelmingnek, szóval, hogy nem, nem nem volt ez egy központi eleme igazán sosem, csak ugye mindig megbújtott ez de azt gondolom, hogy nehéz lenne találni olyan 15-16 éves közösséget, ahol ez nincsen jelen abszolút.
0: Ugye most is említetted Marilyn Manson nevét, és azt korábbi interjúban szintén kifejtette, hogy rád egy komoly hatással volt az ő művészete. Hogyan gondolsz rá, főként a mostanában megjelent hírek alapján, ugye most konkrétan már börtönbüntetése fogják ítélni, hogyha minden igaz, vagy legalábbis most már ez a, ez a, ez a helyzet is előállt. Ugye a korábbi partnerei álltak elő azzal, hogy mennyire erőszakosan viselkedett fel ők, bántalmazta őket, szexuálisan viselt a, a helyzetükkel. Mit gondolsz most Marilyn menzon személyéről?
1: Hát ez, Tehát nagyon sok ilyen MeToo-esetet lehetett, nyilván olvastam már én is életem során, és ez volt messze az, ami ugye a legjobban is személyesen megérintett. Tehát itt, mert a többi esetnél mindig azt gondoltam, hogy hát itt nyilván nem tudhatjuk pontosan az igazat, de hát nyilván valószínűleg igazak ezek a vádak, hát mit tudom én, valamennyire el kell választani a művészt a, a, a művészetétől, stb. És itt volt az a helyzet, hogy úgy személyesen támadó éreztem, hogy ú, uh, basszus, annyira remélem, hogy ez nem igaz. És így egy pillanatra megértettem azt, hogy azok, akik annak ellenére, hogy már minden bizonyíték arra utal, hogy jó, ez az ember, ez tényleg egy szörnyű ember, akit ők szeretnek, annak ellenére így ragaszkodnak hozzá és védik, hogy egy pillanatra így azon kaptam magam, hogy én is vágyom arra, hogy ezt éreztessem, hogy nem, ő biztos nem csinált ilyet, hiszen visszaemlékszem a kilenc éves énemre, hogy így, iszonyatosan imádtam, és felnéztem rá, és stb., és hogy ez egy nagyon furcsa, furcsa érzés volt. Um, egy jó idei után egyáltalán nem is hallgattam a zenéjét, és megkérdőjeleztem magam, hogy fogom-e tudni én ezt valaha újra úgy hallgatni, hogy így ne legyen eszközben a fejemben. És, ráadásul sokkal jobban utána is olvastam, mint egyébként szoktam ezeknek az eseteknek, nyilván úgy elolvassa az ember, hogyha ilyet, ilyet hall, de hogy itt úgy rendesen beleástam magam, mert hogy úgy nyilván érdekelt. És hát nagyon ilyen felkavaró, uh, amik így kiderültek azért róla, vagy, vagy amivel vádolják legalábbis, és uh, hát nem. M meg az is az érdekes, hogy mondjuk például neki van, van egy könyve, amit, mint 97-98-ban kiadott, és én azt gyerekként olvastam. Angolul? Uh, magyarul szerintem magyarul le volt fordítva, igen. Um, és emlékszem, hogy a, szerintem úgy éltem azt meg, tehát nem akkor olvasom, amikor kiadt nyilván, ha három éves voltam, hanem tudom, én, 10, 11, 12 éves olvastam ezt a könyvet. És tehát abszolút ez az olyan élményem volt, hogy, uú, milyen vad rockstar, ez mind milyen menő dolog. És uh, utána most, amíg ahogy ez a botrány így, így kiderült, csomót idéztek a saját könyvéből, hogy ő a saját szavaival hogyan mesél el dolgokat, vagy hogy hogy élt meg. És ahogy így olvastam, hogy beöldött, hogy basszus szépen, ezt így olvastam, és hogy ez mennyire elképesztően para, amik itt le vannak írva, és hogy igen, az, azért az úgy érzem, hogy az én életem alatt is, teljesen, az én életemnek az ilyen tudatos része alatt is, egy ilyen teljesen megváltozott az, hogy hogy viszonyulunk ehhez az ilyen rockstar életmódhoz. És... Olyan szempontból, bocs kicsit itt csapongok, ez Olyan szempontból bántó nekem különösen ez a Menzonos eset, hogy Menzon szerintem mindig egy jó pont volt arra, akire úgy hivatkoztunk, mint hát egy művész, akinek a művészete nagyon megbotránkoztató, de egyébként egy intelligens, művelt ember, aki néz, néz meg vele egy interjút, eszméletlenül jól beszél, legalábbis régen, mielőtt nagyon szétnarkózta volna magát, gondolom én, de főleg az ilyen fénykorából interjúkat nézel vele, eszméletlen jól nyilatkozik, és mindig így rá lehetett hivatkozni mondjuk egy olyan előadónak is, mint nekem, aki, aki ö, azért elsüt olyan vicceket a zenéjében, ami, ami morálisan megkérvélezhető, hogy hát látjátok, hogy ez, ez a művészet, de hogy a személy mögötte az egy, az egy normális ember. És ilyen szempontból ez ilyen nagy hátbaszúrásnak éltem meg, hogy is pont az az ember, akire a legjobban lehetett hivatkozni, hogy mondjuk őt megvádolták azzal, amikor volt ez a Columbine-i lövöldözés, hogy mondjuk a rajongói csinálták ezt, és őt róla, és milyen jól megvédte magát az interjúban. És hogy pont erről az emberről derült ki, hogy nem ő... ez nem, hogy egy felvett dolog, amit a színpadon csinál, hanem így a jéghegy csúcsa. Ez egy eléggé, ez, ez úgy gondolom, hogy általában azoknak a művészeknek, akiknek ugye mondjuk a megbotránkoztatás, vagy az ilyen kényesebb témák egy része annak, amit csinál, egy eléggé szar pillanat, amikor kiderül valaki ilyenről, hogy, mm. hogy, hogy ez nem csak a művészet, hanem valójában ilyen.
0: Nagyon a szerődénes.
2: A mentődönes esetekről nem? Még
0: úgy arról, arra, amit most így felvetett a Króbi.
2: Hát ez egy, ez egy barom nehéz kérdés, hogy, hogy összességében az, hogy, hogy, hogy egy adott embernek a cselekedetei, amik nem feltétlenül privát térben történnek, hanem akár egy munkafolyamat során, azok. Tehát mennyire kell az illetőnek a munkásságát diszkreditálni egy ilyen eset nyomán, ez, ez egy. Nagyon nehéz kérdés, amivel kapcsolatban igazából nekem nincs egy ilyen fix elképzelésem. Én azt gondolom, hogy, hogy nyilván mondjuk utólagosan adott szereplését, mondjuk egy színésznek vagy egy rendezőnek darabjait mondjuk nem, mondjuk nem tovább játszani úgy, hogy ő mondjuk kikerül a pixisből, de azokat a darabokat, amennyiben ő is benne van, hogy az általa korábban megrendezett darabot, most itt nem konkrét példára gondolok, hanem általánosságban beszélek, hogy, ez egy, tehát hogy azt nem gondolom, hogy mondjuk, mondjuk Kevin Spacey esetében meg kéne kérdőjelezni azt, hogy a bizonyos filmjeinek a különböző televízió csatornákon játszása az, az megkérdőjelezhető-e? Az, hogy nyilván a további involváltsága a projektekben egy, egy ilyen személynek az, az mennyire, tehát az már egy másik kérdés, és az, az Hát inkább arra gondolok, hogyha valaki így abszolút a munkaközegén kívül van dokumentált eset, vagy olyan eset, ami, aminek a kapcsán fölmerülnek erősebb kérdések, az, hogy őt, hogyha egyébként mondjuk így a munkafolyamatok során nem történtek a részéről visszaélések, akkor ő maradjon-e, vagy nem maradjon -e? Ez már egy olyan mesdje, amiben én nem tudnék így világosan állást foglalni.
0: Igen, az érdekel, hogy szerintem ami a Menzon személyében a legizgalmasabb kérdés, amit a Króbi is felvetett, hogy én pontosan emlékszem, hogy ugye volt egy ilyen erőteljes konzervatív felháborodás a személyét illetően, amiben az volt a vád vele szemben, hogy konkrétan euh, legitimálja az erőszakot a művészetével, és arra enged következtetni, vagy legalábbis azt teszi lehetővé, hogy így fiatal emberek azt gondolják, hogy ez tehát nem biztos, hogy külön képesek választani az iróniát a valóságos állítástól, és ugye a Menzon tudatosan használta művészetét arra, hogy hát ez csak egy poén, vagy ez csak egy társalomkritika, kritika, és utólag úgy tűnik, hogy ahhoz, hogy elfedje azt, hogy valójában ugyanezek szerint rendezére az életét, és ilyen hatalmi viszonyokban gondolkodik a hozzák közelállók fölött. Üm, mit gondoltok erről a kérdésről? Tehát utólagosan kell emiatt miatt felülbírálnunk üm, Menzonnak az akkori tevékenységét, akár a kolumbáni lövöldözéssel kapcsolatban, akár bármilyen kapcsolat, más aspektussal kapcsolatban?
1: Én azért azt gondolom, hogy tehát azt feltételezem, nyilván nem tudhatom, de azt feltételezem, hogy a művészete, tehát hogy valóban társadalom kritika céljából alkotta ezeket az albumokat, tehát hogy ez őszintén, um, tehát hogy egy jó művész, és, és hogy, hogy nyilván ez, ez, nem, ez az egész művész nem egy nagy, nem az volt a célja, hogy elfedje vele a való énjét, hanem gondolom inkább egy, egy borzasztóan sérült ember, akiből a hatalom a legrosszabbat hozta elő, és a pénz a hatalom a a legrosszabbat hozta elő, mikor már megszerezte. De hogy nem feltételezném azt, hogy a művészete maga egy eszköz volt arra, hogy elfedje a valódi énjét, vagy hogy... Tehát azt gondolom, hogy tényleg nagyon jók és popkulturális szempontból fontosak. Menzon a mai-mai napig, és a hatás, a hatást is fejtettek ki sok zenészre, aki utána jött, meg sok tabut ledöntöttek, és, és ezt nem lehet elvenni az alkotásaitól. Um,
0: de emiatt nem következtethetünk, valami többletre a motivációit illetően?
1: Hát nem tudom, lehet következtethetünk, de, de mire gondolsz, hogy, mi? Tehát, hogy konkrétan az alkotás közben azért... Az pontosan
0: is... tudjuk, hogy van ez a bántalmazó technika, hogy így nem eltagadja a bántalmazás tényét, hanem fölnagyítja, vállalja nyíltan pont azért, hogy így kvázi megfoghatatlanát tegye saját magát. Menzon pont azért volt sokáig megfoghatatlan, és sokáig éppen azt lehetett gondolni róla, hogy ő abszolút az ellenkezőit vallja azok az elveknek, mint amikről az ének számaiban Igen. beszél. Mert hogy közben meg a színpadon láttunk egy ilyen sátánista félőrültet, meg a zene számaiban egy ilyen tényleg diabolikus képet lehetett kirajzolni, és közben az interjúban egy ilyen halál, az a tök normálisan, erőszakmentesen kommunikáló figura volt, és ezzel a kontraszttal azért egy ilyen széles nézőközönséget tudott hát kvázi arra vonatkozó, hogy egyébként ő valóban úgy viselkedik, ahogy azt a színpadon megjeleníti.
1: Mm. Egy, egyébként több, emlékező szerint több interjúban mondja is Menzon, hogy ez neki nem egy stage persona, hanem hogy úgy úgymond őszinte Igen. művészet az ő részéről, és hogy uh, ezekkel ő mind kifejez valamit. Um, én, én nehezen tudom elképzelni, hogy a maga művészete úgymond az abúzus folyamatnak a része lenne. Uh -huh. De elképzel, tehát nem, nem tudom ezt nyilván kizárni, de én valahogy azt a forgatókönyvet érzem valószínűbbnek, hogy alapvetően művészi ambíciók miatt kezd el csinálni meg a színpadra vinni ezeket a dolgokat, és ahogy azzal szembesült, hogy baszos, bármit megtehetek, és, és csak éltetnek azért, hogy minél vala vagyok, minél elképesztőbben viselkedek, vagy a környezetem is isteni érte senki nem mondja nekem, hogy ezt nem tehetem, ugye ilyen igen emberek vesznek körül egy idő után, stb. Ahogy ezt így megélte, úgy történhetett az, hogy, hogy a magán életében is ennyire elfajzott, én legalábbis ezt érzem egy életszerűbb forgatókönyvnek, de lehet tévedek.
0: Van ez a Heiner Müller nevű német szerzős is azt, hogy én a bűnöző energiáimat a művészetemben élem ki. És hogy nyilván a művészetnek van egy ilyesfajta funkció, vagy szerepe is, hogy uh, amit a való életben nem merünk, nem tehetünk, konvenciók áltanak, stb. 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 törvények, hogy akkor abból csináljunk filmet, zenét, irodalmat, és így tovább. De hogy itt uh, engem pont az érdekel a menzonban, hogy, hogy megcsinálom a művészetben, és közben azzal megpróbálom valamilyen módon eltakarni azt a gyanút, vagy elsimítani azt a gyanút, hogy egyébként én a való életben ugyanígy viselkedem.
1: Mm.
0: Van nyugodtan, Dénes?
2: Én csak fészkelődtem egy például Csak fészkelődtem egy kicsit. Jó. Menzolon
0: kívül milyen zenék voltak migrátuk hatással, kifejezetten kamaszkoratokban?
1: Hú, hát én, én akkoriban szerintem főleg ilyen rock vonalon mozogtam. Um, hát min...
0: Mit pontosan előadók szintje?
1: Hát, szerintem első körben, tehát a három legmeghatározó belőadó, így egészen pici koromtól azok közül, akiket mai napig hallgatok, tehát akikre nem úgy tekintek, hogy jó volt egy ilyen egyéves időszakom, de amúgy nincs jelentősége, az Merlin menzon Nine Inch Nélzés és Pantera. Ja, hát, háromból kettő már cancelölve van, remélem Trent Reznor kitart. És utána, így szerintem ilyen kamaszkoromban így nyílt meg előttem a világ ilyen téren, és akkor a Grunge-ba belekaptam, hogy Alice in Chains, meg soundgarden nagyon szerettem, Faith No More, meg mindent, amit Mike Patton csinált, illetve elkezdtem egyre extrémebb, egyre progresszívebb, egyre komplexebb és agresszívebb zenék irányába elmenni, mint a The Dillinger Escape Plan, Meshuga, Between the Buried and Me, ilyen előadók, Every Time I Die, Protest the Hero, és főleg ezeknek az előadóknak a koncertjeire is jártam, és emellett hallgatgattam mindig hip is, Uh, de, az, de inkább csak úgy a pár leghíresebb előadót, és inkább olyan 19-20 évesen jött be így a hip-hop erősebben az életemben, és akkor, amikor, amire mire azt éreztem, hogy a rock, meg metal irányba, meg hardcore irányba, mert mindent meghallgattam, és mindenből eljutottam a legextrémebbekig, amit még élvezek, utána nyílt meg előttem ez a világ is. De akkoriban inkább ez a... Rock, ilyen 90-es évek rock, meg metal,
2: és, és ilyen 2000-es évek metal rock metal, ezek a dolgokat hallgattam. náladinas? Hát nekem volt ennek egy ilyen evolúciója, hogyha lehet erre tekinteni, hogy így, és olyan értemben is, hogy, hogy tehát ilyen nyolcadikos korom környékén, tehát az a zenekar, amit mondjuk nyolcadikos koromban már nagyon szerettem, és a mai napig nagyon szeretek, ez a Radiohead, illetve a mellébe jöttek a Tom különböző más projektjai, illetve akkoriban Kaiser Chiefs, Franz Ferdinandia, és miket hallgattam meg gollárnak a különböző formációit. És, és aztán nekem is bejött én 16 évesen nagyon erősen a grunge, illetve a Mike Patton személye. És én még tenném a gráncshoz a magam részéről, én a pölcsömet is nagyon-nagyon szerettem. Nyilván az Into the Wild-nak a, a Divador írta számos zenét, szóval ez ilyen módon össze is fonódik. Uh. És, és aztán ezzel, tehát, hogy ezt követően meg volt egy időszak, amikor elsősorban az ilyen 70-es évek, brit progressív rockja, Gentle Giant, a King Crimson, ami meg egy még nagyobb uh, intervallumot hívvel át, meg voltak, amiket, amiket nagyon szerettem, és, uh, és a mai napig nagyon szeretek, és uh, repről pedig a bágát említeném, elsősorban nagyon-nagyon... Szerettem. És, és még majd tehát a boámian betyársz Magyarországról, akiket szintén nagyon szerettem régóta, ilyesmik.
0: Ugye kamaszkoratokra esik Orbán Viktor első megválasztása 2010, majd pontosan a második 98 után. Nyilván nem követtétek az eseményeket, mert nem voltatok olyan élethelyzetben. De van-e bármilyen más olyan politikai vagy társadalmi esemény, ami nagyon meghatározó volt ebben az időszakban a számotokra? Most kifejezetten a kamaszkornak ezt a középső szakaszát kérdezem. Tudtok-e esetleg ilyesmit megemlíteni?
2: Tehát nekem már 2010 is, tehát két, sőt, mint a 2006-os választások voltak azok, amikre én nekem nyilvánvalóan a lila, gőzöm nem volt sok mindenről, de, de, de pár ilyen véleményt hallottam, különböző teóriákat azzal kapcsolatban, hogy a kampányidőszakban ki mit miért csinált. És tehát, hogy így a, egy minimálisan így akkor is érdekelt ez a dolog, és, és ilyen formán az első ilyen meg, meg, meg volt, tehát akkor voltam én negyedikes 2006-ban, Uh, és a, az osztályban így lehetett tudni nagyjából azt, hogy kinek a szülei szavaznak MSZP-re, kinek a szülei Fideszre, és akkor ennek volt egy ilyen nem olyan erejű uh, közösségformáló ereje, hogy, hogy ez mondjuk uh, így uh, bizonyos kohéziókat akár megbontott volna, de hogy itt, így ez, erről beszélgettünk, és, uh, és, és ez egy ilyen, tehát te nem tudunk, tudtunk ennek különösebb jelentőséget, csak bár bármennyire ilyen kis közösségformáló erejű dolgoknak, negyedikesen az ember. És És aztán...
0: pedig itt politikai ideológiákról beszéltetek, vagy a két politikai vezetőnek a személyéről?
2: Inkább magukról a pártokról, és arról, hogy valaki narancs vagy vörös, vagy piros, fogalmazunk.
0: Értékek társultak-e ez, hogy melyik mit szimbolizál? Negyedikben
2: ki? nem mondanám, nem. hogy társultak különböző Ezek érzékeltek voltak. Inkább az, hogy, hogy mondjuk így a, akkor még egy olyan ö, iskolába jártam, ami egyértelműen favorizált a, a későbbi győztest 2010-ben, és akkor én ö, ott már így részben így a... Tehát, hogy, hogy ott, ott ö, én így letettem a voksomat 13 évesen az LMP mellett, és akkor, ö, és akkor ez, ez ügyben néha egy szóba került mondjuk akár az osztályfőnökkel szemben, akár illetve... Tehát ott ki volt plakátolva, ez egy ilyen az emléke, mi ki volt plakátolva, Horvák Csaba, akkori főpolgármester jelölti közvetlenül az termükkel szemben, és a, és a hitanórán ott oktató tanár ö, gyakran megemlítette, hogy ez provokáció, az, az hogy kiplakátolják az intézménnyel szemben Horvák Csabát, egy óriás plakáton. Ez, ez volt egy meghatározó élményem, tehát Horvák Csaba és a... Tanár úr viszonya, a plakát és az ember. És, és aztán meg ezek a beszélgetések mondjuk, amik így abban a közegben lezajlottak, hogy, hogy akkor elhangzanak ezek, hogy a régi SDSZ-nek az újra szerveződése, stb. És akkor így ez a, ez a fajta ilyen... Tehát ott például ezzel nyilván van egy ilyen kisebbségbe voltam ezzel a véleménye, ami nyilván egyáltalán nem volt egy kiforrott vélemény, csak hogy pár ilyen címszó ami mondjuk is számomra szimpatikus volt az akkori kommunikációjukból, ami mondjuk így elütött attól, ami ott jellemző volt így a dolgokhoz való viszonyulás tekintetében, bár egyébként nem, nem így vészesen elütőnek a. Tehát, hogy, hogy talán már akkor is ezért inkább az LMP így egy ilyen középpártként határoztam meg. meg
0: 2010 hogy mi fogott meg 2010-ben az LMP-ben?
2: Hogy mi fogod meg ezt. ezt ezt át kéne gondolnom, hogy erre egy, egy, egy jó választ tudjak adni, de talán hát nyilván van a zöld politika, amit már akkor az ászlajukra tűztek.
0: Ezt már akkor foglalkoztatott?
2: Inkább ilyen módon értesültem róla és szimpatikus volt a számomra. Vagy hát akkor nyilván rohadt sok mindenki volt plakátolva mindenféle pártok részéről, és akkor, akkor meg hozzánk járt a HVG, meg a heti válasz és azokat én így lapozgattam, és akkor abból kiderült, valamint a plakátokról internetes újságokat, akkoriban szerintem még nem nagyon olvastam ilyen témákban, ilyen tizenárom témákba, évesen. De, de talán mondjuk így a zöld politikát mondanám, illetve azt, hogy tehát ezt az attitűdöt, ezt a kívülről a jövős attitűdöt, ezt a, ezt a civilséget, felvállalt civilséget, amit akkoriban kommunikáltak, ez szimpatikus volt még a számomra, hogy, hogy, tehát hogy, hogy ezt, ezeket mondanám.
0: Már a Volt-e bármilyen olyan társadalmi, politikai, bármilyen ilyen kataklizma, ami meghatározó volt a számodra?
1: Semmi ami számomra úgy érzem, hogy nagyon fontos lett volna. Amire emlékszem az így az összödi beszéd, hogy az így egy olyan, az így téma volt. Mikor volt hány éves volt mert 12-13. Uh -huh akkor az volt, és így, az úgy emlékszem, hogy itt arról is szó volt, így az osztályban, meg ilyesmi, meg de ez nem tudom, hogy ez csak annyit van csapódott tele nem, hogy vicces, hogy csúnyán beszél a miniszterelnök. Tehát hogy nem, nem tudom, hogy, hogy ezen uh, felül túlgondoltam-e. 2010?
0: Hogy
1: 2010, ott még a 16? Én arra emlékszem, hogy a szüleim nagyon nem szerették Orbánt, Ez az, ami így bennem megvan, és hogy ezzel így a osztály társaim közegében. Tehát ez volt a kisebbik. Nyilván mindenki csak szajkózta azt a pár mondatot, amit megjegyzett a szüleitől, de, de hogy kevesebben gondolták úgy, mint én, vagy mint az én szüleim. És hogy tehát az volt, úgy emlékszem, az elterjedt vélemény, hogy az öszödi beszéd miatt is, meg úgy minden miatt, ami utána történt, hogy, hogy a gyúcsány az nagyon gáz, és, és nekem a szüleim meg inkább azt hogy vagy az, azt mondták nekem, hogy az Orbán, vagy nagyon gáz, és én meg azt szajkóztam vissza a az osztálytársaimnak, de hogy nem foglalkoztatott szerintem úgy igazán a téma, hogy csak egy ez az egész, tényleg egyértelműen az összödi beszéd az, ami úgy leginkább megmaradt nekem így gyerekkoromból, hogy így az itt történt a politikában akkor, de annyira nem foglalkoztam vele, mert meg annyira nem is értettem.
0: A tirpajránti érdeklődésre rajongás az mikor jött be az életedbe? <laughs> Szerintem
1: uh, kamaszkoromban hallottam először tírpát, szerint én szerintem konkrétan emlékszem, hogy a Gádzsik 2 című szám.
0: Akkor most megállítalak, és nézzük meg azt a számot.
1: <laughs> jó.
4: <laughs> Fölösleges sugattod, meg kiakaszt a dumád, Amit tőled akarok még, csak azt, hogy rázd a bulád. Velem ne lelkízzél, nem dumálni hívtalak, Kajak, amíg csömbbe volt, elsküszöm, hogy bírtalak. Szóri szenyorít látom, hogy most haragszol, Felethetetlen kaptál egy jó nagy parasztól. De már nem bírom a rinyálásot hallgatni a sztoriaidnál, nem tud semmi jobban elaltatni. Mert neked megfelelni nem lehet, ha örökkész a kedved van, akkor nyarj a seggemet Az urad én vagyok, te nem vagy más, csak rabszolga, az baszna be, ha a kessem meleg purva nagzolva yeah. Minél vagyok, annál jobban imádok, az oltásokra lesz a legjobban nedves a pinátok Csípitek a mocskos szavakat, nekem mindent tettem faj, én nem oltom magamat maga biztos dumám van, nekem semmi se bizonytalan Akkor is minden pinát meg a viszonyba van De nektek ez kell, hogy meglegyetek alázva annak 24 huszonnégy órájába bevagytok parázva Itt a pénz beszél, baszhatod a bókodat Akkor vagy mi ponton, ha a csajod is ortogat. Értetek a szemtelenkedéshez, de ráboztál bébi, mert ma a helyett verés lesz. Nem vagyok hűséges típus, arra ne számíts, csak el, hogy kevés vagy ahhoz, hogy engem megállíts. A faszom az engem az irányít, egy csajba se bízom, leszarom, hogy melyik mit állít.
1: Szép Ez
0: <laughs> Ezt hány hallgattad?
1: Szerintem ez 16 hét. Nem tudom, hogy mennyire hallgattam. De hogy akkor az volt az első Tirpa szám, ami, ami szembe jött velem, szerintem amiről úgy megjegyeztem a nevét, hogy úr Istenna ez durva.
0: Ugye te a saját számítban nagyon tudatosan élsz azzal, hogy az ilyen hip-hop toposzokat figurázott ki. Szerinted a Tirpánál is van ilyesmi? Tehát lehet ezt ironikusan kezelemiről el, vagy ez Ebben igazából nincsen irónia, ő azt mondja el, amit gondol ezekről a dolgokról.
1: Nem, van egyértelműen benne irónia az ő az részéről. Van benne? Is. Igen, hát máshogy, mint nálam, az biztos. Tehát neke, nekem a, mondjuk az, hogy ez így lenyűgözött kamaszként, pont olyan oldalról nyűgözött, Lát, most látod, a borítót fegyverekkel áll egy ilyen kigyúrt, kopasz faszia a, a, a borítón. Tehát, hogy ez a, pusztán a nemhogy a gengszter élet, a magyar lakótelep is nem, nem egy olyan közeg volt, amivel én úgy igazán érintkeztem, nekem inkább az volt a Extra. Tehát, hogy ez a nekem inkább a sok hatás volt az, ami megfogott szerintem, hogy, hogy ez mennyire vulgáris, mennyire durva. Tirpánál meg szerintem ez inkább egy, de nem annyira szeretnék az ő nevében nyilatkozni. Uh, én őt ugye már felnőttként ismertem meg, és én úgy ismertem őt meg, mint egy iszonyat tündéri csávót, aki mindenkivel iszonyat aranyos. És hogy egy nagyon vicces, nagyon jó társaság, tényleg nagyon jó fejember a Tirpa szerintem. És nála ez meg inkább olyan, hogy tehát ő nála és az is meg és azt érzem, hogy az a generáció hip hogy nagyon a, arról szól, hogy kinek vannak nagyobb dumái. Tehát nagyon szövegcentrikus zene. Ugye a bítek jellemzően csak be van valami loopolva, nincs annyira túl gondolva, És hogy itt egyszerűen arról van szó, hogy ki az, aki még nagyobbat tud mondani, még több szót a Grimmel, még extrémebb, még ilyen vadabb, szupergängszer, iszonyat kemény, maszkulin alfahimnek tudja bemutatni magát a szövegeiben és gyakorlatilag nem abban megy a versengés, hogy valakit bemutassa, hogy milyen ideológiával néz a világra, hanem abban megy a versengés, hogy ki az, aki még agyafurtabban, még extrémebben, még polgárpukkasztó balpári módon tudja uh, megfogalmazni ezeket a dolgokat, és, és rímekbeszedni.
0: És szerintem ennek az esetleges irónéliát, ha van benne, ez mennyire képes egy kis kamasz detektálni, vagy, vagy érzékelni?
1: Hú, hát uh, ez jó kérdés. Szerintem akkoriban én se feltételeztem, hogy sok irónia van benne. De ez nyilvánvalóan nem is gyerekeknek készül ez a zene. Tehát az az, hogy az a probléma...
0: Nyilvánvalóan kiskamaszok hallgatja Biztos,
1: ez. hogy van. Tehát az, az a probléma nyilvánvalóan létezik, hogy az internetnek köszönhetően korlátlan mennyiségben fogyaszthatnak a gyerekek, felnőtteknek készült tartalmat, ugye nem csak zenék, filmek, pornó, bármi. De erre, tehát nem azt gondolom megoldásnak, hogy magának a művésznek akkor mostantól csak olyat szabad alkotni, amit ha esetleg egy gyerek megnéz, nincs rá rossz hatásra. Tehát a horrorfilm rendezőn se lehet számon kérni szerintem, hogy mit történik egy gyerekkel, hogyha megnézi a, a filmet. És hát nyilván ezek, ezek 18 karikás zenék. Uh -huh. És azt gondolom, hogy egy felnőtt ember pedig remélhetőleg tudja ezt a helyén kezelni, de még ha egy felnőtt ember sem tudja a helyén kezelni, akkor is tehát továbbra sem azt érzem a megoldásnak, hogy a művésznek kéne így ahhoz, hogy a legalacsonyabb közös nevezőre menjen ebben.
0: De akkor azt mondod, hogy termelj például ezt a zenét, amit a Tírpait énekel, tehát ezt te nem ajánlanád 18-an
1: Abszolút nem. A legtöbb saját sem. Tehát én azt gondolom, hogy biztos, hogy sokan hallgatják, és én is hallgattam mindenféle ilyen gyerekként, elkerülhetetlen, de alapvetően szerintem az az elfogadható álláspont, hogy ha valami ennyire vulgáris, akkor az. Tehát nem én határoztam meg ezt a 18 éves kort, hogy innentől számít valaki teljesen beszámítható felnőttnek jogilag, de ha már ez lett kitalálva, akkor szerintem ez így korrekt.
0: Ennek van értelme nem csak ilyen jogi szempontból, hanem ilyen tényleges szempontok alapján is, hogy nem való feltétlenül.
1: Nem való feltétlenül. Nyilván a pontos kort nem tudom meghatározni, meg egyéne és válogatja, hogy kire, hogyan, hat egy adott dal, de nyilvánvalóan létezik az a jelenség, hogy bizonyos
2: tartalmakhoz van, aki túl fiatal.
0: Mind van az a tirpáról,
2: én úgy általában erről a jelenségről egyébként azt gondolom, hogy tehát számtalan olyan zene van még akár a magyar szénában, ami elérhető fiatalok számára, és olyan tartalom, ami ami tehát hogy, hogy azt gondolom, hogy mondjuk a mondjuk az én értékrendem szempontjából borzasztóan megkérdőjelezhető, és hogy 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 ugyanakkor meg, és, és felveti a kérdést, hogy ez mondjuk szerencsése, hogy bizonyos mondjuk formálódó személyiségekhez eljut egy adott tartalom, és ez megkérdőjeleződik, de hogy én meg ugyanakkor azt tapasztalom, hogy, hogy függetlenül egyébként attól, hogy otthonról milyen értékeket hoz az ember, nagyon sok esetben meg tud történni az, hogy akár társasági szinten, akár egyéni szinten hallgat valaki ilyesmit, akár még azonosul is kiskamaszként egy-egy elhangzó mondattal vagy, vagy viszonyulással dolgokhoz, de hogy később az élete során ez nem lesz egy meghatározó dolog abban, hogy hogyan viszonyul az adott kérdéskörhöz. Nyilván ez egyik irányból sem százalékos, de, de hogy én azt gondolom, hogy nem szerencsés, hogy ezek, ezek eljutnak 13 éves gyerekekhez, de hogy nem is látom annyira végtenő veszélyesnek, és nem gondolom, hogy, hogy ezeket, tehát én mondjuk nem cenzúráznám ezeket, nyilván az, hogy mondjuk a YouTube mennyire elérhető 18 alatt bizonyos tartalmak, abban lehetne lépéseket tenni, meg más platformok, de hogy de hogy én, én ez, ezt a lehetőséget megadnám a kiskamasznak, hogy szelektáljon és döntse el maga. És ö, tehát, hogy, 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 hogy tényleg közektől nagyjából függetlenül én azt látom, hogy sok emberen, tehát hogy kiskorában mondjuk meghallgat egy, egy, egy Mr. mis Budapestet, amiben szintén olyan dolgok hangzanak el, amik ö, nagyon durvák. És, és aztán később ezt egyszerűen kinövi. És, és most tényleg nem, tehát hogy mindenféle szociokulturális közegre gondolok. Tehát ott, hogy mondjuk, tehát hogy, hogy meghatározóbb inkább igazából az, hogy a, egy adott társaságon belül az idősebb szereplők hogyan viszonyulnak ezekhez a kérdésekhez, és nem gondolom, hogy ezeket annyira ezek befolyásolnák.
0: Jó, persze, van még erről. A mindketten egyetemre jártatok? Ha jól mondom, akkor te a Korvinus nemzetközi gazdálkodására, Krubi, uh -huh. én este pedig a szociológiára. Ez két nagyon különböző szakterület. Miért pont ezt a szakot választottátok, Krubi?
1: Nekem szerintem nem igazán én itt 18 évesen, amikor egyetemre mentem, nem igazán volt ilyen konkrét elképzelésem, amit szeretnék magammal kezdeni. Egyszerűen úgy tűnt, hogy az ilyen haverjaim leginkább ilyen közgáz szakokra mennek. Tehát egy, egy nagyon matekossuli volt a veres, és szerintem, hogy így abból, amit így a barátaim beszélgetéséből leszűret, leszűrtem, éreztem, hogy hát a Corvinus így a, a legrangosabb közgázegyetem, ahova így ők mennek, akkor én is oda gondoltam, hogy oda megyek, és az, hogy konkrétan ez a szak, az szerintem úgy került kiválasztásra, hogy így, azt jelöltem elsőnek, ahol a legmagasabb volt a pont ponthatár, tekintve azt gondoltam, hogy nyilván akkor az a legjobb, és oda felvettek, és ennyi. Tehát, hogy nem volt túl még gondod benne. Ugye, apukám tehát a hajótervező mérnöknek tanult, de aztán később ő is elvégezte a közgázt, és, és uh, inkább így a ilyen üzleti szférában helyezkedett el utána, és gondoltam, hogy hát akkor biztos én is valami ilyesmit csinálok. Szerintem valami ennyi volt kb. a fejemben.
0: Yes.
2: Hát én tehát az, az a szociológia, illetve a szociálpszichológia iránti érdeklődés, ez korábban ö, meg volt, meg egy pár más jellegű érdeklődés is, ami, ami így a szociológia irányába orientált ezek közül az érdeklődések közül, az talán az volt, hogy, ö, hogy ö, ilyen 16-17-18 év, tehát még a középiskolai évem im alatt ö, jártam különböző településekre önkénteskedni, és... Ö, így az ott tapasztaltak, egy ilyen ö, erős motivációt adtak azt illetően, hogy, hogy, hogy jó lenne ö, olyan módon foglalkozni ezzel a későbbiekben, hogy, hogy az a önkéntes munka, munka mellett egy kicsit így strukturálisabban is megpróbálni, mondjuk ilyen gazdaságilag izolált régiókon, megpróbálni segíteni, amennyire az embernek így a saját ö, képességeihez mérten, vagy lehetőségeihez mérten ebben részt tud venni, és akkor úgy gondoltam, hogy ehhez nyilvánvalóan a szociológia, vagy te, ö, tehát hogy a legjobb választás tanulmányok tekintetében.
0: És ezt visszaigazolta az egyetemi éveid?
2: Ö, nem tudnám ezt őszintén megválaszolni, igazából... Ö, azt gondolom, hogy ha valakiben ez mondjuk egy ilyen szándék kitartóan megvan, akkor valószínűleg ki tud teljesedni ilyen módon az elte falaim belül. Számomra ez nem derült ki, mert, mert hogy az évek alatt ez a jellegű ilyen erős motiváció, hogy tényleg egy életutat akarok ennek a dolognak szentelni, ez, ez szép lassan először megkérdőjeleződött, aztán belátásra került, hogy, hogy ez egész egyszerűen egy erősebb karaktert kíván meg.
0: Az egyetem mennyire volt fontos, mint ilyen szocializációs közeg? Tehát volt-e bármilyen olyan ö, csoport, nem tudom, egy kezdeményezés, bármi, amiben részt vettetek, és ami formálta akár a gondolkodásotokat, akár a művészetetekhez való viszonyatokat? Volt-e bármilyen fajta élmény az egyetemi éveitek alatt?
2: Hát én azt gondolom egyébként, hogy és ez kettőkről nagy, nagyjából elmondható, de hogy a nagyon sok esetben a társaságunk, középiskai középiskolai társaság legtöbb tagjáról, hogy, hogy mivel annyira erős közösségből jövünk, ami aztán az egyetem évei alatt is tovább létezett, hogy, hogy nem alakult senki, vagy voltak akiknek igen, de hogy a, talán a többségnek azt lehet mondani, hogy nem lett egy meghatározó közege az egyetem. Mm. Inkább tanulmányi szempontból, mint társasági élet. De nyilván mindenkinek lettek emberi kapcsolatai így. Nekem is, neked is.
0: Mit hozott a koordinuszos lét, Klubi? Nem
1: sokat. Nekem mai napig abszolút a társaság maradt meg, így közegi szinten. Tanulmányokban biztos ragadt rám valami, de hát útul, nem vagyok rá büszke, de hogy elég így a minimumot tettem bele, hogy meg legyen a diploma. Nem, tehát, hogy igazából minden időmben a zenémmel foglalkoztam az egyetem mellett. És így, így. Nem, nem vettem olyan aktívan részt ilyen korvinuszos dolgokban, semmilyen társasági események szintjén, semmilyen uh, tanulmányi lehetőségek szintjén, vagy... Egyetem volt vonzó? Nem. Akkoriban egyszerűen nem érdekelt, szerintem nagyon ilyen megúszós voltam, tehát hogy volt ez a dolog, amit... Te. Utólag marhára, tehát ez akkor nem volt így tudatosan a fejemben, utólag tökre úgy néz ki, mintha kötelességből lehoztam volna, amit le kellett, és közben minden időmet abba volna vele, hogy ezt, ami végül a karrierem lett, felépítsem. És végül is ez is történt, de nem ilyen tudatosan megfogalmazva, csak egyszer jobban élveztem a zeneírást, meg ezzel való foglalkozást, és a sulit meg nem annyira szerettem, csak így nem volt annyira nehéz egyébként, és akkor így ilyen zero efforttal megpróbáltam lehozni, és egyébként meg mindent ebben raktam bele, és ennyi. Így, így az egyetem nem egy olyan meghatározó pont az életemben.
0: Voltak-e akkoriban anyagi gondjaitok, mennyire voltatok csórók, és mit tettetek ellene?
1: <gül> hát nekem olyan szinten óriási előnyöm volt, hogy szüleimnek van egy lakása, vagy volt egy lakása Budapesten, ahol a nővéremmel lakhattunk, amíg egyetemre jártunk, és nem kellett úgymond, amit dolgoztunk egyetem mellett, vagy ilyesmi, az gyakorlatilag a plusz költőpénzünk volt. Hát én elsősorban abból kerestem kis plusz pénzt, hogy volt a Metalzenekaram, a Pregnant Fell aminek volt egy, majd napig talán van egy kicsi külföldi rajongó és akkor pólókat postázgattam meg ilyenek, és ez mindig havi pár ezer forint plusz bevétel. Megdolgoztam ilyen call centerben, um, ugye német anyanyelvű vagyok, vagy félig német vagyok, és ugye anyanyelvem a német is. És, uh, és hát a, azt hiszem, hogy a UPS van ilyen csomagküldője. Yeah. Na, nekik, hogyha elakadtak abban, hogy feladják a csomagokat, meg ilyesmi, akkor Németországban, Ausztriában és Svájcban, akkor betelefonáltak, és többek között én vettem föl a telefont, és iszonyatos stressz és pánik közepette próbáltam elmagyarázni, hogy mit csináljon. <gül> és ezt, ezt csináltam. <gül>
0: Tudtál segíteni nekik?
1: Hát néha, de inkább csak próbáltam valahogy nem. Mert ráadásul úgy van az ilyen helyeken, hogy belehallgathatnak a főnökök bármikor a beszélgetésedbe, és az elején a nyomásám. Úgyhogy ez, inkább arra mentem, hogy én valahogy jól jöjjek ki, ebből nem annyira érdekelt, hogy ők, nekik sikerült elküldeni a csomagot szerintem.
0: És volt a UPSS? -t?
1: Egy fél évig nyomtam ezt is szerintem.
0: Várnál még valaha életedbe?
2: Hát, ha nem muszáj, akkor nem.
0: Jó. Nálad mi volt, Dénás?
2: Hát én 19 évesen költöztem el otthonról, és, és onnantól nyilvánvalóan tehát egy ideig részben aztán teljes egészében, aztán szituációtól függő, függően változóan, de hogy, hogy kellett magam számára anyagi feltételeket előteremtenem ahhoz, hogy, hogy a külön élést finanszírozni tudjam. És hát először mindenféle fusi melókat vállaltam el, tehát nem ilyen konkrét munkahely rendes nem munkaidő. Nemiket dolgoztál, vagy mit? Dolgoztam építkezésen, mit takarítóként. Takarítottál? Takarítottam is, ö, meg jégpályaépítés, ilyen olyan projektek aztán. A város
0: égeti jégpálya, vagy melyik?
2: Nem, nem, nem. Ö, egy ilyen magán tetei szervezetnek egy ilyen jégpálya volt ez. Érdekes volt bepillantást nyerni abból, hogy ez hogyan zajlik. Aztán egy kertészetben húztam le fél évet, ahol, ö, ami nagyon jó volt abban a szempontból, hogy közvetlen az erdő szélén volt, és nagyon sokat tudtam ott tanulni különböző, nyilván elsősorban növényekről, de hogy Ennél még fantáziadúsabb növényekről, és aztán egy idő után én elkezdtem így Londonban kijárni, dolgozgatni, mert ott volt egy olyan lehetőségem, hogy egy barátom egy, egy ilyen pici hajón lakott, ott Londonban, és akkor ő jellemzően mindig, amikor én oda mentem mondjuk két hétre dolgozni valamit, akkor ő elment, és akkor én addig használtam a hajóját, és ilyen módon a legköltségesebb dolog a szállás, ez kiesett a kiadások közül, és akkor az ott megkeresett két hét alatt 400 ezer forintot. Utána azt, azzalá voltam egy ideig Magyarországon, aztán megint kimentem és, és erre Mi szépen. Mit dolgoztál
0: kint pontosan?
2: Hát voltam barista, szállodai szakács. Fesztélés szállodában? Ráadásul hogy négy és félcsillagos szállodában, de ez Mi így... Hát valamelyest igen, tehát egy egyedülélés megkívánja ezt a dolgot. De tehát, hogy ez mindez nagyon szépen eset, hangzik, eset, és, eset, és eset, tehát, hogy Sév volt a titulusom, ami én magam is meglepődtem, és amúgy volt egy ilyen vicces része, hogy, hogy ott voltak ugye ilyen előírások a hajviseletre, az arcfőrzetre vonatkozólag, és akkor mondta a főnökasszony Régcsöl, aki egy, egy, egy nagyon jó anekdotákat lehetne egyébként onnan mesélni, de nyilván nem erről szól ez az adás most, de hogy...
0: Elszólhat el, úgyhogy mesélj csak.
2: De hogy amúgy egy ilyen erős vicc ott hangzott el a számból, de akkor erre majd rátérek később. Szóval, hogy, hogy akkor mondta, hogy séf vagyok. És én először így azt hittem, mert valójában nem voltam széf azért. Hogy, hogy ilyen adózási körülmények miatt vagyok széfként bejelentve. És akkor én mosolyogtam, hogy ja, jó, széf vagyok. Aztán rájöttem, hogy nem, tényleg séf vagyok. És hogy ott, ott talán nem így működnek ezek a dolgok. De hát így, nem tudom úsztával, tehát reggelisztetős tehát ilyen... ilyen tojás
0: kell kellett csinálnod, vagy. Hát
2: például tükörtojást, igen, uh -huh. békoneket, meg, meg salátákat, gyümölcs Tehát viszont ilyen módon ott az étkezés is meg volt oldva.
0: Azt gondolom. A, a vendégeké is nagy a tiéd az, igen, az egy dolog.
2: Igen, igen. Nem
0: küldtek vissza semmit?
2: Nem, nem volt jelen. Hát volt olyan, hogy, tehát, hogy ilyen svédesztalos reggeli volt ebben a szállodában, és, és nem előfordult olyan, hogy, hogy valami megmaradt, de, de hát egyébként nem tehát, hogy nem egyedül voltam egy, tehát, hogy, hogy voltunk ott egy ilyen 30 a reggelisztető brigád, szóval ott. De hát egy például nagyon érdekes aspektusa volt egyébként megfigyelni, hogy az ebédre szánt egyébként ilyen a vendégek számára ilyen kis porciókban kitett fine diningként tálalt ételeket. A fal egyik oldalán az urak, a hölgyek méltóság teljesen fogyasztották, és ott példa, és a másik oldalán például meg nagyon változó körülmények és sorsokból jövő emberek pedig adott esetben ötször annyit kézzel fogyasztottak, és ez a kontraszt, ez, ez elég, elég érdekes volt ott. Tehát ott az, abból szempontból borzasztó igen, érdekes így, volt. A származott. Igen, igen, igen. Csak más volt az adag és a fogyasztásnak a módja, és a de hogy ebből a szempontból borzasztó érdekes volt egyébként ez a, az a munkahely például, hogy ott mennyire, tehát ott borzasztó divers volt az, hogy, az, hogy honnan, milyen környezetből érkeznek emberek, és, és, és ezzel egy kicsit is személyesen közelebb kerülni ehhez a dologhoz, hogy, a, hogy, a, hogy ezek hogyan zajlanak, milyen motivációval.
0: A művészeti befutásotok, alkotói befutásotokat azt mivel magyarázzátok, és milyen erre átértek? Hogy már föl, hogy a Króbi névnek mi az eredete?
1: Ezzük, valamiért ez volt a bécsenőm.
0: De ez akkor a családból jön?
1: Nem, nem, egy haverom kezdett el így hívni, itt és akkor úgy. Kruby? Kruby, csak úgy valamiért kitalálta semmi semmi Elkezdett
0: volna egy Krisztián, és akkor.
1: Valahogy így, igen. És akkor ez iránymogatt, és akkor elkezdtek így hívni a haverjaim, egy idős. És későn
0: semmit semmi titok? És későn
1: semmit semmi titok? Semmi, az évi világon semmi titok, ez csak így, így alakult. És utána, amikor itt az első számmal, akkor nem tudom, hogy mint hogyha Dénesnek az lenne a neve, vagy Dénes, mi az
0: is a neve.
2: <gül> Csak hülyén írja. Na,
0: ilyen, akkor az írásmód, az, annak miért mi, mi, így?
2: Hogy miért így? Hát az első szám, ami esetemben megjelent. Te hogy
0: -e a kettős pontot?
2: Ezt nem, nem kell kérteni. <gül> de a puncsi Hát az volt, hogy, hogy volt ez az első számom, a gettóban az Úr címet viselő, amit nem gondoltam, hogy így követne a jövőben bármi egyéb. Tehát ez egy ilyen egyszeri tréfának volt szám, az a szám. Ott így, mivel maga a műfaj alapvetően trash volt, nyilvánvalóan nem vagyok egy gettóban otthonosan mozgó, ilyen, ilyen macsó macsótag. így aztán azt gondoltam, hogy a névválasztás is legyen kellőképpen trash, és akkor... Ezt, ezt sütöttem ki. Tehát, hogy ugye mögött egy nagyon egyéb koncepció nem volt, csak hogy így az a kettős pontos akkor izekordivar. Talán a. Nem tudom, ki volt ez, aki, aki. De talán nem ugye Lócinak volt ez, hogy B2. Pont azt a. ez volt a, a részneve akkoriban, és részben ez, meg a NAS az olyan. Tehát, hogy ez az ilyen. Akkoriban dívott nagyon ez, hogy, 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 hogy ilyen angolosítása a saját nevednek ilyen hogy, hogy szande, meg ilyesmi. <gül> <gül> és akkor én is valami mit ambicionáltam, és ebből jött a DNS, És aztán később meg azért tartottam ezt meg ebben, meg szintén amúgy ebben még kevesebb koncepció volt, ez annyi volt, hogy már volt. És akkor...
0: Szóval mi vélem, a, a, az átrobbanó vagy berobbanóan sikereteket Króbi?
2: De nem hiszem,
1: hogy erre van egy olyan válasz, hogy ez az oka, hanem tudod, ez, ez, ez is sok, sok tényező van ebben. Um, én azt gondolom, hogy, hogy vagy azt szeretném gondolni, hogy zeneileg egyébként tök van, tehát mint hip-hop produkció uh, remélhetőleg, vagy igyekszem kiemelkedő dalokat írni, meg kiemelkedő albumokat, és hogy van egy ilyen oldala, hogy, hogy egyszerűen uh, mindig mind így, így zenei oldalról, szövegi oldalról, előadásmódban igyekszem magas színvonalon csinálni ezt, és ezt szerintem sokkal a közönségemből is így gondolják. És, hogy van ez az oldala, ez, egyébként összeségben azt gondolom, hogy ez a leg, vagy azt remélem, hogy ez a legfontosabb tényező ebben az egészben, hogy, hogy tényleg nagyon fiatalkorom óta folyamatosan zenét írok, és azzal foglalkozok, mint rajongó is, mint hallgatója különböző kedvencelódaimnak, hogy Mitől, hogy ez jó egy diszkográfia, hogyan működik egy album, hogy lehet egy karrierben egy új albumot behozni, mi legyen a következő lépés, és hogy ezt így mindig előszeretettel fogyasztottam ezekben a közösségekben, online nagyon benne voltam, és hogy emiatt remélhetőleg felszedtem annyi tudást, hogy ezt most magam is jól tudom csinálni. Aztán vannak még nyilván olyan extra tényezők, hogy jókor kell lenni jó helyen, nekem ez a kikeltetős dolog, ez így nagyon szerencsésen jött ki, hogy ott készült rólam egy relatív jó felvétel. Tehát az, hogy a produkció rendben van, az így megvolt, és, és ott készült egy jó minőségű felvétel arról, hogy előadom a kikeltető tehetségkutatón.
0: Mindjárt meg azt is, de volt előtti még egy másik fellépésed, ami picit talán az ismeretlenség homályába vész már már. Igen, igen. Hát rendkívüli jelentősége van. Nézzük meg a legelső fellépésedből egy rövid részletet, Úha. ami elérhető online.
3: Rágomban duzzadó ostorral, ó, jól van, látom, van itt egy harmadik fűrke, ami elsőre a tekintetem elkerülte. Ha fuklalt a kilincsnél a piros szín jelzi, az zöld azt jelenti, hogy szabad mehetek vizelni, de ez a fülke
0: valahogy piros-fehér... Ennyi van sajnos uh, <gül> <gül> igen, igen, Hát gyorsan bontsuk ki a nézőtnek, hogy mi a jelentőség ennek a fellépésnek, hol van ennek a helyszíne.
1: Ez ott felcsúltam van a téren. <gül> hát ez,
0: um... Hogy kerültél felcsútra?
1: Szerintem a, a kutyapártnak volt ott egy ilyen rendezvénye, nem emlékszem már, mi volt maga a rendezvény. Valami, Szerintem a rakétakiről Az, igen, az, az volt, állapos. Igen. És valahogy így meg volt hirdetve, hogy várnak fellépőket. Nekem akkor nem is tudom, hogy ez mi ez, akkor, akkor nekem már volt négy számom, csak itt feltöltve Youtube-ra ennyi, mint Krubi. És csak így írtam nekik, hogy jönnék. Szerintem még az e-mailben írtam neki, csak egy idéztem pár sort magamtól, hogy amúgy így ilyeneket mondok. És kivettem azt a pár sort, ami úgy gondoltam, hogy egy humorban esetleg hasonló jellegű lehet, mint akkor a kutyapárt volt. És akkor visszaítak, hogy jó, menjünk. És ennyi történt. És akkor oda mentem, az, akik ott álltak, ott előttem az a pár ember, az kettőt leszámítva a személyes ismerőseim, az a kettő, az már online talált valahogy és eljöttek. Ők az mag. Így van. A két originál fő rajongó, igen akik mányról emlékeim szerint igen. átjöttek. És ott, ott kértek először tőlem fényképet, meg ilyen dolgok történtek. Ez volt az első alkalom? Így van, így van. De akkor, akkor ugye. A
0: neked is nagyon megdobta az életed. Abszolút.
1: Élete. Tehát, hogy van itt egy pár erő. Ha
0: lehet valami ebben a településben, mert. A, valami van, más történetekben is lebegében. nagyon látványosan el tudott indítani. Tehát bejött neked az életed, ezt nem mondhatjuk, hogy nem.
1: Igen, kicsit gyanús is. Tehát, titkos, hogy te is tettél.
0: Pár rögtön már.
1: Így van, így van. De jó, hát ennyi, ennyi történt, ez volt az első
0: pont. Ugye pártal te erőteljesen szimpatizáltál akkor?
1: A humor tetszett. Az biztos, hogy így, a, a, úgy emlékszem, hogy akkor sok ilyen mém volt, amit ők csináltak, vagy ilyen vicces képek, mit emlékszem, hogy volt egy olyan, hogy nagy Magyarország formában berajzoltak egy kis Magyarországot, ja. és akkor ezt ilyen iszonyat humorosnak találtam, és ennyi, és úgy gondoltam, hogy ez a, az ilyen jellegű humor benne van az zenémben is, és egyébként meg tehát nem, alapvetően nem ilyen pártpolitikai meggyőződésből mentem ide, csak hogy hát itt, itt lehet engednek föllépni. Azt gondoltam, hogy sehol máshol. Tehát akkor azt feltételeztem, hogy ilyen zenével, tehát azt, hogy Budapest Parkban ezt meg lehet csinálni, vagy nincs,
0: azt mondaná, a demokratikus koalíció vagy a Fidesz, hogy na ezt éneked már a mi párt rendezvényünkön is.
1: Hát most már természetesen nem mennék semmilyen pártnak a rendezvényre.
0: pont ezt a számot. Ennél pánkapózás?
1: Hát igen, igen, mondjuk ott meggondolnám, csak lehet inkább valamnék, hogy hát ez nekem nem kell.
0: <síns> okay. Okay. Na nézzük meg a kikeltetős fellépésedet is, mert valóban egyébként egy szuper felvétel van róla elérhetőségben. Ebből is kivágtunk egy részletet, nézzük akkor meg. Orbán,
3: Orbán, ki a Orbán, ki a a feri, Orbán gyere, verd, ki a peri ne? Bírd még egy kicsi két feri Bírd még egy kicsi két feri Bírd még egy kicsi két Körbenézek, most látom, hogy itt állunk már százan. A százból 40 ember talpig narancsárgában. Szóval a száznak a kétharmad a talpig narancsárgában, a pénzét dobálja Orbánnak a nevét kántába, szurkolnak neki, hogy juttassa el Ferit a csúcsra, de orbán flesseli a szitú, csak az időt húzza. Túrántja a ficsmát, könnyek gyűlnek feri szemében, de közben serényen gyűlik a lég Kettejük zsebében a bal oldalamon pirosban áll, 6 darab nyugger, sírva kántálják, hogy feri, nem de Orbán, akaratlanul is túl jól bánik a faszsal, Jobb és baloldal együtt készül a nagy pillanatra. A maradék 54 ember undorodva nézi, Hogy mi a faszért vagyunk még itt, azt senki sem érti. De mégsem merjük elhagyni a mosdónk, Mert csak a és szarszakban érezzük magunk igazán otthon.
0: Ez művészet vagy társadalmi, politikai krédő a részedről? Ez a szöveg, hogy megfogalmazd. Még egyszer,
1: hogy művészet vagy. Művészeti,
0: politikai vagy társadalmi
1: nekem mindig művészet oldalról jön, legalábbis az alkotás része. Uh -huh. Tehát, hogy belekerül sok, vagy van, hogy belekerül politika, vagy társadalmi kérdések a zenémbe, de hogy alapvetően magamról írok zenét, és nyilván olyan mértékben kerül ez bele, amennyiben ez engem érint, vagy foglalkoztat. Tehát olyan ambícium sose volt, hogy hogy mint politikai szereplő, vagy, vagy akár mint valaki, aki ilyen megmondó emberként működik, vagy, vagy népnevelő alatt, tehát semmi ilyesményet szerintem teljesen öncélú. Ilyen
0: van megmondó emberi aspektusa?
1: Van, de hogy egészen egyszerűen csak azt az élményt próbáltam leír, leírni, amiben én akkor így voltam az ilyen politikai kérdésekben. Ugye ez, ez egy, mikor mikor ez a 2017-ben adtam ki, ugye pont ilyen választások előtti egy évben íródott az egész első abban igazából, és gyakorlatilag csak azt az érzést próbáltam, tehát, hogy mint amikor már nagyon kell húgyóznod, már tök szarul érzed magad, de így semmi nem jó, és csak azt látod, hogy így Orbán meg Gyurcsány vannak ott mindenhol, és mindenki másnak tök szar is büdös van. ezt, ez, ez, ez a metafora arra, hogy éreztem magam azzal kapcsolatban, hogy így mi ömlik így a médiából politika témában. De hogy tehát nem akartam ilyen téren megmondó ember lenni, azt próbáltam megmondani, hogy én hogy érzem magam ebben, és az általában mai napig Erről van szó, hogy igazából csak magamról írok zenét, teljesen öncélú van.
0: Utszarról, hogy akár bármelyikük hallotta valaha ezt a számot?
1: A Gyurcsány tudom, hogy hallotta, ezt honnan is tudom. Valahogy az egyik lányának, az ismerősének az ismerősét lejutott hozzám, hogy otthon megmutatták neki, de már és azt mondta, hogy vicces, hogy valami ilyesmi. Hát Orbán nem, nem, nem tudom <gül> hozzá. Nem, nehezebben jutok el.
0: <gül> Lejátszottak, én előtte készült a g Gábor, az interjú, lejátszott neki ezt a részletet, hát, esetleg eljuttatja a címzethez.
2: Lehet, igen.
0: Év Te emlékszel rá, mikor hallottad először, és hogy milyen hatással volt rád ez a szám?
2: Ez a szám? Hát amikor készülgetett, akkor hallottam. Te Akkor ismerted, igen? Persze. Uh, hogy mi a? Hát uh, én jónak találtam. Vagy <gül> hogy, <gül> hogy, 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 tehát, hogy a gondolatiságával tudtam azonosulni, Ö, és nagyon kellemesnek íteltem a refrént, örültem, szerintem
0: hogy... hogy magad is?
2: Hát, szerintem az elmúlt időszakban nem, de nyilván, amikor ezek újdonságként hatottak, akkor, tehát, hogy, hogy, akkor, akkor persze így tehát, hogy kellemesen tapadó szerintem a, a, a dalom a refrének, szóval, szóval biztos vagyok benne, hogy előfordult ilyen. Ö, meg így örültem annak, hogy jó dolgokat találk Krubén jól érzi magát.
0: Köszönöm. Ezt a kiemelkedő készséget, tehát hogy ilyen ö, frappás rémeket tudsz kidolgozni, ezeket honnan eredeztetett? Tehát mi volt, nem tudom, olvasmányi voltak, amik formáltak ilyen szempontból, vagy inkább dalszerzők voltak, akik nagyon hatottak rád. Te magad hogyan gyakoroltad ki kifejezetten ezt a stílust?
1: Szerintem a gimnáziumban volt egy osztálytársam, aki té néven benne is van az egyik számomban, és vele azzal töltöttük a legtöbb történelem is magyar órát, hogy ilyen jellegű trágár, altesti humorral díszített rímeket írogattunk a füzetbe. Gyakorlatilag csak így végmentünk az osztályon a tanárokon, és mindenkit így kifiguráztunk, és ezzel szórakoztunk. És Ez azért így éveken keresztül minden nap csináltuk a súliban és előtte is már ugye én, én voltak én ambicó, mint mondtam, hogy író leszek, vagy költő is akartam lenni, mert tényleg nem voltam olyan nagyon tehetséges. Ezekben a dolgokban így akkor szerintem. De, de, hogy minden esetre tök nagy gyakorlatom volt igazából ebben, igazából egy utólag úgy látom, hogy valójában iszonyatosan feledzettem magam erre, nem tudatosan. De mire eljutottam oda, hogy most klubiként dalokat adjak ki, addig annyi szöveg volt már mögöttem, amit megírtam, hogy azért gondolom, hogy ezért lehetett az, hogy ez így nekem jól megy, és emellett sok zenei tudás is volt mögöttem. Tehát, úgymond, azért a szövegben a ritmika, meg hogy hogy adod elő, hogy nyújtod, meg hogy hangsúlyozod, az is nagyon sokat hozzátesz, nem csak az, hogy tartalmilag mi, és ebben is azt gondolom, hogy elég sok rutinom volt, meg így a zenei oldalról, és így ezt így éreztem, tehát azért megírtam én már előtte egy, több mint egy órás progmetál albumot egyedül, én kevertem, mindent egyedül csináltam a hálószobámban, tehát azt gondolom, hogy volt ebben rutinom, és így lehetett az, hogy mikor ezzel így előhozakodtam, akkor számomra meglepően, de utólag elég érthető módon ez így működött. Mm.
0: Miért pont Mukandor?
1: Ezt a Dénes kell kérdezni. Én akkor hallottam először Mukandorról, amikor Dénes mondta, hogy írjunk róla a számot.
0: És hogy... való megismerkedés, vagy az ő személyével való találkozást, azt egész addig megúsztad, amíg <gül> Így Dénes felebaráti jó szeretetből rávezetett arra, hogy enélkül nem lehet teljes a tudásod erről az országról. Igen. Miért erre ilyen késztetés, Dénes? <gül>
2: <gül> hát ő. Ugye említettem, hogy, hogy megírtam ezt a gettóban az Úr című számot, és, és utána nem gondoltam, hogy így valaha visszatérnék, mind Dénes, vagy ilyesmi formátumban. De egy nyilvánvalóan különböző... Talán szerintem egyébként úgy, hogy a Kac Dávidnak a korai munkásságát én szerettem. Hát és akkor
0: van Hajdú Péter is?
2: De hogy a, de hogy, tehát hogy a Hajdú Péter... Nem ö, kívánok véleményt alkotni, a Smukk esetében, e, <gül> <gül> smuk esetében viszont ott volt ez a kettőség, hogy ugye időről időre, mint politikai szereplő is megjelent, ugyanakkor meg kőkemény bulvár témákban is megnyilatkozott, és akkor ez a, ez a kettőség, meg ennek a kettőségnek a groteszksége, valamint a különböző saját gesztusainak a groteszksége, igen, így megfogott, és egyszer nem tudom, így zuhanyoztam valamikor, és, és, és pont meghallgattam, valamilyen elém került. Mert akkor, amikor megnéztem a 444 repháború filmjét, és utána megírtam ezt a számot, azért így beleástem magamat így a, a magyar rap színába, és akkor utána is, hogyha kiött valami, akkor azt így meghallgattam. És szerintem így egy zuhanyzás előtt meghallgattam valamilyen számot, elmentem, és akkor elkezdtem így keménykedni a zuhány alatt, és akkor Smukkandor neve jött a számra. Te a gang gondolkoztál
0: gondolkodtál, és Smukkandornál kötöttél ki?
2: Hát ez így alakult, és, és gondoltam, hogy így Nagyon ezt mélyett. az ilyen keménykedő beef műfaját egy ilyen karakterrel, mint Smukkandor, keverni, az ilyen komikus, és akkor kitáltam, hogy ezt majd egyszer lehet megcsinálom. De így magamtól ezzel, erre nem fordítottam így figyelmet, és akkor a Krubi megkeresett, hogy amikor, amikor csinált az ő albumát, és, és van rajta ugye az említett T, meg tehát ilyen cimborákat, akineknek volt euh, igazából bármi közük ehhez a műfajhoz. És akkor beszéltük, hogy akkor írjunk itt számot, és akkor én felvetettem ezt a lehetőséget, ami megtalálta a lelkesedést a másik oldalon is, és akkor ez így történt igazából.
0: Na akkor nézzük meg, hogy ez a kollaboráció a videóklipben pontosan hogy is nézett ki.
3: Annyi szépej létezik, egy budai lélek élvezi Hagyni kénere szétszerik, mert a pénzre pénzre éhezik smuk neked több jut, de a város szívében egy lőcsúk
4: Amiben tört az a mi városunk, amik csak ő jut, addig mi lázadunk Határozzad meg magadat, mi vagy te a dorkán? Politikus esetleg ki nem osztozik portán, Indulsz-e még jövőre, és reszkedhet-e Orbán? Vagy celepként nyomod magad le az ember torkán.
3: Téne lesmookik a most! Végül te tudni... A Én nevem Krubika ellenem, Smukika nincs elég nyugdíjasod Csaja itt a top, man ilyet bugyja off Átlépted már azt a kort, hogy benne legyen, hogy ilyen bulikba
2: Sok itt a kérdés, kevés a válasz, Smukika, mondd meg mit rejt az állarsz Nézd magadba és valld be, kérlek, hogy szelepség felé billen a mérleg Nagy a pocak, de kicsi a zagy, politikusként sújtan vagy Nincs igény rád tesóm, tényleg, bulvá, termék, lettél, végleg,
0: Ki rendezte a videóklipet Hogy jött az ötlete?
1: Nem, te nem. Nekem itt még a reklámügynökségben dolgoztam, amikor ez a videó készült, és ott az egyik videós munkatársam, um, ő, ő hogy lehetne csinálni egy videót, én még akkoriban pont így már látszott, hogy ebből így lehet valami, meg lehet kéne klippeket csinálni, mert előtte csak így mindig a nővérem valamilyen rajzával vagy festményével feltöltöttem a számokat Youtube-ra és ennyi. És akkor ak ekkor viszont már az volt, hogy ilyen kiadókkal tárgyaltam, meg ilyesmi, és akkor jött az, hogy aha, akkor finanszírozás is lesz klippekre, oké, és, és akkor így, így jött, hogy végül vele megbeszéltük, hogy így kb. mi legyen a koncepció, nem is tudom már, ott aztán lementünk a nagyszüleimhez, és forgatjuk. Na, ők a nagyszüleid? Így van. És te instruáltad őket? Hát igen, igen, ott között. Akit most
0: tornázni kellene? Vagy?
1: Igen, 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 igen. Szerintem jól érezték magukat. Mit
0: szóltak a végéredményhez? <gül> hát
1: szoktak rajta röhögni, meg néha megismerik őket. És attól féltek, hogy ez ez egy ilyen volt lesz az ő életükben. Szerintem nem, nem biztos, hogy felmérték akkoriban így az ilyen Youtube, meg internet, meg az, hogy ez a dolog, ez így mennyi embert elérhet. De aztán mondták, mondta is nagymamám, hogy attól félt, hogy ő, ő egy nagy tiszteletben álló tanár ott a környe, vagy a tanár volt, és... Volt. Igen, és... és
0: Klip és,
1: <gül> Igen. Elvesztette a tálását. Nem, tehát, hogy... hogy és főleg hogy úristen, mit fognak gondolni az emberek. Aztán mondta, hogy azóta akárcsol oda jönnek, mindig, mondja, hogy lá láttal a kerzi és hogy <gül> nagyon jó vagy a klipben. <gül> Úgyhogy szerintem így utólag örülnek, hogy
2: ez megtörtént.
0: Milyen érzés volt klubi Nagyival és klubi Nagyapóval közösen <gül> szerepelni? ott a kanapé mögül tudósítva.
2: Kiváló vendéglátók voltak és nagyon igazából amúgy úgy személyes élményként az volt, amit én kiemelnék, hogy nagyon jó volt látni mondjuk így kettőjük között a kohéziót, ez tök szép volt, meg, meg hogy tényleg ilyen borzasztó aranyosak voltak és így nagyon finom volt a pogács, tehát hogy, hogy, hogy tényleg abszolút együttműködők voltak, sőt, mi több a nagymamád, ő, ő, ő konkrétan az ötletelésben is részt vett a Évző. forgatás során. Na, na, valamelyik, ja, igen, volt egy, egy jelenet, amikor nem is tudom már melyik sor van, én, az én verzém van éppen, amikor valami arra vonatkozólag, hogy, tehát hogy a, a tisztelettársaságára vonatkozó sor, hogy már nem, nem most írtam, fog eszembe jutni, de lényeg az, hogy, hogy ő mondta, hogy amikor ez a, a nyugdíjas klub merül fel, akkor én kínáljam meg őket a screenen pogácsával, szimbolizálva ezzel a gesztusokat, amik megtörténnek. És, tehát ilyen ötletekkel vett részt a forgatási napon, a forgatásban
1: hozzáteszem, hogy szok, szoktak youtubeozni, úgyhogy biztos, hogy meg fogják ezt nézni.
0: Mi is csókoltatjuk őket. Hogy viszont az a kritikához ők hogy viszonyultak, Mert nyilván a klip azt próbálja problematizálni, hogy Smukkandó a tisztelet társaságával egy igen kiterjedt idősekből álló hálózatot tud működtetni. Ugye vannak legendák, amik arról szólnak, hogy ő ezt hogyan konverták szavazatokra, meg hogyha szükség van battázni bizonyos rendezvényeken, akkor megjelennek bizonyos ellenszolgáltatásért cserébe ezek a tömegek. Tehát itt nyilvánvalóan valamilyen módon ezeket az ilyen instrumentalizált nyugdíjasokat akartátok problematizálni. Ehhez például hogy viszonyultak a, a, a nagyszülők? Nem érezték esetleg azt, hogy ez egyfajta ilyen nyugdíjasokon való gúnyolódás vagy nyugdíjas lenne?
1: Nem fogalmaztak meg nekem semmi mit legalábbis ha ezt érezték, de szerintem nem érezték ezt, hanem. Tehát Szerintem nem, elsősorban Mukandor tekintettük a problémának ebben a dalban, nem a nyugdíjasokat, akik okay. itt inkább egy, egy ilyen színjátéknak az áldozatai, nem pedig az
2: elkövetői. Úgy...
0: Oké. Okay.
2: Igen, én is úgy gondolom, hogy, hogy nem erre fókuszál elsősorban a szám, hanem sok aspektus ez is megjelenik.
0: Smukkandor érként azt nyilatkozta rólad, hogy az egész Krubay marketingfogás ott ül a Rózsadonban, aztán 3000 forintos jegyekért eljátsza a nagy lázadót, de hát, ilyen ez a média szakma. Nem reagáltál még soha a szavaira, mit gondolsz erről?
1: Uh, hát soha nem laktam a rózsadomban. Um, hát, uh, igaza van. Nem, nem, nem hát ez, ez, ez szerintem nehéz erre bármit mondani. Ezt konkrétan emlékszem, hogy annak kapcsán hozta föl, hogy volt egy ilyen vicces, van, minek kap egy ilyen snickers story. Van egy ilyen internetes copypaszt, amiben az a lényeg, hogy mindig lecseréled az illető nevét, akiről ez a poszt szól. Ja, igen, volt egy rekorderes interjú velem, és megkérdezték, hogy hogyan indult a reperés, és ez egy ilyen, tehát e-mailben kaptam a kérdéseket, és válaszoltam, és akkor ezt, ezt az ilyen kopipasztát küldtem be nekik, amiben az a lényeg, hogy Smukandor Előttem állt a sorban a CBA-ban, és milyen illetlenül viselkedett. De ezt csak egy szó szerint lefordítottam egy ilyen létező angol copy -pasta mémet, ami már több különböző zenésszel, politikussal láttam. Majd a smukandori azt nyilatkozta, hogy hát igen, hogy ez a menedzsmentem részéről egy marketingfogás volt ez az egész Duma, és, hogy, és ez is olyan volt, hogy egyszerűen nem igaz. Egyszerűen csak egy internetes mémet bemásolgattam egy interjú válasznak, és ő ezt már ezt is úgy tálalta, mintha egy komoly menedzsment itt engem felépített volna. Tehát a, ebben, a, ebben a kérdésben, hogy ez mennyire egy ilyen marketingfogás, meg menedzsment által felépített valami, ez szerintem azért elég vicces. Tehát, hogy amikor én így befutottam előttem, ilyen Budapest Parkban játszó mainstream sikereket elérő előadók, egy rap vonalon legalábbis egy well punani masszív, halott néz, tehát, hogy azért rádióbarátabb poprap. Igen. Nem gondolom, hogy lett volna egy olyan menedzsment itt Magyarországon, aki azt tanácsolta volna nekem, hogy figyelj, szerintem ilyen holokausz kell lennének a zenébe, és akkor abból biztosan Budapest Parkos előadóvá válhatsz, meg ilyesmi. Tehát, hogy annyira alpári, annyira megbotránkoztató sokszor, amit csinálok, hogy tehát itt éppen az ellenkezője történt, itt mindenki azt tanácsolta nekem folyamatosan, és azt jelezte vissza, hogy ezzel azért megvannak a határai egy ilyen produkcióra. És addig,
0: amíg a Budapest Parkot már nem töltötted. Így
1: van, de meg hát számomra én is se azt gondoltam, hogy itt ennek azért nyilvánvalóan megvannak a határai, tehát hogy ez egyszerűen nem volt előttem nagyon erre példa, még a Belga talán aki a, a legközelebb van ehhez, de az is már tehát azért mi, mikor futott be a 90-es évek vége, kétszeres évek eleje, de hogy itt az én felnőtt életem, vagy, vagy kamaszkorom alatt nem nagyon volt példa arra, hogy ilyen mainstream sikereket érjen el egy olyan előadó, aki, aki amúgy ennyire trágár, meg megbotránkoztató tud lenni, és így ez az egész vád, amit itt Smuklandor is felhozott ebben az interjúban, hogy ez egy ilyen produktum lenne, amit így egy menedzsment létrehozott, ez, ez egyszerűen nem igaz.
0: Azért a sikreteket látva a is kapcsolt, és ez azért az ő politikai realitás érzékét dicséri, hogy utána viszont meg beleállt a történetbe, és a legnagyobb rajongók egyik évén maszkírozta magát, aki ott csápol a koncerteken, stb. É. Mennyire frusztrált, vagy mennyire szórakoztott titeket az a heck amivel gyakorlatilag Smukkandor élt veletek szemben?
2: Hát szerintem az első alkalom, amikor így reakció volt a részéről, azt én személy szerint legalábbis úgy éltem meg, hogy amikor ugye megírtuk ezt a dalt, akkor, akkor szerintem már pont fönn volt a pestiest és látták ezren, szóval, hogy, hogy nem láttuk előre egyáltalán azt, hogy, hogy ez valaha egy olyan szám lesz, ami mondjuk tízezernél több embert elér, és akkor sokat mondtam. És amikor így rövid idő alatt eljutott ez oda, és munkandó reakciója megérkezett rá, akkor ezt egy ilyen, én a magam részéről egy ilyen nagyon, ilyen, nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, mert nem ér de hogy... De, hogy, de, hogy,
0: Fonogram jelölés nincs a kanyarban ahhoz képest, hogy Sokandor approval. Ezt, ezt aláírom. De hogy ugye. mindenképpen
2: egy jele volt annak, hogy ez valahova addigra már eljutott. Hogy, hogy, hogy ez egy ilyen nagyon izgalmas meglepetésként ért engem például személy szerint. Aztán nyilván, amikor mondjuk eljött koncertre, akkor már, akkor már tényleg abban a stádiumban volt a, a Krubinak a produkciója, hogy hogy megtölt mondjuk egy akváriumot, stb. Tehát, hogy akkor már ott ez a reál politikai érzék által diktált megjelen, ez lehet, hogy benne van a pakliban, de így is számomra szórakoztató volt nagyon, hogy így akkor így ez a szituáció megtörténik.
1: Ne nekem nyilván először szintén szórakoztató volt, aztán később, hát így, ö, így úgymond tiszteltem az ilyen sok lépést az ő részéről, vagy hogy mondjam. Tehát látom, hogy ebből kihozta a legtöbbet, szerintem, amit ő kitudott. Tehát, hogy, hogy hű maradt magához ebben a kérdésben, is
2: azt gondolom.
0: Igen, igazából pont abból a kritikával, amit megfogalmaztatok vele szemben, abból végül egyébként ő tudott hozni egy ilyen minimum 00, de az is lehet, hogy győződött. Igen, nem? sőt, mi
2: több, tehát így beteljesítette azt, amiről maga a szám szól. Igen, tehát szerintem is. De ugyanakkor meg én azt nem gondolom, hogy, hogy így neki azon túl, hogy hogy ezt hogy nyilvánvalóan különböző szerepléseiből ki lehet olvasni, hogy a nyilvánosságot kedveli, de hogy ennél több előnye származna abból, hogy ő mondjuk eljön a koncertünkre, és akkor ott van egy stádium a koncerten belül, amikor sokan kamerázzák őt. Azon túl szerintem egyéb előnye neki nem származik ebből egyébként.
0: Nem féltem sok kandortnál ebből, monetizálni, de értem, amit mondasz. 2018. április nem csak azért is kiemelkedő jelentőséggel bír a magyar történelemben, mert hogy újra kétharmaddal sikerült az Orbán kormánynak harmadszorra és kormányt alakítani, nem azért is, mert megjelent a nehéz lábérzés Mennyiben volt ez reakció az akkori politikai helyzetre, vagy mit akartál igazából ezzel kifejezni? Így szól a klasszikus újságirői kérdés.
1: Konkrétan a nehéz lábérzés klippel, meg az igen, a igen, talán... igen. Hát az, az az végülágon semmit. A, a nehéz lepérzés dal volt az a dal, ami utoljára készült el ahhoz az albumhoz. Um, Tudod, te, volt szám, ezzel azt akarod most mondani? Nem, volt egy, volt egy olyan word file a gépemen hogy gyűjtő, és abba gyűjtöttem ilyen, csak ilyen ötleteket, ilyen jegyzetszerűen. És a végén, és, és azokból így, hogyha nem kellett számokat írni, akkor mindig azt így megnyitottam, és nézegettem, hogy tudok-e behúzni belőle a dolgokat. És a végén maradt egy ilyen csomó ilyen elég egyszerű anyádos vicc, amit így úgy éreztem, hogy nem elég jó ahhoz, hogy bármelyik számba belerakjam. És úgy döntöttem, hogy ezekből még összegyomrok egy számot. És így született a Nehéz Láb színű dal. A klip pedig úgy született, hogy így már, már majdnem kész voltunk az albumon, és rövid idő alatt össze kellett volna dobni még egy klipet. Úgy voltunk, hogy van még rá amit az abból, amit a kiadó Adott volna erre a projektre, és akkor. Mennyi
0: volt az összesen?
1: Hát nem, ilyen, ilyen részleteket akkor azt hiszem mondják, nem. Haszhatod.
0: Mekkora részét költöttek banára?
1: Hát nem sokat. <gül> Látszik is a klipben, hogy azért el vannak használva a klip végére azok a banánok. Rendesen, hogy dobáltuk meg ilyenek, és csak átjött egy videós haverom, és, és csak banánokkal szórakoztunk.
0: De akkor nézzük, hogy csak szórakoztok a banánokkal. <gül>
3: A nában, nem olyan bomba, rakodott egy kis zirna, a poccakomra, bár ilyen étven mellett nem is várok nagy csodákra, minden este anyát funkciáz a vacsorára. Hú, az aztán a kalória bomba, a szöveged az kamu, de valódi a gomba, mi a farkamon át megfertőzött szászunk. Slájt, a húkok, nem győzi vakarni az ánuszát. Vasárnap egész esten nála voltam, aztán a gázra, hazafele rált a postam, mod, a moda rendőr, mondta part, Óva. Pedig én csak beálltam a parkolóba, Gimiben is így álltam a tornosra beálltam, aztán magamat egyből az igazgatónál találtam. Még eljárást is indítottak baszki, pedig esküszöm,
0: a tanár mondta, hogy hozni kell tesire itt
3: Miért Ah, uh, Hát azért, mert a második
1: verzióbe bekerült egy ilyen, ilyen rész, amikor uh, amikor ez még tényleg megtörtént a reklámindökségben, ahol dolgoztam, hogy ott egy volt az iroda, ott volt az asztalom mellett is egy kuka, de volt kint nagy közös kuka a folyosón, és így egy pillanat. Elmorfondíroztam azon, hogy a banán vajon illik-e kidobni itt a kukába, ahol mindenki dolgozik, vagy ez egy olyan dolog, amit ki kéne vinnem. És ez egy olyan napom volt, amikor később után nem is tudom, mi volt valami meetingem, vagy koncert, vagy valamilyen rapper ügyet kellett intéznem, az a lényeg, és valahogy ezen így elkezdtem így röhögni, hogy ez amúgy milyen nevetséges, hogy itt ilyen, ilyen hülyeségeken gondolkozom, itt mint gyakornok, aztán este elmegyek koncertezni, arról rapper, hogy mindenkinek a nőjét megbaszom, meg ilyen dolgokat, és ezt olyan viccesnek ítéltem és így bekerült a dalba, plusz akkor már tudtam mi lesz az albumborító, csak egy ilyen random fotó készült valami valamilyen nyaraláson, amikor egy banánnal fekszem ott egy ilyen ágyon, és, és akkor az volt a nagy krip hogy akkor banánokkal csináljunk valamit, ha már így ez a motivum megjelenik többször. Tehát nem volt túl nagy gondolatiság mögötte, csak ilyen ami eszünkbe jutott.
0: Ugye említetted már, hogy ez volt az időszak, amikor leszerződtél egy nagy lemezkiadóval Universal Music-kal, korábbi interjúban elmondtad azt is, hogy a hét lemesszéggel folytatál tárgyalásokat, volt, aki ezt te be. Mik azok a pozitívumok, és mik azok a negatívumok, amik jártak azzal, hogy egy nagy lemesszéggel kötöttetek szerződést? Hát az e,
1: a legegyértelmű pozitívum az nyilván az, hogy van büdzséklippekre, meg stúdióra, meg, tehát hogy, hogy nem csak ilyen made szinten lehet, mert ez pont egy elég made videó, de, de hogy nyilván itt is ki kell fizetni azt, aki videózik, aki vágja, stb hogy ezeket a dolgokat, ezeket uh, ki tudja fizetni egy kiadó, azért cserébe hogy nyilván később részesedik abban, amit csinálsz. Um, illetve nyilván van a menedzsment oldala, ehhez nyilván nem feltétlenül kell egy, egy akkora kiadó, mint egy univerzál, tehát van csomó előadó, aki kisebb, vagy saját menedzsmenttel működik, de kell, lényeg, hogy kell egy menedzsment egy bizonyos szint után egy előadó mellé, akik a koncerteket lekötik, stb. megszervezik az interjúkat. <gül>
0: engedik az újságírókat a tíz falakon,
1: <gül> így, így van, őket, ha hagyják, hogy a művész hadalkosson és az e mailekre lenne, neki kelljen válaszolni. És hát ilyen, ilyen tekintetben is nyilván egy karrier elején én nem tudtam senkinek a telefonszámát a zeneiparban, ilyen nulla kontaktom volt a zeneiparban, abszolút semmi, addig, amíg kikeltető a több videó miatt nem kapsz, kezdtem el e maileket kapni különböző menedzsmentektől, meg kiadóktól. És ilyen téren nyilván szükségem volt valakire, aki tudja, hogy egyetlen, hogy működik
2: ez, mert nem nagyon tudtam. Én is igazából ezt a két aspektust emelném ki. És negatívumok? Hát szerintem az, ami, tehát hogy, az hogy nyilván ennek a fejében részesedik a kiadó is az adott bevételekből, az maga után vonja az előző beneficiumokat, illetve az elő, tehát azok ezt. Tehát, hogy ö, ilyen értem ezeket nem mondnám így negatívumnak, hanem a díj részének.
0: A kezeteket ez mennyire köti meg bármilyen értelemben?
1: Nekem semennyire, megmondom őszintén. Tehát, hogy, hogy annyira... Ez lehet azért van mert hogy eddig annyira fölfeleívelt amit csináltam, hogy a kiadó azt érezte, hogy ebben nem kell beleszólnia. Um, illetve nyilván szerződés függvénye is, hogy így hogy, tehát, hogy van rugalmasság, amikor tárgyalsz egy kiadóban, nyilván itt azt hiszem jogilag sem mehetek bele egy ilyen interjúban a szerződésem részleteibe, de hogy nyilván lehet úgy kötni egy szerződést, hogy garantálva legyen a művészi szabadságod. És erre szerintem érdemes figyelni, hogyha valaki aláír valahova, hogy, hogy, hogy a művészi szabadság az garantálva legyen. Így nekem soha nem volt még a karrierem alatt olyan, hogy bárki bármilyen szinten beleszólt volna, gátolt volna, azt mondta volna, hogy ezt csináld inkább, és én nem akartam, és meg kellett csinálni, vagy azt, az, hogy én akartam valamit, és azt mondták, hogy nem, ezt nem lehet. Tehát, hogy ilyen szinten nekem
2: semmilyen korlátozás nem volt. És ja, igen. mondd,
0: mond, mondd. Mond.
2: Megismételtem volna két szóban.
0: Akkor csak... Azért foglalkozat, Dénes, mert van egy plegy arról, hogy ezt tisztázd, hogy 2018. decemberében a hallgatói szakszervezetéket keresett volna, akkoriban ilyen tüntetések voltak, hogy szerették volna, hogyha te föllépsz az egyik tüntetésen, és hogy az volt állítólag a mondás a részedről, hogy van egy szervezéses kötelezettséged, és az nem engedélyezi azt, hogy politikai rendezményen, vagy politikai jellegű rendezményen felép, Ez egy hazugság, vagy van ennek igazságtartalma?
2: Meg, pontosan mi volt a szituáció? Tehát hökköskök kerestek azzal, hogy. Uh, hallgatói szakszervezetek esetleg. Igen. igen
0: 2018. decemberében rabszolgatói ellenes tüntetések kapcsán.
2: Megmondom erre őszintén, nem emlékszem, ez egy nagyon klasszikus mondás, de uh, tényleg nem emlékszem, de hogyha ilyet mondtam, akkor ez nem, nem igaz, igen.
0: Mm -hmm. Hát, hogy ha akartok, akkor elmentek politikai rendezményre fellépni?
2: Ezt nem tudom, mivel ez ilyen tényre nem is került igazán szóba sosem. Tehát, hogy, hogy én a magam részéről nem ö, vágytam ilyesmire, vagy nem, nem ö, gondoltam, hogy jó, jó helyen lennék ilyesmi szituációban, és ezért szerintem nem nagyon fordultam ilyen kérdéssel a management felé soha. Okay. Ez, szerintem mehetnénk, én azt gondolom, hogy mehetnénk, csak ha menni akarnánk, akkor szerintem
1: a management erősen azt tanácsolna, hogy nem menjünk, de hogy... Szerintem mi még annyira sem akarunk menni. Akkor
0: akarnátok egyáltalán?
1: Én úgy szerintem sehol nem akarnék föllépni. Nem csak, hogy nem politikai rendezvényen, nem olyan rendezvényen, ami nem arról szól, hogy ez egy krubi koncert, és az jöjjön, aki krubi koncertre akar jönni, nem akarnék föllépni. Tehát nem csak egy, tehát egy kolbászfesztiválon sem akarok fellépni, mint sztárvendég, meg egy, egy cipőnek a bemutató rendezvényen sem szeretnék föllépni, hanem azt gondolom, hogy egy, egy Krúbi koncert az szóljon arról, hogy, hogy ez egy Krúbi koncert, és az jön aki Krúbi koncertre akar jönni. Vagy pedig egy fesztiválon, nyilván egy, egy zenei fesztiválon szívesen fellépek. De hogy így, így a politikai pártok is így kiesnek ebből, tehát nem szeretnék másnak a rendezvényéhez így asszisztálni. Nekem egy koncert az szóljon a zenéről.
0: És akkor azt a látszolagos ellentmondása, hogy kezeled, hogy mégis az első nyilvános fellépésed az egy politikai párt rendezvényhez kötődik? Ott,
1: ott megmondom, egyszerűen még ezen nem is gondolkoztam, ott egyszerűen csak volt lehetőségem valahol menni, koncertezni, és mentem.
0: És a kutyapárttal tudnál még ott esetben közösséget vállalni, hogy újra keresnének?
1: Hát, ha most megkeresnének a lépjek fel a rendezvényükön, nem mondanék. De mondom, ez bármelyik pártra igaz.
0: De azért, mert politikai, azért, mert... De... korlátozhatja vagy befolyásolhatja a személyed megítélését, miért?
1: Hát elsősorban az előbb említett okokból, hogy, hogy egyszerűen nem is akarnék ilyen koncertet csinálni, de úgy amúgy sem érzem azt, hogy ott nekem helyem lenne egy, egy kutyapárt rendezvényen, mint fellépő. Tehát, hogy nem érzem azt, hogy ezzel ezen a ponton olyan szinten azonosulok, hogy kifejezetten kis. Tehát ezen a ponton van egy olyan ismertségem, hogyha egy ilyen jellegű rendezvényen föllépek, akkor azért így aktívan kiállok valahol. És ilyen szintű meggyőződésem semmiképpen nincs, csak hogy
2: Én Még annyit finom hangon az előző szituáción, hogy, hogy azt is adott esetben egy reális szenár, vagy ö, tehát egy reális szituációnak látom, hogy olyasmi történhetett, hogy megkerestek. Én nekem volt alapvetően egy hozzáállásom ezzel, megkérdeztem a menedzsmentet, ők elmondták, hogy nem tartják szerencsésnek, és én ebből ezt az utóbbit hangsúlyoztam ki. Oké. Okay. De egyébként, tehát hogy ez. Én szívesen megnézem ezt a beszélgetést, vagy érdekel engem is ennek a megfejtése, hogy ott mi lehetett.
0: Oké. Okay. Ugye az, hogy a sikerrel mit nyertetek, az viszonylag egyértelműen a kiváló számára. Elismertséget, egy menő kiadóvállalatnak a támogatását, tehát nagyon sok pozitíva van ennek, de vannak árnyoldala is. Mi az, amit elveszítettetek azzal a sikerem, az elmúlt években betört az életetekbe?
1: Um, hát az ilyen hétköznapokban legszembetűnőbb dolog, ami nagyon megváltozott, az az, hogy felismernek az emberek minket az utcán.
0: Mikor kezdett el? Ez irritál? Most itt az elmúlt évben
1: így a maszkviselés miatt ez abszolút nem volt olyan mértékű, hogy irítáljon. Tehát így, így ez most tök jó. Én nagyon remélem, hogy még egy ideig így nem lesz furcsa, ha valakin maszk van. <gül> Tehát most már az utcán nem kéne maszkot hordani, én mindig hordok. <gül> uh, azt,
0: hogy ne a Persze,
1: kifejezetten miatt. Tehát, amíg amúgy is hordtam a pandémia idő, meg, amíg nem voltam beoltva nyilván.
0: Egy ilyen másodlagos haszna is van akkor a maximum.
1: Igen, így van, így van. Tehát ez, ez a legszembetűnőbb mondjuk árnyoldala a hírnévnek, hogy, hogy azért. Mi volt
0: kifejezetten rossz atrocitásod?
1: Nem, amúgy ilyesmi nem volt, ami szerencse. Tehát lehetett volna szerintem, meg, meg volt egy idő, hogy aggódtam, amiatt, hogy majd bizonyos dolgok miatt megvernek, vagy ilyesmi. De de meg volt ilyen? Persze, de semmi ilyesmi nem történt. Most már így nem fordul meg a fejemben, mert annyi idő eltelt így, hogy nem volt soha semmi. Um, inkább csak hát sok tud lenni, hogy, hogy tehát van, amikor az ember, nem tudom, másnapos vagy fáradt, és csak le akar menni a CBA-ba, meg nem úgy néz ki, hogy úgy érzi, hogy prezentálható, meg ugye van az, van olyan, hogy Na, és ha oda jönnek, kedvesek, bemutatkoznak, kérnek egy képet, ez a nyilván semmi probléma, legfeljebb csak nem mindig van hozzá kedve az embernek, de ez nem probléma. Inkább csak tudom, van olyan, aki elkezd videózni, anélkül, hogy megkérdezi. Oh, az már
0: az így hát Nem elé van, hanem
1: súnyiba próbálnak, de hogy nagyon feltűnő, azt gondolom, hogy szinte mindig észreveszem, aztán lehet, sokszor nem veszem észre.
0: Ilyen béna van a
1: Igen, igen, az, az, az furcsa. De hát legalább igazi paparad nincs itt, hogy legalább ennyi előnye van. Úgyhogy ez a része az, ami úgy hárnyoldal, ha ezt így lehet mondani, meg ilyen új társaságokba való bekerülésnél az hogy mindenkinek van róla egy ilyen prekoncepciója, az is érdekes, vagy minden esetre egy olyan dolog, amit így kezelni kell, mint magánszemély, hogy, hogy öm, ja, most egy új társaságba bekerülök, ha bemutatnak, akkor nem csak úgy mutatnak be, hogy ja, én ez egy srác, hanem hogy ezzel érkezik egy ilyen csomag.
0: Csajozni emiatt nagyságrendekkel nehezebb? Nehezebb? Igen. Elmélyült kapcsolatot kialakítani egy nővel? Oh,
1: uh, azt nem tudom. De nyilván
0: hogy... feltételezem, hogy vannak pozitív aspektusai, de pont amit az előbb elmeséltél, hmm. Miatt van-e nehézség, hogy Krisztiánt uh, lássák, és ne csak Króbit?
1: Elképzelhető, nekem nem volt kísérletem a, a befutásom óta arra, hogy uh, egy új
2: lányjal elmélyítsek egy kapcsolatot, így ezt, ezt nem, erre nem tudok válaszolni.
0: Oké. Okay.
2: Szerintem nem jelent ez fel. Tehát, hogy az uh, ez ember ezt meg tudja nagyjából ítélni szerintem, hogy, hogy, hogy uh, kit milyen motiváció hajt egy emberi kapcsolat során, szóval, hogy...
0: Uh, Ezt rögtön meg lehet ítélni szerinted?
2: Nem rögtön, nyilvánvalóan, de adott esetben igen, de hogy... De hogy uh, nem tudom, én, én sem igazából, tehát, hogy, hogy nem annyira mondanám azt, hogy sok uh, lányjal ismerkedtem meg azóta, hogy, hogy ez így megtörtént, és lett olyan Vett, vett volna olyan irányt emberi kapcsolat közöttünk. Szóval, hogy bizonyára ilyen értelemben meg tudja ez nehezíteni, csak pont a mi tapasztalataink ezt se nem cáfolják, se nem erősítik meg.
0: Ahhoz mit szóltok, hogy a full mainstream is hozsannákat a Zengrolatok. Tehát Lovasi konkrétan Zseninek tart, Uzsér Robert rendkivel ismeri a te tevékenységed szemben. Tehát ezek a visszaigazolások mit jelentenek a számotokra?
1: Nekem konkrétan lovasi esetén nagyon jól esett, mert nagy rajongója vagyok. Egyébként meg hát úgy bármilyen visszaigazolás az úgy átlában jól esik. Tehát, hogy ha a mainstreamből jön, ha az undergroundból, azt gondolom, hogy Elég sok emberhez eljutott ezen a ponton, amit csinálok, vagy csinálunk, és, és nyilván nagyon sok különböző vélemény megfogalmazódott. A pozitívnak általában az örül az ember, a negatívnak nem annyira. És nyilván, ha olyan embertől kap pozitív visszajelzést, akit éppen ő is nagyra tart, az nyilván még többet jelent. Ez most konkrétan a lovasi esetében egy ilyen eset. Egyébként most az, hogy mennyire mainstream az a hely, ahonnan érkezik az elismerés, az... az én nem érzem annyira befolyásoló tényezőnek abban, hogy nekem mennyire esik jól, vagy mennyit jelent. Leginkább az, hogy nekem ahhoz a produkciózó produkcióhoz a személyes kötődésem milyen, az meg nyilván underground-abb szinten és mainstream szinten is vannak adók, akiket kedvelek és nem kedvelek, és inkább ezen múlik.
0: És ez a váltás, hogy egy ilyen underground dologból egy ilyen sodra dolognak lettetek a részesei, vagy azt csináljátok, ez, ez, ez jelent számotokra bármilyen fajta belső, nem tudom, küzdködést, bármilyen fajta meg vagy bármilyen fajta feszültséget?
2: Én azt gondolom egyébként, hogy ez, a, ami elhangzott, inkább a Krisztiánról mondható el, hogy, tehát, hogy ha már tehát, hogy megtekintések, meg koncertközönség szempontjából az undergroundból való kilépés, hogyha ilyen módon határoljuk körül, bár ez egy olyan téma, amit mindenki elmondja a saját keretrendszerét, hogy hogy gondolkozik, hogy határolja körül, és ezek sokszor nem azonosak, én nem is bosátkoznék ilyesmibe, de hogy inkább a, tehát a mainstream kifejezéssel inkább a Krisztián lehet szerintem illetve. Te azt érzed,
0: hogy te még nem törtél át a fősodorba?
2: Most ez egy nagyon nehéz, meg, el, el, először meg kell ugye határozni, mi az, hogy fősodor, de, de én nem gondolom, hogy így kifejezetten fősodorba lennék ilyen szempontból.
0: Oké. Okay. 2019-ben kettő díjat is nyertél a diátadon, ami ugyanakkor nem jelentél meg. Nézzük meg, hogy pontosan hogy zajlott a diátadó a hiányodban. <laughs>
3: Mi pedig megyünk is tovább. A következő kategóriánaiben diatoztunk, az az év hazai rap, vagy hip-hop albuma, vagy hangfelvételen. Na végre itt mondják a zenimulkenyvazdas srácok! Lássuk a jelölteket! Izgultok?
1: A győztes? Hallom, hogy tuti, hogy
3: a majka? Krubi! Nehéz lábérzés! Gratulálunk. A díjat, Pere Mencky Krisztina veszi át a Universal a Music Ügyvezetője.
0: Gratulálom!
3: A Köszönöm szépen a kiadó
0: nevében, Prúbi nevében, aki sajnos ma nem tudott eljönni, és ő is köszöni mindenkinek, aki részt vett az albumon és segített az album elkészítésében, és természetesen gratulálunk a többi nomináltnak is.
3: Gratulálunk!
0: Rengeteg találkozás volt azzal kapcsolatban, hogy pontosan mi is történt, mi eredmény ezt a távomaradásodat. Ez most itt az igazság pillanata. Miért nem jelentél meg a
1: volt aznap, egy másik programom, ahol szívesebben mentem volna, mint ide. Tehát nem, nem is, egyébként nem emlékszem már, mi volt aznap. nap. De viccen kívül nem emlékszem, mi volt. Valamilyen társasági programom, ahol így szívesen mentem volna, és ez meg egy, tehát hogy nem annyira élt. Te, tehát nem, nem vonzott annyira, hogy megoldjam a, De a Tehát
0: hogy nem tartottad annyira értékesnek, vagy? De nem, az
1: tök, az tök jól esik, hogy a díjat kapok nyilván, bár, bármilyen díjat. Annak is örülök, hogyha rekorder éves top listáján ott vagyok, vagy ha nem tudom, a stenk Poszket podcastbe bekerülök. Ezek nyilván mindig jó visszajelzések, és annak is örülök, ha fonogram díjat kapok természetesen. Inkább maga egy ilyen tévés műsor azért kibaszott cringe általában. Tehát ezek a, műsor... a
0: érezted é,
1: ezek a műsorvezető arcok, meg tudod, ez, ez tőlem így nagyon távol áll, így nagyon nem érezném magam komfortosan egy ilyen szituációban és így nem is voltam annyira motivált, hogy megoldjam, hogy ráérjek. De amúgy még az is lehet mondom, hogy elmentem volna, csak tényleg volt egy program, amire így menni akartam akkor, és akkor inkább oda mentem.
0: És a menedzsment ilyenkor nem fogja a fét, hogy az egy az Isten verjen meg. Hát tényleg mondjuk évente van egy ilyen <gül> majd diát adó. Hát lehet. Írd már ki tényleg. Lehet, Behive de. Yourself.
1: De én kiálltam magamért.
0: <gül> Ez egy fontos értékválasztás a részedről, hogy nem akarsz egy ilyenben az arcoddal megjelenni?
1: Nem is ilyen elvi kérdés, inkább csak abban az állati szerencsés helyzetben vagyok, hogy az a munkám, hogy azt csinálom, amit szeretek, és azt a részét, amit nem szeretek egyszerűen, nem szeretném csinálni, és hogy ez nem igazán vonz, az, hogy most két és fél órát üljek egy ilyen rendezvényen, és akkor ilyen kellemetlen tévékompatibilis beszélgetéseket kell folytatni kellemetlen műsorvezetőkkel, az úgy nem annyira az én világom.
0: És azokra a szakmai kritikákra hogy reagálsz, amikor azt mondják, hogy te ezzel így konkrétan telibe szartad a magyar pop a legfontosabb, legrangosabb diátadóját?
1: Hát én nem így érzem, hogy telibe szartam volna. Uh, inkább csak olyan iszonyat nagy érdeklődést nem mutattam. Hát uh, sajnálom.
0: Én is egyszer, jól mondom, ugye jól mondom, 2021-ben. Igen. Neked ez volt-e bármilyen fajta megerősítés-elismerés, inkább mint krúbinak vagy nem tudom, hogy viszonyultál ez a kérdéshez?
2: Hát szerintem a kategóriája az volt, hogy szerintem szintén ilyen hip-hop felvétel. Én ezt egy ilyen, tehát hogy nem, nem láttam különösebben megalapozottnak meg szakmailag, hogy tehát én továbbra se magamat egy jó hiphop előadónak így ha. a dolognak a klasszikus értelmébe véve. Ez nem arról szól,
0: hogy te magadat, nem, hogy ők annak tartanak-e?
2: Ezt meg nem különösebben tudtam érteni, de kedves gesztus, szóval hogy, hogy, hogy én nem én igazán láttam így abban a ilyen, ilyen kontextusban így a nevemet jönni, de, de vicces.
0: Ha nyerti volna, áteszed a díjat? Tú.
2: Nem tudom. Szerintem, tehát hogy az ilyen televíziós eseményekhez hasonló a viszonyulásom meg az ilyen szituációkhoz, bár egyébként volt ilyenben részem már, amikor egy ízben a, a klipszemlén ott jelen voltunk, és de azért ez egy, egy -e kevésbé ilyen nagyon kereskedelmi tévés rendezvény talán, mint a... Bár ott is megvannak ezek a részek, hogy akkor ott elmenni, és egy ilyen ilyen felület előtt így lefotóznak átok a dia stb., a többi, ami ilyen, nagyon, ilyen ö, kicsit ilyen visz, számomra ilyen taszító, ilyen tévés mozanatok. És szerintem lehet, hogy emiatt nem bollenten volna mert mert már egyszer igazából ebb, ezt kipróbáltam így. Tehát, hogy olyan értemben ilyen szituációkban én amúgy szívesebben részt veszek, amik így alapvetően nem az én világom, hogy egyszer így vicces megtapasztalni egy ilyen közeget, egy ilyen világot. És, és nagyon abszurd és szórakoztató és valahol lehangoló és stb. Sok minden érzést meg lehet ezzel fogal kapcsolatban fogalmazni. De nem tudom, ez a, vá ez a válasz vége.
0: Oké, okay. 19. januárjában jelent meg a következő közös kollaborációtok, a keresztes hadjárat videoklipje. Nézzük meg most ebből akkor egy részletet.
4: Uram, áld most meg a küldetésünk, ámen! Add, hogy ne éljen túl, aki ellen áll. Magyar föld lesz, Jeruzsálem! Atya, fiú, szent lélek nevében, ámen! Ahogy segítsen a kezemben a kart, hmm. hogy megvigyen a csapatot a pajzs, hmm. Magyar föld lesz, Jeruzsálem, Atya fiú szentének nevében Áme Érezzük a kardot, érezzük a harcot, Hirdetjük a tarsot, szétvisszük az arcot, Megindulunk délnek, tartunk fúval szembe, Hajtunk röszke, büszke, bátor tábor, első higgyilok mámor
3: Körbe körbe migránsok, szerpa tárralítások, Hármat négyet szétvágok, Hődne őket pirvártó, összes migrik!
0: Mi alapján választok témát? Tehát ez ö, művészeti érdeklődés, társadalmi felelősségvállalás, tehát milyen módon ezek hogyan befolyásolják azt, hogy ö, mi alapján kerekedik hipolja, hogy ilyen
2: hát Ezt társadalmi felelősségvállalásként nem jellemezném.
0: De miért nem, bocs? Ö,
2: hát mert ez inkább hülyéskedés. De, de. Más, hát
0: van egy markánsan kereszténységére büszke, azzal folyamatosan érvelő kormányzat és egy ilyen állami intézményrendszer, aminek ti itt hát, vastagon bemutattok, nyilvánvalóan kimutatva ezzel részben azt, hogy milyen ellentmondásokat véltek az értékválasztásban és a kormányzás gyakorlatában. Ebben ez, ez, nyilvánvalóan van egy nagyon vastag kritika.
2: Igen, de hogy ugyanakkor a motivációja, meg nem társadalmi felelősség, velelás, már csak abból fakadóan sem, hogy amikor ez megszületett, vagy amikor megírtuk a koncepciót, akkor, akkor ott tartott például a projekt, hogy, hogy a Krisztiánnak már volt egy nagyobb elérése, de bőven nem akkora, mint ami mostanában. És én egyszerűen egy ilyen sidekick voltam a koncertjein, akinek szintén ezáltal valamennyire ismerték a nevét, és az ő közönségnek egy ö, valamekkora hányada ö, így szerette azt a számot, meg ezt a performancot, és nem volt így egyértelmű, hogy ennek mekkora elérése lesz, szóval így ez is benne volt, hogy sosem tör ki ez a, mondjuk ez a dal így abból, hogy, hogy egy minimális, tehát hogy a ba, tágabb baráti társaság, és még pár ezren meghallgassák. Tehát ilyen értelme inkább arról szólt, és az motiválta a megírását, hogy, hogy mondjuk így engem személy szerint így foglalkoztatott akkoriban nagyon ez a, ez a téma, hiszen minden honnan ez folyt. Nem a keresztes hadjárat feltétlenül, hanem inkább a többi témadaadók ezen a kislemezen belül. A keresztes ez inkább csak egy ilyen... Volt egy beat, aminek volt egy ilyen kellemes medivjális hangulata, és akkor arra kitaláltunk egy ilyen koncepciót. Szóval, hogy ez, tehát ezért mondom a hülyéskedést, hogy ez ott inkább így az akkor, uh, akkoriban erős benyomásokból születik egy ilyesmi, de hogy, de hogy nem, nem volt ennek, nem tudtuk azt, hogy ez mondjuk megtek, pár száz ezer megtekintésig el fog -e vinni.
0: De ebben politikai elégedetlenség a jelenlegi rendszer szemben konkrétan van, vagy ez csak egy szándékatlan következmény adalnak? króbi.
1: Gondolom elégedetlenek voltunk sok mindennel akkoriban, és ez tükröződik a dalban. Tehát ez nem tudom, válassza a kérdésedre. De hogy...
0: Diplomatikus válasz, de válasz
1: <gül> Nem így, nem próbáltam diplomatikusan válaszolni, csak ő tényleg. Hát, szerintem ez a dal itt, itt is, tehát ez a, te a lp dre készült, itt te mondtad, hogy legyen ez a koncepció. Én, én, meg, én meg megírtam a részem, vagy együtt is írtuk, talán nálam átjöttél. -e. És hát nyilván van egy, van egy gondolkodásunk, a, vagy, vagy vannak véleményeink ebben a témában, és, és azok tükröződnek a dalban. Mm. Tehát, hogy nem emlékszem, mi volt a kérdés, de igen.
0: Számoltatok azzal, hogy ez így ki fogja verni a biztosítékot majd? És komoly támadások tárgyává tesz majd benneteket?
2: Nekem személy szerint ez a, ez a mértékű elérés a legmerészebb állományunk között sem szerepelt. Nyilván egy idő után már így ez megtörtént, tudasotósult, és akkor azt követően már nem lehet ugyanezt elmondani az az után kijövő számokról. De ennek a kislemeznek az
3: esetében nem.
0: Nézzük meg, hogy olyan vélekedett fanködeli erre a számotokról.
3: De hogy ott tartunk, hogy egy Krúbi, egy Dénes, a Dénes a magyar gyűlöletével, magyarként, ez nyilván egy teljes estés téma lenne, a Krúbi a kit hogy meg hogy spicceli az is a számaival. ő az egyetemisták körébe elképesztően, elképesztően megy ez a dolog. Pedig én már annak idején húsz éve is folyton beszóltam az egyetemistáknak, meg a diploma jelenségére, meg az ilyesmi, és anyáztak is érte rendesen. Na de hát én, én bármikor visszamennék húsz éve ezelőtre, mert annyit romlott a helyzet.
2: Én egyébként azt gondolom, hogy a Fankadeli esetében, hogy néz ez pontosan ki, azt nem tudom, de hogy ez magyar gyűlölet, keresztény gyűlölet, ez egy olyan motivum, ami, ami számos orgánumban is nem számos, de pár orgánumban megjelent, mint egy ilyen vád, pont ennek a számnak a kapcsán. És képi világát tekintve tényleg kicsit túlzás a legeleje ez a jelenet, amit most láttunk, amikor ott áll a kereszt, illetve hangzik az Atya Fiú Szent Lélek nevében álmen, de, de ez azon túl, hogy, hogy mondjuk így kicsit ilyen groteszk ö, kontextusba helyezi a dolgot, ö, már magát a kereszténységet és ennek a számban megjelenő motivációkat, legitimáló erejét. Ez tényleg egy kicsit túlzás, ezt én belátom. Ugyanakkor... Hogy
0: ezt a kritikák fényében tartott túlzásnak, vagy magattól is arra jöttél rá, hogy nem válasz feltétlenül már 100%-os közösséget az akkori alkotói döntéseiddel?
2: Én ezt túlzásnak tartom, de ugyanúgy megcsinálnám. Aha. Tehát hogy, hogy De visszatérve a, a, arra, amit elkezdtem az imént mondani, hogy hogy ez a keresztény gyűlölet ezzel a számmal például egy kontextusból kiragadott mondattal tökéletesen illusztrálható, ugyanakkor, és az, hogy az különböző orgánumok ezt megteszik, az teljesen érthető az ő szempontjukból. És a teljes kontextus viszont az, hogy nyilvánvalóan detektálhatóan a kereszténység inkább olyan módon jelenik meg ezekben a dalokban, meg ebben a dalban, ami a kormánykommunikációnak az akkori, a mostani, ahogyan használja ezt hogy kereszténység, és próbál szembeállítani bizonyos értékrendeket a keresztény értékrendel szemben, és, és ilyen módon ö, tematizálni a választópolgárait. Inkább ezekről szól, és magáról a keresztény. Tehát a kereszténységgel kapcsolatban semmilyen pozitív, negatív irányú értékítélet nincsen, hanem erről a jelenségről szól az, amikor ez bekerül. Hogy Fanka Deli, ő személy szerint ő azt gondolja hogy hogy ez egy dolog-e, vagy sem mert az ezeknek az orgánumoknak az esetében, én azt gondolom, hogy ők tudják detektálni, hogy miről van szó, nekik egyszerűen érdekükben áll kiemelni a kontextusából a dolgot, és a saját narratívájuk mentén elhelyezni egy skálán. És hogy Fankadeli ezt tudja, és így csinálja, vagy tényleg így gondolja, ezt én nem tudom.
0: Igen, az Fankadeli kritikájáról.
1: Akik, nem, nem um, hát semmit, semmit igazából, nem tudok rá mit mondani. Um, én, én nekem nincs bajom a mai egyetemistákkal, szerintem aranyosak.
0: És mi mondatok azokról a kritikákról, amik azt tematizálják, hogy ilyen indokolatlanul gyűlölködőek lennétek, indokolatlanul trágárak lennétek. láttok -e ebben bármilyen problémát, vagy egyszerűen arról van szó, hogy itt nagyon sokan uh, szereptévesztésben vannak, amikor ilyen véleményeket fogalmaznak meg a ti uh, dalaitokról? Krisztián?
1: Szerintem van, hogy jogosak, Tehát, hogy tényleg sokszor trágár, meg ahogy Dénes is mondja, tényleg túl, toltunk többször mi is mindketten dolgokat.
0: Um, ez én... miért probléma? Én nem... Gond... ez probléma egyáltalán?
1: Nekem nem probléma, én nem gondolom problémának, de teljesen megértem, hogy mondjuk van, aki ezt nem... Um, hogy a, a, olyan szinten teljesen megértem azt, aki azt mondja, hogy a művészetben ő nem ezt keresi. Neki ez túl... Neki ez bántó ez nem neki készül, és ezt nem szeretné fogyasztani. Akár odaír egy negatív kommentet, vagy kifejezi, hogy ez neki sok, vagy szerinte ezek nem jó dalok. Ez szerintem egy teljesen legít kritika, tehát, hogy um, ezt mindenki megválogatja magának, hogy mit keres abban, amit, amit hallgat.
0: Szerintetek, ha ez nem lett volna egy ennyire sikeres dal, akkor jobban szétszedett volna titeket a kormánypárti sajtó?
1: ha nem lett volna ilyen sikeres jobban szépen.
0: mert is szerintem azt, hogy ez, ez túlságosan népszerű ahhoz, hogy így kivont kardal neki menjenek, de hogyha nem lett volna ennyire sikeres, akkor lettetek-e volna komolyabb támadások céltáblái?
1: Akkor meg lehet nem érdemes támadniuk, nem? Csak felhívják rá figyelmet, akkor nem tudom, nehéz megtenni.
2: Tehát viszonylag kis bázisra rendelkező emberekből, meg jobban lehet értelmeszerűen egy könnyű ellenségképet Ellenség karaktert gyártani, de ez mivel hipotetikus dolgokról beszélünk igazából, nem tudnám megmondani. Még a, a Fankadeli, illetve a Magyar Gyűlölethez kapcsolódóan azt annyit elmondanék, hogy, hogy hogy mondjuk az én esetemben a turul az olyan, ami, ami amit én elképzelhető, hogy jelenleg, hogyha most írnám, akkor azt máshogy csinálnám, mert az ténylegesen egy olyan, tehát hogy a, a kereszténységgel kapcsolatban elmondtam, hogy hogyan jelenik meg, de ott ténylegesen inkább egy kicsit arról van szó, hogy, hogy ez ilyen konteós nagy magyarokon való gúnyolódás. És az nem feltétlenül szerencsés szerintem igazából. Miért
0: mi a baj vele szerinted?
2: Hát az, hogy, hogy nem viszi közelebb a feleket egymáshoz, hanem ellenkezőleg. Mi lesz
0: feladata, hogy a feladat, számnak?
2: Nem feladat egy zene számnak, hanem az én gondolat, tehát hogy én, én igazából összességében inkább annak a, annak a pártján vagyok, hogy olyan emberekkel, akiknek mondjuk nagyon-nagyon távol vannak az álláspontjai bizonyos kérdéseket illetően, azokkal is ö, megpróbálni beszélgetni és, ö, és nem ellehetetleníteni a beszélgetést azáltal, hogy te egy olyan alapozíciót veszel föl, hogy te hülye vagy.
0: De ez újabban vált neked küldetésed, de az ellenes számaidra érkezett kritikák miatt, vagy korábban is ez volt a meggyőződésed?
2: Ez volt inkább a meggyőződésem, csak, csak mivel tehát, hogy ez egy olyan témakör volt, amivel én nagyon sokat érintkeztem, mondjuk olyan tehát sok olyan szituációban voltam, ahol számomra egészen groteszk gondolatokkal találkoztam, hogy ezt...
0: 7 korodban Kárpátia dolokat dolgokat jól mondom, ugye?
2: Volt erre példa, igen. Még tart Hát, melyiket nem ezeket.
0: <gül> itt? hogy egy mondani.
2: A Kárpátok zengjetek az egy olyan, ami tartalmilag is eléggé kiemelhető ezek közül.
0: Mondd el a refrént.
2: Na várjunk, refrén. Ö... <gül> meg lehet itt akkor vágni esetleg. Hogyha, hogy vagy vagy ki, pillanat, az egész Nem, úgy értem a megvágást, hogy morfondírozom egy kicsit előjön, és akkor az köztás időt, hogyha úgy van. De talán hát van benne egyrészt kettő darab sor, ami, ami, ami számomra egy abszolút a, a píkja gyakorlatilag ennek a számnak, de az egész munkásságuknak, ez a legyen, mint régen volt szeplőtlen nemzetek, ugye szeplőtlen nemzetek, mint, mint kép, az durva, nagyon durva. hogy, hogy durva? Mert azért ott a kontextusban eléggé kibontakozik, hogy ez nem, nem bűntelenségre vonatkozik, és nem erkölcsre vonatkozik, hanem, hanem inkább, illetve engebb etnikai szeplőtlenségre vonatkozik ez, és az, az meg, hogy, hogy ilyesmit kívánni egy olyan szituációban, amikor mondjuk itt élünk, nem tudom, hogy tehát, hogy, hogy iszonyú kevert nép él itt a Kárpát-medencében. És hogy ebben a helyzetben egy ilyet kicűzni, az, az, az egy vöröskmernél is durvább történet. Ez és nyilván ezt nem rá? tennék meg, csak hogy, hogy mikor ébredtem rá? Sok mindent egyébként közben is detektáltam, csak szerintem, csak csak az, hogy így tudatosult bennem az, hogy, hogy összességében annak a, a megkérdőjelezése, hogy Ilyen dalokat szerencsések 12-13 éves gyerekekkel együtt énekelni, mondjuk egy ilyen szuperior illetőként. Úgy értem a szuperiort, nem biztos, hogy jól használtam ezt a kifejezést, de hogy felvigyázóként, vagy hogy, hát ilyen 16 De bocsánat,
0: tehát, hogy te valami helyzetben voltál, és ott a táborvezető vezető személy, akinek a gondjaira voltatok, bízva ő énekeltette ezt veletek?
2: Hát szerintem, szerintem ilyen azért nem volt, hanem inkább olyas miről volt szó, hogy ilyen tábortüzes alkalmaknál énekeltünk, előkerültek ezek a dalok, és, és hogy kinek a kezdeményezésére ezt már nem tudom, de ez visszatérő volt, hogy kárpátia dalokat énekeltünk.
0: tábor vagy hol? Nem.
2: Ez többféle, cserkész Cserkésztáborban is sor került ilyesmire, de egyébként itt fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy ez, ez az a Cserkész csapat volt, és mondjuk az a, a szűkabb legalább volt. Nem akartam volt,
0: implikálni azt, hogy a, a Cserkész mozgalom az Szkárpátia fan lenne, de...
2: Tudom én ezt csak azért teszem hozzá, mert, mert volt korábban egy, egy szituáció, ahol úgy lett megvágva, hogy ez és ezt ellensúlyozva, hogy, hogy nem a cserkészetet minősítem ezzel közel sem, hanem abban a közegben ez, ezek történtek, és lehet, hogy még más közegekben is, tele sok helyen meg nem. De hogy ott, ott szerintem inkább... Tehát részt vettek benne felvigyázók is, ezekben az éneklésekben, de nem erről szólt, hogy azért nem az volt, hogy elmentünk, és akkor abszolút ez a, ez a milicista hozzáállás volt jellemző, hanem ez is része volt. Ez is... Ez is benne volt. És, és ez szerintem problémás, de hát egyébként meg az, hogy hasonló elvű emberek együtt töltenek időt, az önmagában még nem problémás, csak hogy tizenkét 3 éves fejjel még nem feltétlen érti az ember azokat, hogy mi az, hogy szeplőtlen nemzetek.
0: Neked volt kárpátias korszakod, Króbi?
2: Nekem kimaradt. Én egy kárpátia szöveget sem tudok
1: idézni szerintem. Nem is kert... hallgattál. Ez nekem kimaradt.
0: Hogy van ez a karakterjáték, amit a Kruby karaktere fölépítettél? Tehát miért pont a szexizmus volt, vagy a szexizmus az, amivel a legtöbb ilyen játékot folytatott? Tehát egyszerre figurázott ki ezeket a hip-hop toposzokat, meg használod ezt is arra, hogy így részben beszólja a PC kultúrának, részben triggerel a hallgatóidat, de részben meg így föl is a figyelmeket arra, hogy egyébként ez egy létező jelenség. Tehát hogy nagyon komplexen használod ezt. De miért pont a szexizmus az?
1: Szerintem... Ennek több oka van, vagy több dologból tevődik össze. Egyrészt maga a hiphopban egy... Az, tehát ugye az olyan... Abban a fajta hiphopban, ami arról, szól, hogy magadat éltest valahogy bizonyíts, hogy te több vagy, mint a többi rapper, abban egy jellemzően elő, visszatérő motivum az, hogy több nőt tudnál megszerezni, hogy jobban bejössz a lányoknak, stb. Úgyhogy egyrészt ez, így az első albumban, amikor mondom, abban a helyzetben voltam, hogy nagyon viccesnek tartottam a tényt, hogy rapper vagyok. <gül> így ebből előszeretettel üztem gúnyt az olyan dolgokból, hogy magamat még jobban eltúlozni, mint rappert, mikor abszolút nem ebben a közegben mozogtam valójában. Úgyhogy egyrészt ez, másrészt mondom, pusztán ez a pusztán ez az ilyen amerikai pites stílusú filmek szinkronhangjának a szeretete átültetve dalokba, és így ezekből, ezekből tevődik össze. Másrészt meg tényleg a az ismertséggel együtt jár egy ilyen abszolút irreálisan megnövekedett érdeklődés az ellenkező nemtől, ami, ami szintén sok vicces szituációhoz, vicces, tehát insp inspiráció tud lenni az ilyesmihez, ami egy ilyen hiphop környezetben abszolút öm, hasznosítható egy dalban így gyakran jön elő. Meghát hát szerintem tényleg pusztán annyi is, hogy huszon pár évesen az embernek öm, a szex az egy elég központi téma az életében, vagy hogy tetszeni akar az ellenkező nemnek a csajoknak, és egyszer csak ez meg is történt. Tehát nem
0: jönnek, azért se zárjuk
1: Az Azt se zárjuk ki, így van az én esetemben a lányoknak. És ez nyilván egy olyan dolog volt, ami inspirálóan hatott nekem, hogy egyszer csak abszolút megnövekedett az érdeklődés az irányomba. Hmm.
0: Olyan megfontolás játszik -e esetleg szerepetem mögött, hogy van erről egy ilyen értéki hogy mondjuk a szexizmushoz hogyan viszonyulsz? kártikonynak tartod, vagy sem? Tehát hogy ilyen megfontolás van-e abban, hogy pont ezt emelt a alkotói perszónál egyik legfontosabb megnyilvánulásával?
1: Mm. Nem hiszem, hogy a szexizmusról úgy általában nyilatkozni próbáltam volna, ezzel, vagy ilyen tudatosság szerintem semmiképpen nem volt bennem, mm -hmm. um, hogy, hogy ebben a kérdésben állás foglaljak. Azt szerintem a legtöbb szövegem, ami ebben a témában van, alapvetően csak nagyon... E tehát Explicit módon beszélek a szexről, oda a szövegeimben. Tehát a legtöbb uh, ilyen jellegű szöveg az uh, tényleg annyi történik benne, hogy leírok jeleneteket köztem és lányok között, vagy szexuális fantáziáimat, és csúnya szavakkal írom le, meg explicit módon, tényleg részletesen, uh, 18 pluszosan írom le. Alapvetően ritk, nem hiszem, hogy valaha a női nemről, mint olyanról nyilatkoztam volna bármelyik zenémben, vagy lett volna bármilyen motivációm, tehát leginkább szex van a zenéimben, nem szexizmusra való reflektálás szerintem.
0: Okay. Van a tírpának egy 2020-as száma a spancicus, amivel megjelensz. Hmm. Nézzük meg most ebből egy részletet.
4: Fiúlány között is barátság, hagyjad már ez annyira szar, az egyik félszerelmes szerelmes, mindig hitel, hogy baszni akar. a szabályt erősíti, az a pár kivétel, indul kis lelkizéssel, aztán a gácsit ér, de és nem a cipőjét, köti be, értem előtte, tűfos, liheg a száját, tök is erényen, csak a szercsike, az kurva, uncsi pusztis, drága, voncím kapcsol, kapcsolt be a kurbin kurbinája, hogy ez így történt, az csak neked furi, én ilyen vagyok a több is, pandot, tőlem lehet buzi, sajna nekem ha kell, hanem áll a nyelem sokszor Baby, ahogy majd a szádba verem Felülmúlt a képzelet, te mi se az emebit, te piac depi se Most már mosolyra áll Egy igaz barát már vár az barát, est, net, csere Lesz vége Sex, kell, gyere Megkapsz, baby A nem is de kár dirigálni Itt a Dávica, te ma nem fogsz már csicsikálni net, csere Lesz vége Sex, kell, gyere Megkapsz, baby ha nem is szerveknek
0: kell dirigálni. itt a Dávid, hogy te ma nem fogsz pár csicsikálni. Mert ugye, tehát a te dalaidban ez egy játékos formában kerül elő, de amiről ugye a Tirpait ténekel azért az a tankönyvé ennek a fajta ilyen toxikus, maszkulin kultúrának, és te szerepelsz ebben a klipben, hogyan viszonyulsz ez a kérdéshez?
1: Hogyan viszont ahhoz, hogy a klipben szerepelek, vagy általában a toxikus maszkulinitás Hát az a, a, a... Hát
0: a toxikus maszkulinitáshoz, amit a klip képvisel.
1: Ha jól értelmezem, klip... nem akarok annyira a tírpa részéről nyilatkozni, hogy ő, ő mit gondolhatott ez alatt, a dal alatt De hogy ha jól értelmezem nagyjából arról írt egy dalta maga a stílusában, hogy van egy lány barátja, akitől valójában többet akar. És.
0: Ennél azért egy hangyafasznyival többet állít.
1: Hát hangyafasznyival többet állít, de hogy uh, annyit állít, hogy nincs fiú-lány között barátság, hanem mindig van szexuális, mondom. Szerintem ez egy ilyen tematikáju
0: Talán ennél is egy hangyafasznyival többet állít. itt hát, azért tehát rendkívül erőszakos, vulgáris módon a férfi kielégülés tárgyaként beszél arról a nőről, aki a barátjának a kedvese. Um, egy hatalmi viszonyt ír le igazából, amelyben ő dominálja le a nőt, vagy erről fantáziál?
1: Hát szexuálisan vonzódik hozzá, és nagyon szívesen szexelne vele, ezt írja le szerintem. Hát, hogy
0: szexuálisan vonzódunk valaki, az pont nem feltétlenül kell egy hatalmi helyzetnek, vagy hatalmi dominanciának.
1: Szerintem az, az, az jelenik meg az, de mondom, itt kicsit ilyen neces érzem ezt, hogy itt Tírpa nevében nyilatkozok, mert. Nem, nem de tudom, a saját
0: nevét de nem az övét.
1: De hogy uh, alapvetően vannak szerintem az emberben, gond... tehát hogy nem tekintem a művészet feladatának, hogy morálisan helyes legyen feltétlenül. Tehát, hogy azt gondolom, hogy egy művésznek, az a... hát még a feladat is túlzás, de én azokat a művészeket szeretem, akik azt csinálják, hogy megörökítik magukat emberi mivoltukban. És ennek az is a része, amikor helytelen gondolataid vannak, az is a része, amikor nem jól gondolkoz dolgokról. Tehát mit tudom én, van a Birsey a Pitcha című abba, ami szerintem az ilyen szexist terepre az egyik legklasszikusabb példa. És nyilván nem, abszolút nem helyes gondolat, morálisan megkérőrezhető gondolat az, hogy, hogy hogy engem elhagyott a csajom, vagy megcsalt, és ebből azt a következtetés vonom le, hogy minden nő egy kurva, és hogy a férfi nem alapvetően jobb, mint a női nem, és hogy ez, ez nyilván nem helyes. És ez a szám nem erről szól? Lehet, hogy erről szól, csak arra akarok ezzel kivukadni, hogy akármiről is szól mivel nem tekintem annyira művészet feladatának, hogy morálisan. Tehát, hogy az is egy értékelhető művészi pillanat lehet, amikor valaki egy olyan dolgot fogalmaz meg, amivel amúgy abszolút nem értek egyet. Mit tudom? Én nagyon szeretem Elisyn Chains-től a Junkhead című dalt. Nem gondolom azt, hogy heroin az jó dolog. Nem gondolom azt, hogy Lénys az, hogy kiáll abban a dalban gyakorlatilag a heroin mellett, és azt mondja, hogy Ti hülyék vagytok, csak nem érthetitek meg. Nekem van igazam, nincs is ezzel semmi baj. Majd pár évek később nyilván belehalt a függőségébe. Tehát, hogy Ettől függetlenül, ha megkértek volna, hogy a Csánkét klipjében szerepeljek, azt mondtam volna, hogy igen, mert azt gondolom, hogy egy művészi alkotás tök király. És erről a darról is azt gondolom, hogy mint repszám, ami lehet helytelen gondolatokat fogalmaz meg, értelmezés kérdése, meg nyilván kinek mi a morális értékrendje, de bármit is fogalmaz meg, és bármi is az én morális értékrendem, nem igazán ez alapján szűrök. Az én dalaimban is megfogalmazok olyan dolgokat, amikkel természetesen nem értek egyet, hogyha racionálisan gondolom. Tehát mondjuk. A való élet is olyan, hogyha kiragadsz belőle pillanatokat, valószínűleg nekem volt már olyan pillanatom életemben, hogy segítettem egy idős úrnak az Aldi-ban levenni valamit a polcról. Ha ezt ragadnád ki, arra azt gondolom, hogy hú, de jó fej ez a krúbi. De biztos volt olyan pillanatom is, amiben teljesen vállalhatatlan voltam, amiben, nem tudom, bevágott elém egy öreg bácsi kocsival, és felkiáltottam, hogy minek élsz még, Vén, Geci, vagy valami ilyesmi, meg nyilván Abszolút nem értek egyet, és ha csak ezt látnám magamból, azt gondolom, hogy mekkora fasz vagyok. De én azt tekintem inkább a művészet feladatának, hogy mindkettőt megörökítse, és az is belekerüljön a dologba, amikor valaki helytelen, irracionális, hirtelen haragból, akár abszolút romlott személyiség, ugye erre is vannak példák a művészetben. És nem, nem tekintem. Tehát azt gondolom, hogy egy művész nem egy politikus, nem képvisel egy közösséget, nem lett megszavazva, vagy adóforintok felett rendelkezzen, csak simán megörökíti a dolgait, és az meg már a közönség feladata, hogy szűrjön, hogy mivel ért egyet, mivel nem ért egyet, akar olyan zenét hallgatni, mivel morálisan nem ért egyet. És így nekem azt, hogy mondjuk megkért a Tirpa, hogy ebben a clipben szerepeljek, meg se fordult a fejemben, hogy morálisan egyet értek e azzal, amit a dal képvisel, azt fordult meg a fejemben, hogy ez egy jó repszám, és azt gondolom, hogy igen.
0: Ez boraszott fontos szent, amiről de izgalmas is. Vagy akkor igazából azt mondod, hogy művészeti érvényesség az, amit számít alkotás esetében, és a tartalmának a morális megítélése az egy teljesen más lapra tartozó kérdés. Igen. Oké. Okay. Mit a azt erről, Dénes?
2: Én nagyjából egyetértek ezzel. Az, az már egy másik kérdés, hogyha mondjuk valaki, tehát hogy azon platformokon mozgó ember, mint mondjuk a YouTube, de hogyha valaki mondjuk tévés személyiségén növi ki magát, vagy, vagy vagy már, tehát hogy nem kizárólag olyan formában jelenik meg, hogy ő a saját művészeti termékét tárja a nagy közönség elé, akkor már egy nagyobb felelőssége van abban, hogy, hogy meg lehet fogalmazni sokféleképpen közüzlés, vagy vagy, vagy a saját morális irányelvei, vagy a közösség meg meghatározó morális irányelvei szerint járjon el, akkor szerintem érvényesebb ez. Igen, ezzel Tehát amúgy. Így, sz... Bocsánat, fejez be, kérlek. Ilyen értemben én sem látok egyébként kivetni valót abban, hogy a Christian szerepel ebben a klipben. Csak azt akartam hozzáfűzni,
1: hogy az abszolút egyetértek, hogy valaki híres vagy ismert, akkor van egy felelőssége abban, hogy morálisan mit közvetít, csak nem a művészeti produktumon belül. Tehát, hogy mit tudom én, hogyha érkezne hozzám egy megkeresés, meg érkezett is sokszor, hogy mondjuk különböző, most ez egy elég más példa, de hogy mondjuk energiai talok, szponz, tehát szponzorációs szerződésekkel mutassam Instagramon, egy energiai fogyasztok, ezekre mindig nemet mondtam, mert azt gondolom, hogy nem szeretném arra buzdítani a fiatalokat, hogy egészségtelen dolgokat fogyasszanak. Uh -huh. um, és azt gondolom, hogy ez, ez abszolút Nyilván a megnövekedett státusszal, megnövekedett felelősséggel, megnövekedett hatással, amit kifejtesz az emberekre, nő a felelősség is szerintem. Viszont olyan jellegű felelősség szerintem nem terheli a művészt, hogy a hírnevével párhuzamosan a művészetét is korlátozza. Tehát szerintem fontos az, vagy nem, nem is biztos, hogy fontos, de megengedett kell, hogy legyen hogy egy művész kifejezzen akár helytelen gondolatokat is a művészetében. Tehát, hogyha Tarantinóra rászolnának, hogy minden filmjében csak morálisan teljesen helyes dolgok történjenek, ne legyenek olyan férfiak, akiket sexizmus váda érhet, stb. Ne legyenek glorifikálva legalábbis, mint karakterek, és szerintem az eléggé sokat ártana mondjuk a Tarantino filmeknek, stb. És nyilván nem gondolom, hogy Tarantinónak az a feladata, hogy mivel most már híres lett, azért ezeket ki kell szedni a filmjéből. Viszont az, hogy Tarantino mondjuk milyen Facebook-posztokat ír ki, vagy, vagy Instagram-posztokat, vagy, vagy hogyan viselkedik, mint magánszemély, ahogyan kezeli a státuszát, visszaél a státuszával, a hatalmával, olyan téren uh, terheli több felelősség.
0: Oké. Okay. Uh, lett egy áldoksi sorozatod, amit a pandémidén uh, publikáltatok, legendás ribancok nyomában ez a címe. Yeah. Nézzük meg ebből egy részedet, és aztán szeretnék kérdezni valamit ezzel kapcsolatban.
1: Zenészként évi 200, 250 napot töltök ribancok között. Ez az életem. Misivel alapítottuk a Mirror Glimpse csapatot. Mindenfelé keressük ezeket rejtélyes ribancokat az ország teljes területén. Misi, ha jól tudom, az elmúlt hetekben háromszor is láttak a környéken egy ribancszerű lény. Így van, Pomáz városába tartunk, ahol állítólag látták a prolipinát.
3: A környék tele van 10-20 éves tuningolt Volkswagenekkel, verekedős kopaszokkal és műkörmösökkel. Így a város megfelelő vadászterületet biztosít a lény számára.
1: Ráadásul a város felé tornyosuló nagykevélyen rengeteg bánya és barlang található.
3: Szerintem valahol
1: fent a hegyen, az erdőkben lévő barlangokban bújkálhat a ribanc. A Pomázi Prolipina egy körülbelül 2 méteres, 200 kilós ribanc lehet. Médekoltása és kerek hátsója van,
3: újai pedig 6-7 is karmokban végződnek. Testét ízléstelen tetoválások burítják, és méretes szájával óriási szívóerőt képes kifejteni. És ami talán a legrémisztőbb, hogy a szemtanúk egytől egyik egy vörösen izzó szempáról számolnak be, amely szinte megbabonázza
1: őket.
0: Tudom előre, tudom előre, hogy ez az, az a pont, hogy ezt bevágjuk egyébként a szerkesztelt amikor majd a kommentelők, így nekiállnak vadul, szinti, hogy így tényleg nem vagy képes értelmezni a, a, a klubi által elmondatokat. Én tökéletesen értem, amit mondtál. Ja. Még akár igazak is tudom tartani. De ezzel együtt is kérdezem, hogy ott nincs -e egy határvonal, mert hogy abszolút értem ennek a humorát. Értem azt is, hogy mi a forrásvidéke, azok a videók, amiket néztél Kamaszkorodban, az egésznek egy ilyen elvonulása a csináltok csináltuk egy ilyen rövid párrészes sorozatot. Egyáltalán humorát kérdezem meg. De amikor mondjuk például az van, hogy a proli...
1: Prolipina.
0: Prolipina, igen, bocsánat, jól mondtam, mert panelprolit akartam. Na, tehát a prolipináról beszéltek, beszéltek, és ehhez van egy kép, amin hát egy nyilvánvalóan szigánylány illusztrációját használjátok, akkor nem merül le fel mégiscsak az, hogy ezzel esetleg azért megerősítettek olyasfajta stereotípiákat, amelyeknek van kártékony vonása, hogy mondjuk ilyen dehumanizálóan gondolnak sokan például a cigánynőkre ebben az országban.
1: Nekem megmondom őszintén, ez az első alkalom, hogy azzal szembesülök, hogy cigányként gondolunk erre a lányra egyáltalán, akit lefestettünk, ez így meg se fordult a fejünkben. Azért a azért barnás. Van ez a le...
0: hogy a cigány lányok azok, akiknek hosszú a körmük, van tetoválásuk, én, én ezt ki látszik a mindenütt. A alkotási oldalról arcsal. egyáltalán
1: nem kötöttem össze ezzel. Nem volt ilyesfajta. Abszolút nem. Tehát nem is, ilyen a nővérem festette ezt a képet. A no, uh,
0: fenszedéként nagyon tehetséges az emkérdés, a további. <gül> ez borítok miatt is mondom, hogy én abszolút láttunk az Insta oldalát. Tehát, hogy, abszolút, nem, 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 tehát, hogy ilyen, nem azt mondom, hogy rasszista.
1: De persze, értem, csak azt mondom, csak hogy. Akarom,
0: hogy, vetni azt, hogy ez a nem is rá akartam ezt nagy Nem is rá akartam ezt szólni. például egy ilyen, egy ilyen állítás a szándékaitoktól függetlenül.
1: Igen, csak, csak azt fejezem, nem is a nővéremre akartam rátolni ezt, csak azt mondtam, hogy leírtuk neki, hogy milyen képet kéne csinálni. Az alapján, hogy elküldtük a sorozat szövegét, és hogy rajzolja meg. Ezt rajzolta, és szerintem egyikünknek sem fordult meg a fejében, hogy egy cigány ábrázolna a kép, hanem egyébként volt egy, ezt nyilván nem fogom elmondani, egy konkrét um, ismerős lány a fejünkben, akire gondoltunk, hogy egy ilyesmi jellegű hölgyet szeretnénk um, Eltúllozva, és hát gyakorlatilag bigfoot-osítva lefesteni, mert ugye itt kombináltuk gyakorlatilag az amerikai pitét meg az ilyen bigfoot őröző sorozatokat. És hát az hogy ráerősít -e egy ilyen jellegű sztereotípjára, ugye ez a kérdésed, hogy, hogy ettől tartunk-e, vagy hogy ezt reálisnak
0: látjuk-e? Nem azt mondom, hogy ez a szándékotok. Azt értem. Azt mondom, hogy független attól mi a szándékotok, lehet hatása is annak tőletek abszolút függetlenül. Nem tartom
1: kizártnak, hogy lehet. Tehát ezt, ezt nehezen tudom mérni.
0: De szembesültél már azzal, hogy a dalszövegeid, a zenét, vagy az ott esetben ez a sorozat, annak ellenére, hogy te ezt egy jó viccnek, egy hetzen gondolod, túlnő ezeken a szándékokon, és akár a te szándékaiddal teljesen ellentétes értelmezést nyer?
1: Alapvetően én inkább azt gondolom, hogy ez fordítva működik olyan tekintetben, nyilván ezt se tudom mérni, de azt gondolom, hogy fordítva működik olyan tekintetben, hogy a, a mérhető hatása egy művészeti alkotásnak, amit arra fejt ki, hogy az emberek hogy gondolkoznak bizonyos dolgokról, általában nem olyan nagy. Szerintem inkább az, hogy hogyan gondolkoznak az emberek bizonyos dolgokról, az határozza meg, hogy milyen művészeti alkotásokat fogyasztanak. Végtelen videó van a Youtube-on, végtelen előadó van, végtelen száma a Spotify-on. És tehát ez, ez a klasszikus téma, hogy akkor Marilyn Manson vagy Eminem hat-e negatívan a fiatalokra miatta lőtték el egymást, tehát hogy... Szerintem nem az történik, hogy egy átlagos ember megy az utcán, egyszer csak meghal egy merili számot és elkezdi festeni a körmét és ilyen dark arts lesz, hanem az történik, hogy a környezete olyanná formája, hogy ez imponál neki. És ilyen téren nem tartom elképzelhetetlennek, hogy sokszor egy művészeti alkotásnak nem várt, vagy nem kívánt negatív hatásai vannak, főleg, hogyha nagyon sok irónia, szarkazmus van benne, mm. amit esetleg a fogyasztó nem ért. De...
0: de ez a benne van asztal is elismered, nem?
1: Elismerem, hogy benne van, elismerem, hogy benne van. De, de alapvetően inkább azt tartom reálisnak, hogy aki nem tudom, úgy gondolkozik a nőkről, mint hogy a tárgyak lennének, vagy nem is tudom, amiket meg kell szerezni, vagy trófák, az, az és így szarkazmus nélkül hallgatja mondjuk az ilyen dalaimat, úgyhogy azt gondolja, hogy ez teljesen komoly és helyes, is így kell gondolkozni. Azt nem én tettem ilyenné, azt nem a az előttem levő repert tette ilyenné, hanem ez egy komplexebb kulturális kérdés, hogy miért gondolkozik valaki így, és azért imponál neki ilyen formában egy alkotás, mert így gondolkozik, és nem annyira látom valószínűleg, hogy fordítva lenne.
0: Abban a hatásegyüttesben, most a téged is kérdezem, hogy abban a hatásegyüttesben, ami ilyen formál egy személyiséget, bántalmazóvá, dominánsá, stb. stb. stb., azért abban azok a kulturális minták is megjelenhetnek. Nem rád értem, általában mondjuk a könyvzenére, ami mondjuk dominálja egy adott időszaknak a kultúráját, nem?
1: Elképzelhető, igen. Ne, nem tudom, nagyon nehéz mérni, és azt gondolom, hogy igen, valószínűleg hadhat valakinek a személyiségére, de alapvetően összességében azt gondolom, hogy inkább egy adott kor zenei kultúrája az, hogy milyen értékeket képvisel a művészet, a lenyomata annak, hogy hogyan gondolkoznak az emberek, mintsem hogy a semmiből kisorsolnak egy adott produkcióhoz egy gót és utána ő elkezdesz hatni rájuk. Tehát, hogy a, a hírnév a következménye annak, hogy az emberek mire fogékonyak. Nem, valakinek valamilyen oknál fogva jár a hírnév, és utána ő hat az emberekre. De bizonyára, tehát van egy ilyen hatás együttes, igen, és természetesen feltételezem, hogy van olyan, aki, akinek a szemléletét formálja egy művészeti alkotás, hogyne. De, de alapvetően Globálisan nézve, azt gondolom, hogy inkább a másik irányba húz
2: erősebben ez, ez a dolog.
0: Oké, okay, köszi. Lénes, akarsz elhozzá valamit?
2: Nagyjából lényeg, egyébként nem.
0: Jó. À, nem fogom megkérdezni, hogy mi volt, ha volt -e egyáltalán bármi és Palvin-Barbara között. Azt hiszem, megkérdezem, hogy mi miatt van ez a készítetésben, mert hogy Palvin-Barbara, vagy a Vitárius Iván, vagy mások, tehát ilyen celebritások irányába bífeket indíts. Ez szórakoztat, vagy mi az, ami igazából ezeket motiválja benned?
2: Um,
1: hát konkrétan Palvin Barbi irányába, ugye az tényleg Vitárius így...
0: Tárius ezt... Ivánt mondtam?
1: Én nem vitárist. Vitárist, Vitáris, jó. Uff. Mit
0: hívják? igen, úgyhogy csak remélem, hogy jól mondtam. Na, bocs, mondd.
1: Um, szóval konkrétan Palvin Barbi esetében, ugye ez konkrétan az első dalom, amit soha nem tudhattam, hogy elér embereket, és ez egy ilyen nem fog belemenni a részletekbe, mert ez magánélet, de hogy ez egy ilyen belső dolog a haverjaimmal, elsősorban nekik készült a dal, vagy így nem gondoltam, hogy nagyon túlszálnyalja. Illetve benne van az is, hogy tehát konkrétan Palmi Barbás esetében, aki tényleg így a legnagyobb magyar szupersztár, hogy nem is úgy gondoltam, szerintem mielőtt magam is híres lehettem valamennyire, egy híres emberre, mint egy személyre hanem tudod, mint egy ilyen jelenség. Nem, nem annyira, nyilván értettem, hogy egy valós ember Barbara, csak nem olyan formában jelent meg az én fejemben, hanem. És így el se gondolkoztam azon, hogy, hogy ezen az oldalán, hogy beefet indítok, vagy ilyesmit, tehát olyan elérhetetlen távolságban gondoltam magamtól barbara Barbarát ismertségben, elérésben, hogy beefként gondolni erre az esetre. Én csak írtam egy idióta repszámot, amiben ez belekerült. Azóta az ilyen bífek, amiket elindítottam, ezt egyáltalán lehet így nevezni. Ezek, hogy mi volt a kérdés, hogy mi a célom ezzel? Nincs ha
0: van, ha van egyetlen, mi ezeket benned, hogy egy mind, Mindig
1: az motivál, hogy az adott a szerintem a lehetőleg jobb legyen. És ha éppen van egy olyan sorom, amire úgy gondolom, hogy szórakoztató vagy vicces, akkor általában eléggé öncélúan és, és másokra való tekintet nélkül azt csak úgy beleírom. Tehát ez, ez lehet, hogy megkérdejelezhető hozzáállás, ezt nem vitatom. De hogy ezzel együtt uh, célom nincs vele, meg alapvetően jobban örülök, a nincs beef. Tehát, hogy nem vágyom arra, hogy visszajelzést kapjak ezektől az emberektől. Meg hogyha rólam írna valaki bármit, nekem nem jutnál el szembe ezen felháborodni. Én úgy érzem, hogy így, ha jó lenne a dal, akkor azt mondom, hogy ez király. Uh, és alapvetően nekem is ennyi a motiváció, amikor dolgokat dalokat írok, hogy a dal maga legyen tök király. És Sokszor vagy elő párszor előfordult a karrierem során, hogy valaki olyan jutott eszembe valami vicces sor, aki maga is
2: híres, és akkor ezekből néha bívkerekedik.
0: Te hogyan viszonyulsz ez a közéleti emberkedéshez, Dénás?
2: A közéleti emberkedéshez. Nekem ezzel kapcsolatban kevesebb tapasztalatom van azért. Ü Mondjuk lehet, hogy ezt a konkrét sort én nem írtam volna meg. Hogy... Már
0: idézzük, rámírt Iván, tudod az a parazol, gondolom, filmeket javasol, óbassza meg, kurnyakar akar, bocs, de smukitól tudom, hogy fogazol. Nem jól mondtam ki a... nem jól...
2: Tetszett, ahogy előadtad te. Te Szóval, én, én kifejezetten ilyen sorokat, még hogyha mondjuk eszembe is jut, nem nagyon, tehát most konkrétan erre példát nem tudnék, mondani hogy nem tudnék ilyenre gondolni, de hogy biztos volt ilyen, de hogy nem, nekem nem célom ilyenekben involválódni, sem, hogy alapvetően nem az involválódás a cél, hanem hogyha egy mód van rá, akkor nem involválódom ilyesmiben.
0: De mi a pont arról beszéltünk az előbb, hogy a morális értékítélet, nem feltétlenül kell, hogy elemez a művészetet, hogyha működik, akkor nyugodtan lehet használni.
2: Na jó, persze, de hogy az meg egy másik kérdés, hogy az ember ő maga hogyan viszonyul bizonyos emberi kapcsolatokhoz, hogy, hogy, hogy fontos-e számára, hogy, a, tehát, hogy mit priorizálod adott esetben. Tehát én lehet egyébként, hogyha lett volna egy olyan sor, ami annyira tetszik nekem, hogy ezt, akkor ezt figyelmen kívül hagyom, de, és csak nem volt eddig erre példa. De alapvetően úgy gondolom, hogy, hogy én nem... Tehát, hogy értem ennek a humorforrását, hogy céltalanul belekötni valakibe. Ezt én ennek én abszolút értem, a humorforrását egyszerűen nem lenne azonos az én esetemben.
0: Okay. Mit gondolsz a, a trepulámról? hullámról? Tehát, ugye, mit gondolsz arról a fajta evolúciójáról a hip hogy ami egy ilyen ellenálló műfajként indult el, az mostanra nem igazán, vagy nem feltétlenül a változás lehetőségét próbálja meg propagálni? hanem sokkal inkább rögzíti azt, hogy mennyire elbaszott a világ. Hmm. De ehhez nem kéne igazából megküzdési stratégiákat, vagy lehetőségeket, vagy eszközöket, hanem csak rögzíti azt, hogy ez szar, depresszív, és hogy kicsit az is van ezzel keresztül, hogy a változás lehetetlenségét normalizálja a hallgatóban. Mi mondasz a kérdésről?
1: Ezt ilyen szépen sosem fogalmaztam még meg magamnak. Rekléni a partizamban. Jó gondolat.
0: Hát Nem a sajátom részben már Fusertől húztam, aki ugye a kapitalizmus című kötetében ír erről, meg más van is meg.
1: Jó kérdés, nem tudom. Um, ugye szerintem amikor a hip-hop indult, vagy amit eredetleg képviselt, azt én ugye így nem igazán éltem meg a koromból fakadóan. Én, én azért leginkább már ebben a trap világban vagy a modern hip-hop világában ismerkedtem meg úgy igazán a hiphoppal.
0: A kevésbé tájékozott nézőinknek is elmondnált, hogy mit értünk trap alatt alapvetően?
1: Hát szerintem a trap az a hip-hopnak egy ilyen új alfaja, újabb alfaja, vagy egy részhalmaza, vagy hogy sőt, már, így, már így sok tekintetben kinőtte. Nehéz definiálni a trapet, szerintem elsősorban egy bizonyos hangszerelés köthető egyébként a traphez, nem is a tematika, inkább csak az, hogy vannak jellemző tematikák, amik megjelennek a trap műfajban. De igen, tehát egy klasszikus trap előadó lényegesen kevésbé szövegcentrikus, mint egy klasszikus rap vagy old school hop előadó. Itt inkább dallamosabb autotune van benne, ítóhitek vannak benne, meg ez van benne, és...
0: Uh, Akkor most hallgassunk meg egy részletet a lejtőből, ami ennek bizonyos értelme a példája, példázata lehetne, hát, nem? Hát
1: valamilyen. Azért nem gondolom egy ilyen nagyon klasszikus trapdalnak a lejtő, de abszolút sok treppes dolog van benne, igen.
0: Akkor nézzük meg, és aztán beszélünk róla, hogy mennyi is ez a treppes dolog benne.
3: is. nekem a Ja, hogy jeljön a vállamon a ten És lehet a sok sztárnak, ha rám néz, akiknek azt mondták, fog vissza magad, mert neked is csak akkor jár pénz, ha a kiárt ős fényre rátérsz, és slágyj járosba átmész szeret. termet, néz már meg, hopp egy koncert a szétszámjegy, és a csúcsra egy fúra politikus csomból épít, a tét rám megy, a régi álmodni füstélet, nincs kompromisszum, csak művészet. Azt mondják, csónok a művészek, de akkor mi ez a sok es, nálam, biztos azért vonzom a feszültséget, mert ilyen gyorsan megy fel az áram, de ha ellenem harcol az állam, és mindenem elveszik gyere. Rá!
0: Szóval?
1: Hát hogy hangszere hangszerelésében kifejezetten trappes a dal szerintem, illetve hát a téma, amit érint az legink szerintem az nem köthetők sem az oldschool hiphopus, sem a trephez úgy szorosan, tehát egy általában a sikerfeldolgoz vagy a hirtelen sikerfeldolgozása a zeneiparban jellegű.
0: Annak a feldolgozhatatlansága leginkább, nem?
1: Akár így is lehet fogalmad, vagy hogy hogy hat a személyre az, hogy hirtelen most elér embereket, amit csinál, meg, meg lett pénze, meg ilyen dolgok, ami szerintem egy nagyon klasszikus téma, gyakorlatilag műfajtól függetlenül.
0: Azt rosszul érzek, nem? Hogy ebben van egy ilyen erőteljes, depresszív, hedonizmus?
1: Az egész van amin ez a dal van, az ösztönlény, az egy egybefüggő történetet Igen. elmesélő album, ami ugye egy ilyen kocsmázós, szétcsapós este és igen, jól érzékelett, tehát szerintem van benne egy, egy, egy ilyen szomorúság, meg, meg az érdekes érzés az ember életében, amikor... Tehát, hogy a... Ez, ez nem csak közhelyeket tudnék pufogtatni, de hát nyilván amikor nagyon sok minden, amit az ember így, Tehát általában az ember tervezge dolgokat, vannak céljai, és haladgat feléjük. És aztán vannak néha olyan pillanatok az életében, hogy ezekből nagyon sok így egyszerre, ugrásszerűen teljesül. És amikor történik egy ilyen, akkor szembesülsz vele, hogy ez ilyen általános boldogságot hogy ezek a dolgok nem feltétlenül tesznek hozzá. Amit amúgy is tudunk, tehát hogy ezt, ezt így mindenki elmondja neked elejétől fogva, hogy ez így működik. De más megtapasztalni. Más megtapasztalni azt, hogy, hogy megkérdőjeleződik benned, hogy akkor pontosan miért is küzdök a kitűzött céljaimért, mennyi melót rakok bele, szert csinálok olyan dolgokat, amiket ebben a pillanatban nem élvezek, de valami kitűzött nagy projekt érdekében, cél érdekében csinálom, és, és amikor tudod és megtapasztaltad, hogy akár egyszerre többet így ugrásszerűen elérhetsz az életedben, és, és összességében nem leszel boldogabb, vagy kevésbé boldog, hanem hogy nagyon hamar aklimatizálódsz, megszokod, és már a következő dolog. És én alapvetően amúgy is azt hiszem, hogy kifejezetten így működök, hogy mindig nehezemre esik megélni az ilyen pillanatot, vagy már egész gyerekkoromtól mindig így nagyon projektekbe gondolkoztam, úgy játszottam.
0: Miért tudatos voltál?
1: A, nem is tudom, hogy ez tudatossága, vagy csak egy ilyen hozzáállás. Tehát, hogy úgy, úgy játszottam a kis dinóimmal, hogy akkor táblázatot vezettem, hogy melyik, mert dinókkal focisztam, és akkor bajnokságot vezettem. Tehát mindig valahogy a jelen szórakozásom az valami hosszú távú célt kellett, hogy szolgáljon. És, so, és sokszor vagyok olyan helyzetben, főleg az utóbbi évben, ez is szólt is nekem erről kicsit ez az év, hogy ö, ugye a hobbim lett a munkám, és, és van, amikor már egyszerűen túl sokat foglalkozok vele, nincs kedvem már csinálni, és ott vagyok, hogy jó, ezt csináltam egész nap, most akkor csak szeretnék valamit csinálni, ami szórakozás, ami csak azért csinálom, hogy most jó legyen, és nincs semmi felsőbbrendű cél, amit a szolgál, és ott tudok, hogy jó, akkor most mit, mit kell csinálni, mit szoktam csinálni, amit ilyenkor csinál az ember, és így rendesen nem tudom, hogy így, és utána próbálok behozni dolgokat az életembe, hogy mit tudom én, elkezdtem többet sportolni, hogy edzeni, hogy ez tök jó, hogy ennek nincs semmi célja, csak így jól érzem magam, edzegetek, aztán Két hét után abban voltam, hogy már mindent elolvastam, hogy hogy kell edzeni, már rendszer volt a fejemben, hogy akkor kedden ezt csinálod, csütörtökön ezt csinálod. És én abszolút így működök sajnos. és, és spontán azt mondod? vagy spontán? Abszolút nem, és spontán. Tehát, abszolút ez, ez így nincs, nincs bennem. És, és ez, ez egy problémát jelentett nekem, amikor, amikor úgy érzem, hogy befutottam, hogy, hogy egyszer csak lett volna eltűntek a kötelességek az életemből, volt ez a dolog, hogy azt csinálok az életemben, amit akarok, és azt gondoltam, hogy ez egy olyan dolog, hogy akkor most infinit boldogság örökre, és ehhez képest azt éreztem, hogy fú, már az se van, hogy ez a dolog, amit eddig örömből csináltam, az most már csak spontán szórakozás, hanem már ezt is teljesen rendszerezetten csinálom, és kényszeredetten próbálok hobbikat keresni, amiket meg nem találok olyan hobbikat, amik akkora, akkora örömmel el, mint a munkám. És ez egy ilyen nehezen feldolgozható dolog volt, és ami a hedonizmusra kitérve, hogy. És gyakorlatilag ilyenkor találja magát hamarabban a helyzetben az ember, és nem sok zenész megy bele, hogy azokban a pillanatokban találja meg ezt a pillanatnyi örömet, amikor nem tervezel, nem gondolkozol, amikor be vagy bassz vagy, be vagy szívva, vagy, ilyen jellegű szórakozás, ami meg hosszú távon önpusztító és nem fenntartható.
0: Erről akartál kérdezni. Tehát itt te króbiként énekelsz azokról a fájdalmakról, szorongásokról, amiket. Horváth Krisztiánként élsz át azért, amit Krúbi okozott a te életedbe. Tehát ezért érezem, hogy hogyan gondolkodsz arról, előfordulat-e majd az az a helyzet, előállhat-e az a helyzet, ha ez a siker így folytatódik, hogy Krúbi konkrétan tönkre fogja tenni Horváth Krisztiánt?
1: Nem hiszem. Szerintem már most... Um,
0: Kontrollat tudod ezt tartani? So
1: sokkal előrébb tartok, mint akkor tartottam. Tehát szerintem az, hogy megírtam az ösztönlényt, az így hozzá is járult, ahhoz általában, hogy megérts tehát jellemző, nem is tudom, hogy miről írok, csak úgy jön, meg így folyamatosan agyalok, és természetesen csinálom, és utólag, uh, utólag tök sokat megtanulok magamból azáltal, hogy, hogy uh, meghakadom saját zenémet, vagy hogy dolgozok rajta, és itt kiadom magamból, és megértem, hogy egyáltalán mi játszódott le bennem abban az időszakban. És azt gondolom, hogy az a jellegű, tehát hogy sokkal jobb, jobb mentális állapotban vagyok, mint akkor voltam, amikor az összenlét írtam. Ezt gondolom már most. És hogy általában, így, ugye, igyekszem így ismeretben fejlődni, és, és, és azt gondolom, hogy abban reménykedem, hogy ez, ez a jelenség, ez a krúbi jelenség, ez már soha nem lesz annyira sokkoló, mint akkor volt, amikor először befutottam. Tehát ekkorát ugrani még egyszer a jelenlegi hirdememhez képest nem fogok, nem is tudok. Így így nem látom magam előtt, hogy a krúbi jelenség még egyszer ennyire megrázza az életem, mint akkor megrázta, amikor így először berobbant.
0: Dénes, arról kérdeznélek, amit a Krisztiának, az előbb mondtam Krúbinak, hogy a hip-hop az valamilyen módon a lázadást kínálja föl, de mivel igazából nem történik meg rajta keresztül a lázadás, hanem csak az élményét, ilyen értelemben az illúzióját éli meg a hallgató. Szerinted mennyiben ellentmondás ez a hip-hop küldetéséhez képest? Mi gondolsz a kérdésről?
2: Megvalom hát én műszintén én a hip hopban mint műfajjal igazából soha életemben nem foglalkoztam, nem nagyon követtem, és csak az, azokat a részeket, amiket, tehát hogy egy-kettő részét persze mondjuk az említett dokumentumfilm nyomán, de hogy így mint egészet sosem láttam át, meg a műfajnak a küldetése sem volt olyasmi, ami mondjuk előttem ismert lenne, hogyha egyetem van neki ilyen, szóval, szóval nem tudom, mert, mert most sem tekintek magamra így feltétlen így rapperként, hiphop előadóként, hanem, hanem, vagy zenészként akár, hanem, hanem ez egy ilyen platform, amin keresztül tud ez működni valamennyire.
0: Akkor más ezek, hogy a ti amiben amikben van egy ilyen ellenálló attitűd, van egy ilyen lázadó attitűd, mennyiben konzerválja mégis inkább azokat az állapotokat, amikkel ellen lázadtok, tekintettel, hogy igazából nincsen alternatíva felmutatása vagy kínálása a hallgatónak. Erről mit gondolsz?
2: Én azt gondolom egyébként, hogy egyrészt eddig a pillanatig... Tehát alternatíva fölkínálása jövőben sem fog megtörténni. Ezt nem gondolom, hogy mondjuk az én én számaim, keretein belül ez meg tudna valósulni. Én inkább erre úgy tekintek, nem, mint... Tehát nem gondolom, hogy különösen hozzájárulna ahhoz, hogy konzerválja a jelenlegi állapotokat, mert, mert az, hogy lényegesen változtatna rajtuk, azt se gondolom. Egyszerűen... Tehát nem érzek a mögött egy ilyen változtatásra irányuló küldetés még mondjuk ebben önmagában, hogy ilyesmiket írok, írunk. Bocsánat, visszamehetünk az elejé? ez a kérdéshez? Bocsánat.
0: Konkrétan teszem akkor fölbocs, hogy Smukkandorról írtok egy megsemmisítő szatírát, és nem, nem semmisíti meg a csávó, hanem magába szívja, mint a szivacs, bizonyos értelemben transformálódik és erősödik általa.
2: <hállt> Tetszett ez a Smukkandor-szivacs szivacs hasonlat. Jó, uh, igen. Hát mondjuk, tehát, hogy értem, hogy mire gondolsz, de, de, tehát, hogy mondjuk a Smukkandor megsemmisítő trek önmagában egy vicc volt. Az, hogy Smukkandort megsemmisíteni nyilvánvalóan nem áll és sőt, mi több... Most nem a magánszemélyt mondtam.
0: mondom, hanem mint egy ilyen közéleti Persze, persze.
2: Volt. Csak hogy, hogy ott, ott inkább, tehát, hogy inkább a viccen volt a hangsúly, hogy egy ilyen, ilyen értelme komolyan vehetetlen karaktert miért bífelne bárkibe. És ennek a humor forrása volt az, ami szült -e mondjuk azt a koncepciót, hogy mondjuk a a kormánynak a különböző kommunikációs metódusainak a kidomborítása, vagy támadása, hogy az inkább konzerválna, vagy érdemben nem tesz ellene, azt én nem vitatom, hogy érdemben nem tenne, ne, ne tenne ellene. De nem is ez
1: a cél. É, annyit hadd fűzek, az hogy szerintem olyan szinten, tehát érdemben nem tesz ellene ezzel, én is egyetértek, olyan szinten mondjuk én kifejezetten személyes szinten hasznosnak éltem, meg ilyen tekintetben délnes dalait például, hogy az a, azok a csatornák, amikből mondjuk folyik a kormánykommunikáció, azokon a csatornákon keresztül ugye folyamatosan hallod ezeket a dolgokat és így normalizálódik, megszokod. És amikor ugyanezeket a szavakat egy teljesen másik kontextusban, ugyanezeket a mondatokat megismételve, kidomborítva hallod egy teljesen másik kontextusban, ahol nem ezekhez a mondatokhoz vagy szokva, az így újra visszaviszi kicsit nullára, mert ugye ez egy fokozatosan épül, ez a populista kommunikáció a Fidesznél például, és, és kicsit visszaviszi hogy szembesítve a jobbasszust, hogy ja, basszus, amúgy mennyire durva is ez, amit már fel se veszek, ami a plakátokon van, ami a tévéből jön. És ilyen tekintetben azt gondolom, hogy még akár pozitív haszna is van, hogy egy ilyen emlékeztető, hogy egy teljesen másik kontextusban megjelenve újra szembesülsz vele, hogy amúgy mennyire abnormális ami történik, mert amúgy ezt is, minden mást ha hamar megszokjuk. Azt meg, hogy, hogy mennyire konzerválja az állapotokat, azt össziszóval nem tudom. Ilyen formában bele se gondoltam még, hogy, hogy ilyen hatása lehetne ennek.
0: Oké. Okay. A pandémia alatt voltak raktárkoncertek, a legjobb tudomásom szerint nektek nem volt raktárkoncertetek. Miért nem volt raktárkoncertetek?
1: Um, én, én azt gondolom, nekem egyszerűen, Annyi volt a gondolatom mögött, hogy megkerestek, te nem, mert mondtam, hogy... Mert mondta igen, de ennek, egyrészt azért, mert azt gondolom, hogy az én produkcióma élőben olyan, hogy nem annyira állja meg a helyét egy ilyen garázsban. Tehát itt nem arról van szó, hogy zenészek hangszereken játszanak, és csak simán a performance-ot nézni így magában, annyira lenyűgöző, hanem ez inkább... Tehát minden koncert valahol elhelyezkedik a skálán, hogy ez mennyire egy performance, amit megnézel és élvezed az előadást, és mennyire egy buli, amin részt veszel az előadóval. És én inkább az utóbbi vagyok, szerintem így egy ilyen koncert vagy, vagy raktárkoncert. Ezt úgy éreztem, hogy ez egyrészt nem az én műfajom, másrészt azt gondoltam, hogy e, e körül csomó olyan kérdőjel volt a fejemben, hogy ez hogy is van, kik hogy keresnek ezen pénzt, hogy, hogy így egyszerűen ebben a vitában ki akartam maradni úgy, ahogy van. Nem vágytam erre, és emellett így anyagilag sem voltam annyira megszorítva, úgy voltam vele, hogy
2: átengedem a helyemet valakinek, akinek nagyobb szüksége van-e. Dénás? Én pedig el sem morfondíroztam ezeken a kérdéseken, mert nem hívtak.
0: De hívtak volna?
2: Hát akkor morfondíroztam volna.
0: A morfondírozásod eredményeképpen milyen döntés hitelt van szerinted?
2: Hát ö, nem tudom, jobban utána neztem volna tényleg az egésznek, és, és az alapján hoztam volna meg a döntésemet, hogy, hogy így mi az a kép, amit így kapok ezek által. szóval. De ezt nem tudnám megmondani.
0: Oké, okay. záró kérdéskör. E, itt vagyok a 20-as éveitek közepén. E, a világ meg itt van 2021-ben. Gyűbörög a klímaválság, ugye azt mondják a szakértők, hogy nagyjából 10 év van hátra még, ameddig lehet változtatni érdemben. E, iszonyatosan nagyok a világban az egyenlőtlenségek, elviselhetetlen politikai rezsímek vannak mindenhol és hát van egyfajta erőteljes válságélménye mindenkinek abban, hogy így nem tudjuk, hogy hova fog ez az egész majd kifutni, de hogy ebből azért nagyon kevés jót lehet sejteni. Egy általános szorongás szerintem így jellemzi a generációinkat, amit aztán így ki, hogy próbál földolgozni. De hogyha mondjuk így abba gondoltok bele, hogy nektek még nyilván van legalább 50-60-70 életéveteket ezen a bolygón, akkor így hogyan képzelitek el a következő évtizedeiteket? Tehát, hogy mi az a szakmai célkitűzés, ami motiválni tud benneteket? Mi az a közösségi célkitűzés, ami esetleg érdekel benneteket? Tehát, hogy hogyan gondolkodtok a saját szakmai érvényesülésetekről és a pozíciótokról, amit jelenleg elfoglaltok a magyar társadalomban, ami nyilvánvalóan részben visszaigazolja a működéseteket, de szükséges is ahhoz, hogy működni tudjatok <gül>
2: csak ilyen
0: jubultam. egyszerű záró kérdés gondoltam.
2: Hát én a magam részéről egyébként ezt, a, uh, amit az imént behoztál, nem akarom a sátán nevén nevezni, a klíma kapcsán, uh, igazából nem nagyon szoktam így, így, uh, így figyelembe venni, amikor így a, a saját személyes jövőben gondolkozom el, és ez valahol egy ilyen... Uh, nem helyes attitűd abban a szempontból, hogy egy kicsit ilyen, ilyen apatikus elzárkózás a kérdés elől. És néha. Azt mondod,
0: hogy ez jellemez téged?
2: A tekintetben igen. Uh -huh. Tehát a, ami a klímaválságot illeti, a tekintetben inkább nyilván foglalkozom, vagy nyilván minimálisan teszek dolgokat, de, de hogy így nem vagyok közelről sem egy aktivista, meg közelről sem úgy élem az életemet, hogy, hogy mindent, amit a jelenlegi tudásunk szerint meg tud tenni az ember, ezt megteszem uh, annak érdekében, hogy magam változtassa. Uh, én inkább a változtatásokat, illetően, tehát más, más dolgokban gondolkozom, kézzelfoghatóbb, könnyebb dolgokban, ezt talán ez talán egy, nem, tehát, hogy amit az imént a klímával kapcsolatban elmondtam, egyébként ez szerintem nem csak engem jellemez, hanem sok embert, és ez egy probléma, abszolút. Tehát, hogy, hogy valahogyan, nem, de nem, aminek a megoldását viszont nem látom, hogy ezt hogyan lehetne több embert elérni ezzel, hogy, hogy több ember realizálja, hogy, hogy mire lenne szükség.
0: Azt mondtad, vagy mondtad te is, Krubi, hogy politikai pártok mellé nem állnátok oda, de még társadalmi mozgalnak merré a oda odaállnátok, amik mondjuk ilyen célokat próbálnak meg tudatosítani a nyilvánosságban?
2: Ez, ez jó kérdés ez esetemben én azt gondolom, hogy... Egyébként egyrészt jogos, amit a Krisztián elmondott, hogy, hogy, hogy mondjuk egy, tehát a koncert ilyen rendezvényen való fellépés esetében, hogy, hogy jó az, hogyha, vagy az az ideális, hogyha egy koncert önmagáért van, és nem valaminek a keretein belül történik, és, és, és hogy, hogy, mármint mire gondolsz azzal, hogy tehát hogy hozzájárulni egy ilyen.
0: Hát mondjuk lenne egy globális klima strike megint, és azt mondanák, hogy szeretnének egy krúbi dénes duót a színpadra, mert hogy ez fontos lenne az, hogy többen jöjjenek el például, azért, hogy. És amikor a klímatüntetésnek vagy a klímasztrájknak az a célkitűzése, hogy mondjuk adóztassák meg jobban a különböző fosszilis energiaforrásokat, és az olajcégeknek a működését korlátozzák Magyarország is. Tehát egy elég komoly érdekkonfliktus. Egy ilyenbe például belállnátok-e?
1: Én nem tudom képzelni. Szerintem nem feltétlen koncert formájában akarnék ebben állni. Tehát lehet, hogy így a, a művészeti produktumot el akarnám választani az ilyen társadalmi jellegű kérdésektől, amikért akár nyilvánosan kiállok. De az, hogy mondjuk a hírnevemet magát erre a célra használni,
0: uh
1: -huh. az, azt az abszolút nem tartom elképzelhetetlenek meg. Mondom őszintre, olyan aktívan nem csináltam eddig semmi ilyesmit. Egyszer-kétszer szerintem osztottam meg ilyen aláírás gyűjtő dolgokat. <gül> Amik, hát nem tudom, hogy konkrétnak szerintem, hogy általában ilyen környezetvédelmi témákban.
0: Nagyon nyomás alatt, hogy ebben vállalj aktívabb szerepet?
1: Abszolút nem. Tehát nem érkezik semmilyen oldalról Igen? ilyen jellegű megkeresés igazából. Majd um, azután ne aggódj. hát, hogy most fognak. De, hogy ilyen, majd a menedzsment. Ja, de ilyen jellegű dolgokért azt gondolom, hogy amikor tényleg azt érzem, hogy ez nem egy ilyen. Van, akinek a személyes érdeke és lobbizás, hanem tényleg olyan kérdések, amikben aki nem idióta, az egyetért, és, és tényleg fontos, és úgy általában a környezetvédelem egy olyan téma, ami, ami szerintem megkerülhetetlen, azokba azt gondolom, hogy akár szívesen bele is állnék. Nyilván itt, itt vannak sokszor ilyen, az, az, azért egy veszélyes út ez, mert ha bármiért kiállsz, akkor eljön az a pillanat, hogy jó, de ha ezért kiálltál, akkor ezért miért nem. És ezért. Kapodrog. Tehát itt mindig, igen, itt mindig nagyon óvatos voltam bármi ilyesmiben, um, ne, nem csak ilyen, ilyen társadalmi keresésekben, hanem bármi, hogy akár olyanok, hogy születésnapi videók felköszönteni egy rajongót, aki megkéri, hogy férjenek szüli van, vagy ilyesmi. Hogy ez, ez mindig van, hogy na marsok sok embert is, iszonyatosan agresszívan reagál, hogyha bármit megcsinálsz valakinek, majd neki nem csinálod meg és ezért mindig nagyon óvatos voltam, és igazából ezért, egyetül ezért óckodom ettől, de nem tartom elképzelhetetlennek, hogy, hogy ebb, ezért valamilyen formában kiálljak a jövőben, és hasznosítsam, hogy ha már ennyi ember nézi, amit csinálok, akkor, akkor ebből valami jót kihozni, de, de hogy azt gondolom, hogy a művészetemben nem 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 tehát nem hiszem, hogy írnék egy dalt megrendelésre erről, nem hiszem, hogy egy koncertet adnék ilyen téren, hanem, hanem inkább egyéb módon próbálnám, mint influencer, a, a mondjuk online jelenlétemet mozgósítani.
0: És hogy látjátok magatokat a magyarországi szintén tíz éven belül? Tehát milyen szakmai célok mozgatnak titeket, ha mozgatnak ilyesmiket egyáltalán? van -e ezzel kapcsolatban valamilyen megfogalmazható ambíciótok?
1: Nekem... Um, én egy nagyon jó diszkográfiát szeretnék. Nekem ez az abszolút number van ambícióm, így ezzel az egészre, amit csinálok. Én, én, nekem van egy ilyen hatalmas listám, amin van egy ilyen rend, minden album, amit elégszer meghallgatom, arra adok valamilyen értékelést, és akkor mind gyakorlatilag minden diszkográfia, amit kellően ismerek, azt valahol ezen a listán elhelyezem, hogy melyik zenekarnak mennyire király a diszkográfia, és van egy ilyen sorrend, ami ha új albumok megjelennek, akkor feljebb trólódik, és gyakorlatilag annyi a célom, hogy meg kéne fogalmaznom az ambícióm, hogy ezen a saját szubjektív listámon, a saját diszkográfiámmal minél följebb kerülni. És ennyi. Ez, ez, én egyszerűen ennyit szeretnék csinálni. Nyilván közben, ha lehet azt a koncerteket adni, az több király, az is, az is nyilván így nagyon uh, ilyen ambícióim is vannak. Um, meg úgy általában ez az ilyen szabad önkifejezés. Tehát igazából elkövetkező tíz évre, azt hiszem ez volt a kérdés, ezt szeretném folytatni, ezt szeretném csinálni. 36 leszek tíz év múlva, ott azt gondolom, hogy ott már valami Exit plan nek is lennie kell a kortályt, mint rapper. <laughs> hogy nem, nem mondom, hogy 30 évesen nem lehet már rappelni, de hogy, hogy én mondjuk inkább úgy képzelem a karrieremet, hogy a diszkográfiámra is úgy szeretnék tekinteni, mint egy lezárt dologra majd. Nekem ez nagyon szimpatikus megoldás. Mondjuk a kedvenc diszkográfiám valaha az a The Dillinger's Kaplan nevű zenekarnak a diszkográfiája, akik azt csinálták, hogy az utolsó album előtt bemondták, hogy srácok, ez az utolsó album utána olyan egy búcsútúrni, aztán feloszlunk, és tényleg meg is csinálták, és nem tértek vissza másfél év után, és...
0: Tassállt, hogy ez valamikor a 30-as évét végén meg kell, hogy történjen?
1: Nem biztos, hogy pont akkor, attól függ, hogy, hogy érzem, tehát ez, ez nyilván szeretnék annyi rugalmasságot hagyni magamnak, hogy nem szögezem le itt ebben az interjúban, hogy utána ezzel lehessen támadni, már 37 vagy klubi. De, de alapvetően ez, ez a megoldás nekem kifejezetten tetszik, tehát, hogy mint a diszk diszkográfiádra is, mint egy alkotásra tekinteni, aminek van egy eleje és egy vége, és valahogy le van zárva, és nem azon, hogy így készülnek albumok, 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 és előbb-utóbb már csak így nem készül, mert meghalsz, vagy, nem, vagy már nem kíváncsi rá senki. Ehelyett úgy tekinteni erre is, mint hogy egy debütáló albumnak is van egy ereje attól, hogy egy debütáló album szerintem, és ugyanúgy egy lezáró albumnak is lehet egy plusz értéke azzal, hogy egy lezáró album. És én nagyon szeretem, a egy diszkográfiának van egy íve, Szóval én valahogy így gondolkozom erről, és ez, ez lenne mondjuk az elkövetkezendő 10-15 évre a cél, hogy ezt a diszkográfiát így felépítsem.
0: És van már arra vonatkozóan a sejtésed, hogy mi lehet majd esetlegesen ez az exit plan?
1: Ö, hát van ötletem, hogy mit szeretnék utána csinálni, és hogy szeretnék abba átfolyni, de ezt még nem spoilerezném.
0: Zenészköze lesz?
2: Nem, nem spoilerezek.
0: Mondjuk a 10 évvel visszajön. Igen, igen. Dénes, hogyan gondolkodsz a következő 10 évedről?
2: Hát részemről ennyire nem koncepciózus a abszolút a dolog, tehát hogy már hogy részben a kezdés sem volt, egy egyáltalán nem előzte meg hasonló koncepciózusság, mint a Krisztián esetében. Én a zenét illetően úgy gondolom, hogy hogyan eddig így azt látom, hogy nekem is van kedvem, és működik is, addig szerintem fogom csinálni. Ez ugye teljesen nem kvantifikálható vagy, vagy időre tehető dolog. Én azon elképzelhető, hogy más műfajokban, ö, ízlésemhez adott esetben közelebb álló műfajokban ö, kipróbálom magamat, bár egyébként tett, hogy zenész nem vagyok. Talán egy szép napon valamennyire leszek, de nem feltétlenül ambicionálok ilyesmit. Inkább én azon gondolkoztam el, amikor ez megtörtént ez az a dolog, hogy realizálódott bennem, hogy, hogy valamekkora ismertségre szertettem ezáltal a, a projekt által, hogy, hogy ró ez az embernek valami, valamilyen jellegű felelősséget a nyakából. olyan téren, hogy akár magánemberként ezt ugye érintettük korábban az interjúban. És én azt, az, tehát, hogy egy-másfél-két évig morfondíroztam ezen, hogy, hogy ez, ez egy olyan felelőssége, a, a valamekkora ismertség, ami, amit, amivel kell -e kezdenie az embernek egyáltalán valamit, és ha igen, akkor, akkor hogyan tud úgy kezdeni vele, hogy a magát ne dimenzionálja túl, ne kezdje el a saját meggyőződéseit súlykolni, megfelelő módon valamit kezdeni ezzel a felelősséggel, és, és most el fogunk indítani egy, egy projektet, amiben ö, inkább identitáspolitikai kérdésekkel fogunk foglalkozni, oly módon, hogy embercsoportok, ö, közösségek, régiókat ö, ö, végigjárunk, ilyen kalandosabb travel -ok kereteken belül.
0: Ez mikor lesz követhető nyilvánosan?
2: Ha minden igaz, most, most van két anyag, amit... Ö, tehát, ö, van két anyag, amit most nyáron le fogunk forgatni, és, és szeptember-októberben ezek meg fognak jelenni a tervek. Szeptember, reális, hogy októberre csúszik, mivel a második anyagra valószínűleg augusztusban lesz lehetőségünk, hogy leforgassuk, de ezek csőre vannak töltve, és, és, és el fognak készülni ezek. Uh, tehát ilyen, ilyen kalandosabb.
0: Ez Krúbitól független projekt?
2: Igen, igen.
0: Oké. Okay. Jó. Hát akkor Salai idénes Bárin Dénes, és Horváth Krisztián Krúbi. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, és hogy ilyen hosszan rendelkezésemre álltatok. Nem mondtam a teljes neveteket a felkonf során, mondjam fel újra?
2: A felkonfot?
0: Igen, a teljes nevetekkel? Nem kell szépen. Ha akkor a művész neveteket? Persze. Okay. Köszönöm, hogy itt voltatok. Mi köszönjük szépen. Én te köszönöm szépen a figyelmet, ez volt a beszélgetésem Dénessel és Króbival. Ha érdekel benneteket nem csak a szerkesztett verzió, hanem a teljes, vágatlan verzió is, akkor vagy látogassatok el a podcast platformon, a hangban, korlátozás nélkül meghallgathatjátok a teljes beszélgetést, vagy ha szeretnétek képben is látni, akkor pedig fizessetek elő a Patreon oldalon keresztül a Partizánra, ehhez a linket megtaláljátok a leírásban. Mindenképpen nyilatkozatok fel a csatornán, ha még nem tettétek volna, meg használjátok a like, illetve a dislike gombokat a véleményetek kifejezéséhez, illetve van bármilyen visszajelzésetek, kérdésetek az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor várunk benneteket a komment szekcióban. Van még egy Facebook oldalunk, illetve egy Facebook csoportunk, és utóbbin a Partizán társalgó a címe. Oda is várunk, és akkor tudunk vitatkozni az éppen aktuális témákról. Az Instagramon megtaláltok bennünket Partizán Politika néven. Ha pedig nem szeretnétek előfizetőnké válni, de más módon hozzájárulnátok a működésünkhöz, akkor egyrészt van egy számunk, illetve egy PayPal elérhetőségünk is. Ezeket is megtaláljátok a leírásban. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a figyelmeteket, hamarosan találkozunk, addig is, csip!